0: Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à la Cité du Vin. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce septième millésime des rencontres Vin, Droit et Santé, qui est organisé donc par les études hospitalières. Donc, à la Cité du Vin, juste, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ne sont jamais venues ici? de lever la main pour ceux qui ne sont jamais venus. D'accord, il y en a quand même quelques-uns. OK, donc l'actualité de la Cité du vin actuellement, c'est euh, Douro, une exposition produite par la ville de Porto. Et euh, donc pour si vous voulez euh, développer vos connaissances en matière euh, d'élaboration du vin du Douro, nous vous conseillons d'assister euh, à la programmation culturelle de ces événements qui démarrent d'ailleurs euh, demain. Avec euh, des événements autour du Porto, dégustation de Porto. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien Clément, qui est l'organisateur de ces rencontres. Où il est là-haut Il est parti. Bon. Et en attendant, Ronan Raffray aussi. On va essayer de démarrer à l'heure. Voilà. Oh, sinon, pour vous dire, peut-être certains d'entre vous, vous ne le savez pas, mais la Cité du vin est exploitée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. C'est une fondation reconnue d'utilité publique sans but lucratif. C'est une fondation qui ne bénéficie d'aucune subvention publique. Et donc, euh, toute la programmation culturelle se fait grâce euh, à nos mécènes qui soutiennent la programmation culturelle. Et grâce aussi à vous, parce que le public est également mécène de la, de la programmation. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être vu nos, nos bornes dans, dans la cité où vous pouvez faire un, un mini don de, de 5 euros pour, pour nous soutenir. Voilà. Et puis, il y en a qui sont devenus amis aussi. Euh il est où, Sébastien Vous ne l'avez pas... Non Si, il est là. Oui, avec Ronan, voilà. Mais Sébastien, on vous attendez. Voilà, je vous laisse la parole pour, euh, pour démarrer euh, l'ouverture de, de ce septième millésime de la rencontre Vin, droit et santé. Merci beaucoup.
1: Merci, Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à sa, ce, cette nouvelle édition de Vin, droit et santé de la Cité du Vin. Donc, euh, si on peut mettre le, le slide, s'il vous plaît, le PowerPoint... Bien. Donc, euh, comme dans le monde du vin, pour faire une bonne manifestation, il faut plusieurs ingrédients. Et donc, je me suis amusé à, à lister ces ingrédients. Deux, premièrement, il faut euh, bah, une idée. Donc, euh, cette idée, vin droit et santé, elle est née d'un concept que nous avons créé en 2012 euh, par le groupe euh, LEH, groupe que je co-dirige, groupe familial œuvrant dans le domaine de la santé. Spécialisé dans le droit de la santé, régionant en France entière et dans les dom tom il nous est paru important de valoriser notre euh, patrimoine euh, dans notre activité. Et euh, ce patrimoine, donc, euh, euh, nous avons eu l'idée de le valoriser et est né ce concept. L'idée est évidemment de parler en bien du vin, parce que d'autres en parlent pour nous. Euh, donc l'idée, il est d'en parler en bien, dans une approche multidisciplinaire, de valoriser ce, ce vecteur culturel de lien social en rassemblant les membres du droit, du vin et de la santé. Le deuxième ingrédient, c'est les partenaires. Cette journée et la mise en œuvre de ce concept, il a été possible et il n'est possible que grâce au partenariat durable et actif du Master 2 de, du droit de la vigne et du vin, donc je remercie son directeur pour sa confiance et également l'Institut du droit de la santé qui nous suit depuis le départ et avec le professeur Laurent Bloch et également je, un petit clin d'œil au professeur Eric Agostini qui m'a fait confiance dès le départ dans ce concept et qui m'a dit c'est une super idée on va on va fracasser voilà donc on continue et ça fait sept ans que ça dure alors évidemment la fondation de la Cité du vin. Je remercie particulièrement les équipes, donc Véronique Lemoine, Philippe Hernandez qui, qui vous a accueillis, Elise Vaujoie et Élodie Contenot, et qui euh, vous proposeront en fin de manifestation une, un pot d'amitié, euh, une dégustation de vin. Et donc c'est la sommelière euh, Élodie euh, Contenot qui nous prépare ça. Évidemment aussi le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, pour son soutien à nos journées, qui permettent les éditions, les publications des éditions, édition 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, et l'édition 2017 qui est à venir. Euh, elle sera disponible dans quatre semaines. Pour information, vous aurez euh, les articles de Charlotte de Reynal sur les mentions traditionnelles vice et vertus, L'article d'Alexandre Bienvenu sur l'étiquetage entre tradition et modernité. L'article de Ronan Raffray sur terroir et publicité pour le vin. L'article d'Éric Agostini sur avis de tempête sur le vignoble à propos de l'arrêt de la cour de cassation chambre criminelle du 4 avril 2018. Et ensuite l'article de Bernard Grandchamp qui présente le vin. Troisième ingrédient, les intervenants. Donc je tiens à les remercier. Cette année, ils viennent de loin. Je remercie tous les intervenants. Nous avons des... J'ai vu M. Fabrizio arriver. Je vous remercie, qui arrive de Bruxelles. Je remercie évidemment Madame Gelato, qui nous vient de Turin, pour son intervention internationale avec Jean-Baptiste Leca. Et je remercie également M. Serra qui vient de Rennes, et puis je remercie évidemment les Bordelais qui sont toujours là et qui nous font confiance. Merci à vous tous. Euh, et le quatrième ingrédient, évidemment, pour que cette manifestation puisse se faire, eh évidemment, c'est les participants. Sans vous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc un grand merci à vous de vous être déplacés en nombre pour cette septième édition, septième millésime de Vins, Droits et Santé. Voilà, je vais laisser la parole au professeur Affray qui va vous présenter la journée. Pourquoi nous avons retenu ce thème cette année et je déclare donc les vendanges vin, droit et santé 2018 ouvertes. Merci.
2: Merci Sébastien. Merci Sébastien, mesdames et messieurs, chers amis, chers étudiants. Donc, comme l'a dit Sébastien, pour la, la deuxième année, le master de droit à la vigne et du vin de l'université de Bordeaux est associé aux études hospitalières pour l'organisation de cette journée annuelle droit, vin et santé. Et avec les étudiants, ceux qui interviennent, mais évidemment tous les autres, nous en sommes particulièrement honorés. Et nous tenons donc à remercier vraiment très chaleureusement la Cité du Vin et ses personnels de nous accueillir et de prêter leur concours à la tenue de cette manifestation. Et puis je remercie aussi et bien sûr l'initiateur de ces journées, Sébastien Clément, directeur des études hospitalières, d'avoir pensé à associer notre beau diplôme à cette manifestation qui permet, je le pense sincèrement, de contribuer ainsi à la vitalité de la réflexion en droit viticole ainsi qu'en droit de la santé, même si, je dois l'avouer, nous avons une très légère préférence pour le droit viticole. Et je remercie aussi toutes les institutions universitaires qui s'associent à cette journée, la faculté de droit, par l'entremise de l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine et l'Institut des sciences de la vigne et du vin, donc de l'Université de Bordeaux. Cette année, on a tenté d'être particulièrement respectueux de l'équilibre entre droit et santé, puisque nous avons choisi de construire cet après-midi de discussion à partir des propos très forts de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, qui a déclaré, dans le cadre de l'annonce de la stratégie nationale de santé, que le vin était, en termes de santé publique, un alcool comme un autre. Cette question que nous posons aujourd'hui, donc le vin est-il un alcool comme les autres, elle peut paraître incongrue dans un tel établissement que la Cité du Vin qui a construit son identité autour de l'association du vin et de la culture. Mais elle pose une question sociétale et juridique particulièrement intéressante, finalement assez complexe, et qui appelle probablement des réponses subtiles, qui est celle de la singularité du vin. C'est ce qui explique donc que nous ayons déterminé le thème de, de la journée de cette manière. Et j'insiste sur la question, le vin est-il un alcool comme les autres et pas comme un autre car pour ma part, je ne suis pas du tout certain que la catégorie alcool soit aussi homogène finalement qu'on veut bien le dire. Je tiens aussi à, à dire à tout le monde que cette journée n'a pas du tout la prétention de l'objectivité scientifique qui est un, un leurre. Et au fond, je préfère être clair sur, sur nos intentions. Voilà comment j'appréhende la journée. Je l'appréhende plutôt comme une réflexion sur la base, avec pour point de départ donc, cette affirmation de Madame la Ministre mais peut-être aussi comme une réaction à ce qui est une attaque frontale et délibérée, car il n'y a pas d'attaque plus forte au fond que celle qui est menée contre l'identité, cela revenant à, à nier dans une certaine mesure l'existence même dans sa singularité de la production viticole. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le, le négliger. Alors, peut-être certains d'entre vous s'étonnent-ils qu'il n'y ait pas de représentants des, des autorités de, de santé parmi nous aujourd'hui. Voilà, je viens de vous en donner la raison. En tous les cas, les propos de Madame la ministre pas, ne sont pas le fruit du, du hasard, hein, vous, vous le savez, et je crois qu'ils rendent légitime la construction d'une réponse en droit à cette question, dans et peut-être aussi au-delà d'une thématique de santé publique. C'est donc en ce sens qu'avec Sébastien, nous avons pensé l'organisation de, de cette journée qui, vous allez voir, associe juristes et non-juristes, même s'il y a une prédominance des, des juristes, pour réfléchir ensemble et échanger dans le plaisir de la découverte et du partage, comme je le dis souvent aux étudiants, euh, échanger sur cet enjeu fondamental, peut-être le premier de tous, qui est celui de l'identité de la production viticole et de sa réception par le droit. Donc Je remercie chaleureusement tous les intervenants, tous ceux qui rendent possible aussi cette journée. Je remercie le public de s'être déplacé en nombre. Nous y sommes particulièrement sensibles et donc euh, tous ceux qui se mêlent à nous pour partager avec beaucoup d'enthousiasme à ces discussions. Je nous souhaite donc de très très bons travaux. Merci à tous. Comme je fais aussi le maître de cérémonie. Donc je vais appeler à, à mes côtés le premier intervenant, qui est Bernard, si je ne me trompe pas, Bernard Grandchamp. Alors Bernard Grandchamp est ingénieur agronome et analogue. Et onologue, pardon, c'est un ancien expert auprès de la, la Cour d'appel de Bordeaux. Et pour ceux qui s'intéressent à la vente de vin, peut-être y a-t-il des courtiers parmi nous, pour ceux qui s'intéressent à la vente de vin, et plus précisément à la question de l'agréage du vin, qui est une grande question de droit civil, Bernard Grandchamp était l'expert de l'affaire du tartre dans la bouteille, de la précipitation tartrique qui était liée à la mise en bouteille au mois de février, probablement sur pression du négociant. Voilà, Bernard va vous présenter, au fond, la, la réflexion qu'il a, qu a pu mener sur cette question euh, « Le vin est-il un alcool euh, comme un autre ?» C'est donc l'avis de l'agronome qui va vous être présenté. Merci beaucoup, Bernard, encore une fois, de nous accompagner.
3: Merci, euh, monsieur le professeur. Euh, dire tout de suite que la réflexion que j'ai menée, j'ai pu la mener librement, parce que le professeur Raffray m'a juste indiqué que le thème serait la question posée. voilà Et Il m'a dit bah, « Tu auras 20 minutes. Bon. » donc Je le remercie. Je remercie également Sébastien Clément, pour m'avoir à nouveau convié à participer à ces rencontres vin, droit et santé. Donc le thème qui est retenu cette année se présente sous la forme d'une question. Le vin est-il un alcool comme les autres Vous aurez sans doute remarqué déjà, bien souvent, que lorsqu'une question est pertinemment formulée, là où les réponses sont incluses. Je vais donc essayer de vous proposer, depuis ma position d'agronome et d'énologue, quelques-unes des pistes de réflexion qui se sont présentées à moi à l'analyse de cette question, dont les mots-clés m'ont paru être « alcool » et « comme les autres ». Je voudrais donc dire tout de suite que pour moi, cette question en recouvre en fait deux, que l'on peut, dans une première approche, distinguer ainsi. Premièrement, le vin est-il un alcool Deuxièmement, le vin est-il un alcool comme les autres Donc, revenons sur la première question. Certes, le vin contient de l'alcool, généralement de 11 à 15 mais le vin n'est pas un alcool, au sens où nous entendons ce mot en France. En effet, pour nous, un alcool, appelé aussi spiritueux et parfois haut de vie, est une boisson contenant généralement 40% d'alcool, parfois plus, issu d'un processus d'élaboration appelé distillation, processus entièrement d'origine humaine, donc artificielle, qui combine une évaporation, sous l'effet de la chaleur, suivie d'une condensation, sous l'effet du refroidissement. On ajoutera pour l'anecdote que ce procédé qui utilise un appareil spécifique appelé alambic <coughs> a été probablement mis au point en Mésopotamie, pardon, qui est en partie l'Irak actuel, il y a plus de 5000 ans. La distillation est donc un processus physique qui ne s'accompagne d'aucune transformation, alors que le vin est le résultat d'une transformation appelée fermentation alcoolique, processus microbiologique, donc naturel, par lequel des levures consomment du sucre et produisent de l'alcool. Dès lors, à la question initialement posée, on peut répondre dans un sens peut-être restrictif, mais à mon avis plus précis, que le vin n'est pas un alcool, mais une boisson alcoolisée fermentée. A cela, on peut ajouter deux remarques. La première est que si la distillation ne transforme pas, mais concentre, et sachant que dans la nature, l'alcool n'existe que par transformation du sucre, il en résulte que la production d'alcool par distillation nécessite un liquide ayant au préalable fait l'objet d'un processus de fermentation alcoolique. En clair tous les alcools obtenus par distillation ont donc pour origine un jus sucré ayant fermenté, car si on chauffe un jus sucré non fermenté, on évapore de l'eau et on obtient de la confiture. Seconde remarque, puisque l'origine de tous les alcools distillés se situe dans un jus sucré, sachant que le sucre est l'aliment de réserve de tous les végétaux, il sera toujours possible de trouver dans la nature un substrat sucré pouvant être fermenté et ensuite distillé, ce qui est le cas et qui explique les origines végétales si diverses des alcools élaborés par l'imagination si fertile en la matière d'homo sapiens. On pourra citer ainsi, et sans prétendre être exhaustif, pardon, des alcools produits à partir de graines, l'orge donnant le whisky, le, le riz donnant du saké, produits à partir de tiges, la canne à sucre donnant du rhum, la pomme de terre donnant de la vodka, de fruits, les noms là demeurent parfois inchangés, la prune, la poire, la mirabelle, etc., et même de plantes entières, puisque la gave donne un alcool qui s'appelle la tequila. Donc, voilà, si on peut dire, pour la première question, évidemment, très rapidement traitée, ou en tout cas interrogée, vu le, le temps imparti. La deuxième question. Nous venons de voir qu'il est possible donc d'affirmer que le vin n'est pas un alcool, mais une boisson alcoolisée fermentée, catégorie où le vin côtoie bien d'autres boissons. Examinons alors en quoi éventuellement le vin en diffère en quoi il n'est pas comme les autres. S'il existe de par le monde de très nombreuses boissons alcoolisées fermentées, on reconnaîtra volontiers que, par rapport à ces boissons, le monde se partage, au fond, entre deux types essentiels. L'un issu du raisin, le vin. Je parle de manière quantitative, si vous voulez. Je, je, ne, je ne choisis pas. L'autre issu de graines de céréales, principalement l'orge, et qui s'appelle la bière. Hors de mon point de vue d'agronome, ce qui rend possible le processus de fermentation... C'est-à-dire l'action des micro-organismes appelés levures, tient à la présence de sucre dissous dans l'eau, ce qui est le cas du jus de raisin, autrement appelé mou. Abandonner du jus de raisin dans un récipient ouvert en présence de levure, il se met progressivement à fermenter. Le sucre se transforme en alcool et le mou devient du vin. Mais abandonner des graines d'orge dans un récipient ne sera, aucun phénomène, ne sera suivi d'aucun phénomène fermentaire. C'est à l'état hydraté et partiellement germé, appelé aussi malt le contenu du grain d'orge devient fermentissible. En effet, originellement, le grain d'orge ne contient pas de sucre, mais de l'amidon, qui est la forme que prend le sucre mis en réserve par les végétaux et qui n'est pas fermentissible. Il ne le devient qu'en présence d'eau qui, en hydratant d'abord le grain, entraîne la transformation enzymatique de l'amidon en sucre, le rendant ainsi fermentissible. Et cette opération, appelée maltage, correspond dans la nature au début du processus de germination de là qu'il faut toujours arroser ses semis ou compter sur la bienveillance pluvieuse du ciel. L'orge germée mélangée d'eau contient alors du sucre, Il peut être fermenté par des levures. Le sucre se transforme en alcool et le malt devient de la bière. On peut donc déjà dire, en comparant ces deux boissons alcoolisées fermentées, que le vin est naturellement issu de la fermentation du jus de raisin, se trouvant naturellement à l'état de jus sucré au moment de sa maturité, tandis que la bière, Nécessite une intervention non naturelle, un artifice initial pour rendre le grain d'orge fermentissible. Mais ce qui, me semble-t-il, distingue essentiellement le vin de la bière, au-delà, bien sûr, de leur différence gustatives, tient au fait que le raisin, d'où provient le mou, est produit par une plante pérenne, la vigne, tandis que le grain d'orge, d'où provient le malt, est produit par une céréale, qui est une plante annuelle. En effet, parce que la vigne est une plante pérenne, elle a partie liée avec la durée et avec l'enracinement issu de cette durée. Avec la durée, tout d'abord, qui est durée de vie de la plante, c'est-à-dire avec le temps, le temps qui passe, le temps qui s'écoule, jamais tout à fait le même, malgré le rythme immuable des saisons. C'est-à-dire aussi, aussi avec le temps qu'il fait, définissant, parce que nous ne récoltons qu'une fois par an, dans chaque hémisphère, un cadencement dont les pas successifs, tous différents, ont pour nom millésime. Et parce qu'elle est enracinée dans la durée, la vigne peut étendre ses racines un peu plus profondément chaque année, colonisant peu à peu les horizons profonds du sol et s'y nourrissant alors de composés en grande partie intangibles à l'échelle humaine, car résultant plus directement de l'histoire géologique du lieu, à Bordeaux, environ 2 millions d'années. Euh, pour mémoire, l'extrémité le, le, du massif armoricain, les coteaux du Léon, si ça vous parle, on avoisine le milliard d'années, l'ère primaire, intangible dans le temps mais variable dans l'espace car l'histoire géologique ne fut pas exactement la même en tout lieu. En clair, Pauillac n'est pas Saint-Émilion, et à Saint-Émilion, le pied de côte n'est pas le plateau, donnant ainsi naissance à une variabilité locale dont les secteurs identifiés ont pour nom terroir et dont une des expressions les plus abouties au monde est assurément constituée par l'extraordinaire mosaïque du vignoble bourguignon. De plus, cette pérennité de la vigne s'ajoute conditionnée en partie par elle la pérennité du vin lui-même, dans certaines années en certains lieux, les grands millésimes issus de grands terroirs, le mode d'élaboration permet au devenir du vin une évolution si lente qu'il est capable d'affronter parfois les décennies et d'imprimer alors une trace longue dans la mémoire émotionnelle des hommes. Alors, à l'inverse, parce qu'elle est issue d'une graine de céréales plante annuelle, la bière ne peut répondre en rien à ces critères distinctifs. En effet, plante annuelle signifie que la plante entière ne vit qu'une année et même moins si l'on s'en tient au seul cycle de la plante, compris entre semis et moissons. Et même si les conditions climatiques influent sur la culture elle-même, la brièveté de leur impact lors de la maturation des graines a très peu d'influence sur la composition des graines de céréales comparées aux baies de raisin. À quoi s'ajoute ce fait que les graines de céréales sont récoltées à peu près secs et peuvent donc être conservées en l'état durant une plus ou moins longue période. À partir de ce stock dont la disponibilité peut perdurer, il sera possible de prélever, comme à la demande, des quantités à hydrater, puis à faire fermenter. On peut donc faire de la bière toute l'année, tandis qu'on ne peut faire du vin qu'une fois par an. La bière peut être dite à ce moment-là en quelque sorte atemporelle et donc sans effet millésime. De plus, parce qu'elle est annuelle, la céréale peut être semée ici une année. Et là, l'année suivante, technique de culture, témoignant encore aujourd'hui de la prégnance de l'ancestrale rotation des cultures. Dès lors, le lieu précis du semis et sa longue histoire géologique importent sinon peu, du moins beaucoup moins en culture céréalière qu'en viticulture, et même s'il existe des sols connus depuis longtemps, comme grenier à céréales. Et le temps trop court pendant lequel la plante annuelle s'enracine une seule fois en un lieu donné ne permet pas à cette plante de coloniser continuellement pendant de nombreuses années et aussi profondément les horizons du sol, comme le fait la plante vigne, et ne lui permet donc pas de s'en nourrir aussi précisément que peut le faire la vigne. La bière peut donc également être dite à a-locale », sans lieu précis de provenance, qui en marque la composition et le goût via le grain d'orge, comme le terroir marque la composition et le goût du vin via la baie de raisin. Ainsi, dans le monde, il est possible de faire de la bière partout et tout le temps. Il suffit de transporter les grains d'orge au moment et dans le lieu souhaité. Tandis qu'il n'est pas possible de faire du vin partout, il est des lieux où la vigne ne pousse pas chaque année et d'autres où le raisin brille insuffisamment. Ni tout le temps, on ne récolte qu'une fois par an, dans chaque hémisphère. En somme, on peut faire de la, de la bière où on veut et quand on veut, mais pas du vin. Arrivé au terme de ce bref parcours, à la question initialement posée, le vin est-il un alcool comme les autres Je répondrai, quant à moi, deux fois non. Voilà, le technicien répondra deux fois non. Non, le vin n'est pas un alcool, mais une boisson alcoolisée fermentée. Et non, le vin n'est pas une boisson alcoolisée fermentée comme les autres. Avant de terminer tout à fait, à deux jours du centième anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, vous me permettrez une ultime digression, pas très éloignée au fond du sujet qui nous réunit ici, avec cette forte parole du grand Georges Clemenceau, « Méfiez-vous des buveurs d'eau ». Je vous remercie de votre attention.
2: Bien, merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation très éclairante. Tu nous as aussi un peu redéfinit le, le terme de, ou poser différemment la question de la journée. Le, le vin est-il un alcool Et si oui, est-il un alcool comme les, comme les autres Je vais proposer à la salle s'il y a des questions de, de faire passer le, le micro. Il y en a déjà. Très bien. C'est le signe que la journée s'amorce parfaitement. Monsieur
4: Salut, Merci.
5: Bonjour. Pirevette. Je voulais savoir, monsieur Grandchamp, si... Euh, vous avez exactement la même attitude. Alors, Vous allez me dire pourquoi je pose cette question, parce que je suis natif de Normandie. Et donc, vous avez parlé de la bière, qui est une boisson alcoolisée fermentée. Mais est-ce que vous faites le même raisonnement avec une autre boisson alcoolisée fermentée que je connais bien, qui est le cidre ou le poiré
3: Je vous remercie de cette question. Et sachant
5: qu'en Normandie, on dit « L'eau, c'est de la poison ».
3: <rire> Merci. Je vous remercie de la question. Euh, J'aurais pu traiter la question moi-même. Mais vu le temps imparti, j'ai préféré euh, la laisser entre parenthèses en me disant peut-être que quelqu'un la posera. Donc je vous remercie de l'avoir fait. Ce n'est pas une figure de style. Euh, parce qu'effectivement, je vais répondre oui à votre question. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'on ne raisonne pas le, le poiré et le cidre comme on raisonne la vigne. Parce que encore une fois, je revendique mon état d'agronome. L'adjectif clé, pardon, encore une fois, c'est pérenne. C'est la pérennité de la plante à un endroit qui lui permet d'une part d'exploiter en profondeur le cas échéant des horizons que nous ne connaissons pas et dont, je dirais, nos gratouillages à 30 cm ne font pratiquement rien. Surtout que des pommiers, si je me souviens bien de mes cours, ça vieillit plus longtemps, parfois encore que des vignes. Bon. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est, euh, je dirais, le facteur millésime, c'est-à-dire être soumis pendant la phase de maturation, qui dure un certain temps, à des variations climatiques, dont les influences sur le processus, je dirais, euh, euh, physico-chimique de mise en réserve dans les fruits. Je vous décris ce qui se passe dans la maturation du raisin. Je suis incompétent en sidriculture, mais je peux faire le même raisonnement parce que c'est le même, parce que la plante est pérenne. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'effet milésime sur le cidre. Après, le fait qu'il y ait, euh, je dirais, une présence de gaz carbonique, c'est une autre question, parce que ça nous amène à des, je dirais, à des, à des caractéristiques gustatives et qui donc qui sont liées à la présence ou pas de gaz carbonique dans le produit. Mais au niveau du raisonnement, je suis, je, je, je suis entièrement d'accord euh, aussi bien le cidre que le poiré dans la mesure où il y a fruits, mis en réserve, influence en profondeur et influence du temps qui passe, on est dans le même camp, si je peux dire.
2: Oui, merci beaucoup, Bernard. C'est vrai que, le, si je prends l'exemple du droit rural, celui-ci dispose spécialement pour les beaux portant sur des parcelles qui abritent des cultures pérennes. Et c'est vrai que ces cultures pérennes sont ainsi regroupées par la législation agricole en matière de, de baux ruraux et de statut du fermage. Euh, J'avais vu une autre main levée. Je vous amène le micro.
6: Bonjour. Euh, et qu'est-ce que vous diriez du, du cognac alors
3: Là aussi, <rire> pardonnez-moi, je n'ai parlé ni de nos amis, de nos grands amis du cognac et de l'armagnac, parce que c'est euh, nos frères naturels, je dirais. Quand j'ai cité, si vous voulez, je, je suis parti du, du, du raisonnement en disant que euh, puisque le sucre est un organe de réserve dans les végétaux, on en trouve un dans tous les végétaux et on en trouve à peu près dans tous les organes végétaux. Donc la base de raisonnement, c'est de dire si j'ai du sucre, si j'ai de l'eau, si je mets des levures, elles vont se débrouiller pour en faire de l'alcool. Et cet alcool, ensuite, je vais le concentrer en le distillant. Mais le cognac et l'armagnac, on les connaît tellement bien qu'on n'a pas besoin d'en parler, puisque eux, ils sont issus directement du raisin. Donc, si vous voulez, le cognac et l'armagnac, c'est le jus de raisin fermenté, puis repris et concentré par la distillation, pour donner ces eaux de vie merveilleuses qui sont le cognac ou l'armagnac. C'est la raison pour laquelle, là aussi, de manière délibérée, je n'en ai pas parlé, euh, je n'ai pas fait exprès, bon, je pensais aussi qu'on poserait la question, c'est le cas et c'est très bien. -dire que Le raisonnement, c'est... Euh, encore une fois, c'est la physique qui nous le dit. La, la, je ne parle pas de ce qui se passe pendant la distillation, je parle du processus lui-même, c'est un processus de concentration de quelque chose qui existe déjà. Si vous concentrez de la, du jus sucré, vous obtenez de la confiture. Vous n'obtenez pas des eaux de vie. Où, euh, voilà, donc, euh, alors je vais faire peut-être une, juste une, une petite parenthèse. Euh, je ne savais pas que le propos introductif était lié à une déclaration de notre cher ministre, je veux dire cher ministre au sens de Ligue de Vertu. Hein, Puisqu'on est entre nous, on peut parler librement. Euh, euh, le, le français est une langue précise. Et quand on dit eau de vie, ben, ça ne veut pas dire eau de mort. Vous voyez c est, c est, euh, Voilà. Je, je crois même qu'il y a une branche médicale là-dedans. Hein. Voilà. Je rappelle pour mémoire euh, à la limite historique qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, les plus grands acheteurs d'eau de vie au monde étaient les Hollandais, puisque c'était les plus grands navigateurs du monde en nombre de bateaux, Colbert les avait fait recenser, euh, et que ces, ces Hollandais étaient acheteurs d'eau de vie, peut-être aussi pour la boire directement, mais surtout pour aseptiser les tonneaux d'eau qui partaient pendant des mois sur des bateaux à voile. Et que, et que euh, bon, on sait très bien que le, 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 alcool, le, le, les alcools de vin sont des antiseptiques. Voilà. Donc je referme ma parenthèse et je vous rends la parole.
2: Merci Bernard, merci Lucille pour cette question. Toujours bon d'avoir des anciens du M2 dans la salle et toujours bon aussi d'avoir un agronome, évidemment, à proximité. D'autres questions Bien, ben, je vais inviter le, le deuxième intervenant. À rejoindre la chaire. Bien non, Olivier. Je ne sais plus. Oui, le tempo est parfaitement respecté. C'est Olivier, Olivier Serra, professeur d'histoire du droit à l'université de, de Rennes, grand spécialiste de l'histoire du droit viticole, qui nous fait l'amitié de, de venir. Je sais qu'en ce moment, il a un emploi du temps euh, particulièrement fourni en, en manifestations scientifiques. Merci beaucoup, Olivier, de te joindre à nous et encore une fois de nous accompagner dans nos, dans nos réflexions. Donc Olivier va nous présenter euh, sa perspective, qui est la perspective euh, historique, pour essayer d'apporter des éléments de réponse à la question. Merci Olivier.
7: Merci beaucoup euh, cher Ronan. Merci également à Sébastien Clément de me permettre euh, d'être présent euh, parmi vous aujourd'hui. Alors évidemment l'intitulé euh, des cycles de journée 20, droit et santé euh, nous invite j'ai envie de dire de manière assez abrupte, à nous référer au Code de la Santé publique, dont les dispositions permettent finalement de répondre de la meilleure des manières, c'est-à-dire oui et non, de prime abord. Oui, parce que le vin, tout simplement, est traité dans le livre 3, traitant de la lutte contre l'alcoolisme, au sein d'une partie 3 euh, relative à la lutte contre les maladies et les dépendances, c'est vrai. Et bon nombre de dispositions vont effectivement dans ce sens. En matière de droit de la publicité, vous le savez bien entendu, on ne distingue pas depuis 1987 le vin des autres alcools. Idem quant aux dispositions relatives à la fabrication et à la commercialisation des alcools. Et puis effectivement, comme on l'a rappelé à l'instant, en vertu de la définition que nous connaissons, définition juridique du vin, le vin et euh, donc tout produit obtenu exclusivement par fermentation alcoolique, totale ou partielle de raisins frais, etc. Donc effectivement, de ce côté-là, on peut répondre euh, « oui, c'est un alcool ». Mais évidemment, et nous serons tous d'accord là-dessus aujourd'hui, nous le savons d'avance, on peut répondre « non », parce que l'unique article euh, L3321-1 du chapitre 1 sur la classification des boissons sème justement le doute. Il sème le doute puisqu'il prévoit quatre groupes de boissons, les boissons sans alcool, les boissons fermentées non distillées et les vins d'eau naturels, puis les rhums, tafias et alcool provenant de la distillation des vins, des cidres, des poirées, et toutes les autres boissons alcooliques. Euh, en définitive, le vin est bien un alcool distinct des autres de ce point de vue-là. Alors ce petit rappel de droit positif étant fait, euh, je dirais que pour l'historien du droit que je suis, euh, la question finalement posée par cette manifestation euh, ne se pose pratiquement pas, pour être honnête, puisque sur le long terme, le vin évidemment, bénéficie d'un traitement particulier, c'est évident, ne serait-ce qu'en matière d'étymologie puisque euh, le vin dérive évidemment du latin vinum, mais lui-même dériverait, je n'ai pas pu vérifier la source bien entendu, mais dériverait du sanskrit vena signifiant aimer. Et j'ai envie de dire qu'avec un tel point de départ, il est très difficile de mettre l'alcool au même niveau, sur le plan étymologique. Euh, et effectivement, l'alcool viendrait de alcool je prononce sans doute très mal, une poudre obtenue par trituration et par sublimation avant qu'au XVIe siècle, eh bien, on en obtienne la notion d'essence ou d'esprit d'une boisson. Et au début du XIXe siècle, eh bien, alcool deviendra synonyme dans le langage collectif de boisson alcoolisée, parfaitement distincte du vin. Alors Au-delà de ces considérations purement étymologiques, euh, le vin n'est pas historiquement, en France et dans bon nombre euh, de pays, hein, un alcool, évidemment, comme les autres. Et euh, est-il besoin de rappeler que, euh, et vous le savez évidemment euh, presque tous, que euh, depuis l'Antiquité déjà, eh bien, euh, le vin euh, jouit euh, de vertus euh, diurétiques, antiseptiques, thérapeutiques, euh, qu'Hippocrate, évidemment, a su euh, mettre en évidence de même qu'un certain nombre de médecins ou d'alchimistes durant le Moyen-Âge, je ne rentrerai pas dans les détails, puisque ce sont des choses que nous connaissons bien. Et surtout, et vous verrez que c'est ce qui m'intéresse ici, dans la mesure où c'est bien plus proche, finalement, de nous, historiquement parlant, la révolution de pasteur, la révolution pastorienne, celle du milieu du XIXe siècle, va confirmer finalement cette tendance à considérer le vin comme une boisson hygiénique. Voilà cette expression évidemment essentielle ici, c'est-à-dire une boisson qui va préserver la santé par divers moyens, notamment au moment où l'eau, l'eau courante, est souvent de mauvaise qualité. Il faut quand même le rappeler à cette époque-là de notre histoire. Et finalement, on peut dire que euh, cette dimension hygiénique du vin va perdurer au moins au moins jusqu'au milieu du XXe siècle, de manière générale. Autrement dit, euh, sur la période durant laquelle, comme par hasard, euh, se mettent en place la plupart des dispositions législatives qui, à terme, eh bien, formeront une bonne partie des dispositions que nous connaissons encore aujourd'hui, que ce soit en droit interne ou, à certains égards, en droit de l'Union européenne. Alors, dans un premier temps, comment le législateur en est-il venu finalement à distinguer le vin des autres alcools ou de l'alcool, tout simplement, comme on disait à l'époque Eh bien, sans doute en étant influencé par la dénonciation croissante, déjà au XIXe siècle, de ce que l'on appelait couramment le fléau de l'alcoolisme. Euh, alcoolisme, mot qui, je dois le rappeler, a été popularisé... Euh, au milieu du XIXe siècle par un médecin suédois, Magnus Huss. Or, cet alcoolisme affirme euh, ceux qui euh, font la loi euh, à cette époque-là, donc les parlementaires notamment. Cet alcoolisme serait étranger à toute consommation de vin. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve de manière pérenne euh, très souvent. Et pour... Euh, comment dirais-je, justifier ce que je vous dis, faisons parler justement euh, les hommes politiques de cette époque-là. Euh, citons par exemple un député au bois et médecin grand hygiéniste de l'époque, Casimir Michou. Écoutez-le, c'est très intéressant. Le vin véritable produit de la gaieté. Nous sommes euh, dans l'hémicycle du Palais Bourbon. De l'hilarité, du bien-être, le désir de voir heureux tout le monde autour de soi. Mais prenez les mêmes individus quinze jours après, quand ils auront oublié cette première utilisation. Donnez-leur du vin dans lequel vous aurez versé de l'alcool, soit de betteraves, soit de pommes de terre, soit de grains. Vous verrez des hommes tristes, sombres, qui s'accroupiront sur eux-mêmes, qui éprouveront un malaise général, ils seront tristes. Ils auront ce que l'on appelle l'ivresse mauvaise. Vous l'aurez compris le buveur de vin serait donc immunisé contre les conséquences néfastes d'une consommation excessive d'alcool. Il ne connaîtrait en définitive que l'ivresse, qui vient après quelques verres. Il ne connaîtrait que l'ivrognerie, j'emploie les mots, hein, bien entendu, de l'époque, typique d'une personne qui serait continuellement saoule. Et les travaux parlementaires, finalement, vont jusqu'à suggérer l'imagerie assez populaire à l'époque eh d'un paysan tout à fait sain, voire bon vivant, que l'on oppose soigneusement à l'ouvrier des villes, c'est l'antienne hein, que l'on retrouve à l'époque, l'ouvrier des villes qui, lui, serait euh, eh bien, alcoolique en raison de la consommation de boissons fortes en alcool et surtout ne, ne correspondait pas, ne correspondait pas pardon, à du vin. Et en réalité, ici, triomphe au même moment une théorie très intéressante, qui est ce que l'on appelle à l'époque la théorie de la dégénérescence de l'espèce ou encore théorie de dégénérescence de la race, qui est développée par le docteur Morel, un médecin normand, au milieu du XIXe siècle. Et Selon cette théorie, eh bien, les maladies se transmettraient héréditairement et entraîneraient à terme une dégénérescence de l'espèce humaine. Et à chaque génération, eh l'héritier d'une tare, en l'espèce l'alcoolisme, par exemple, eh bien, la manifesterait de manière aggravée, jusqu'à ce que à terme eh bien, euh, la lignée euh, s'éteignit. Eh cette théorie va connaître un grand succès, notamment à partir de 1870, euh, au moment évidemment du désastre euh, face aux Prussiens, car tout citoyen alcoolisé devient évidemment un citoyen en moins pour défendre la patrie. Et l'argument est d'autant plus important qu'on le met en parallèle avec le principe, ou plutôt la thématique courante à l'époque, de la dépopulation du pays. Donc tout cela est vraiment euh, très important, d'autant que, et euh, est-il important de le rappeler, euh, l'alcoolisation, ou en réalité le vinage euh, du vin, c'est-à-dire l'ajout d'une quantité d'alcool en tant que tel dans un vin, se faisait à l'époque, la plupart du temps, avec de l'alcool allemand. Ce qui, évidemment, faisait plaisir à nos parlementaires. Et cet alcool était ajouté, notamment dans les vins espagnols, qui, notamment, partaient de Passares ou Passaya, c'est-à-dire Saint-Sébastien, et remontaient, bien souvent, mais pas exclusivement, vers Bordeaux, pour recevoir cet alcool allemand. Finalement, le constat des parlementaires est sans appel. Il est sans appel, et pour vous donner un exemple, prenons celui d'Adolphe Turel, qui est un grand représentant de l'Aude, euh, qui euh, finalement évoque cette dégénérescence, notamment, je le cite, « Beaucoup de crimes qui sont dus à l'alcool et toutes les statistiques nous montrent que l'alcoolisation mène à sa perte une partie de notre démocratie. Celui qui boit de l'alcool sait à quel danger il s'expose, celui qui boit du vin alcoolisé l'ignore. » Rien d'étonnant en définitive à ce que le législateur ait distingué les vins et les alcools. Et il le fera notamment par le biais fiscal. Il le fera comment Alors, ce n'est pas une nouveauté, puisqu'il faut rappeler que, au XIXe siècle, le texte de référence en la matière, c'est la grande loi de finances du 28 avril 1816, une très grande loi qui euh, grève le vin d'une fiscalité beaucoup moins importante, évidemment, que les alcools en général. Eh bien, Le législateur va faire de même à la toute fin du XIXe siècle, à travers notamment la loi du 6 avril 1897, qui va disqualifier, euh, finalement, par le biais fiscal, toutes les boissons artificielles, on les appelait ainsi à l'époque, qui venaient eh bien, concurrencer de manière déloyale le vin euh, Naturel, celui qui a été défini en 1889 dans la loi Griffe, les vins de raisin sec, les vins de sucre, les vins colorés à la FUCHINE et autres. Par conséquent, vous avez là, à travers cette législation sur laquelle, bien entendu, nous pourrions nous étendre, vous avez là un système qui s'est construit, eh bien, finalement, en opposition à la production de ces vins artificiels. Eh bien, ce mouvement finalement, qu'on rencontre à la fin du XIXe siècle, va être pérennisé tout au long de l'entre-deux-guerres. Il va être pérennisé tout au long de l'entre-deux-guerres et, euh, plus précisément, euh, il va être pérennisé dans le cadre d'une véritable lutte anti-alcoolique. Alors, comment s'est fait ce renouvellement du discours hygiéniste, justement, euh, durant la première moitié du XXe siècle Eh bien, euh, cela va se faire par une vaste propagande. J'emploie le mot également qui était très employée à l'époque, et que l'on retrouve encore, de toute façon, dans le Code de la santé publique. Euh, cette propagande, elle ressortit, finalement, à la fois de l'initiative privée et de l'initiative publique. Euh, vous connaissez, évidemment, et je les rappelle en deux mots, ces grandes manifestations folkloriques, bourguignonne, bordelaise, la polée de Meursault, qui remonterait au Moyen-Âge, mais qui aurait été remise au goût du jour dans les années 20. Vous connaissez la fête des Vendanges de 1909 de Bordeaux, très certainement, qui, d'une certaine manière, eh bien, se retrouve aujourd'hui, bon avec des manifestations différentes, évidemment, à travers la fête du vin. Vous connaissez évidemment aussi la confrérie des chevaliers du Tatevin, fondée également durant l'entre-deux-guerres. Mais ce qui m'intéresse ici beaucoup plus, c'est la propagande politique beaucoup plus officielle, cette propagande qui va résonner fortement, notamment au sein des hémicycles à l'époque, contrairement à ce que l'on pourrait peut-être connaître aujourd'hui. Et effectivement, durant l'entre-deux-guerres, eh on va défendre les bienfaits de ce que l'on appelait à l'époque la vinothérapie. Il faudrait aujourd'hui oser utiliser ce mot-là, la vinothérapie, et il s'agit effectivement de porter haut et fort dans les hémicycles le célèbre axiome pastorien selon lequel le vin est, vous le savez, la plus saine, la plus hygiénique des boissons, etc. Alors parmi les chantres de ce discours figure, et c'est intéressant, un pharmacien. Et un des pharmaciens les plus célèbres à l'époque de la Chambre des députés, l'ancêtre de l'Assemblée nationale, c'est Édouard Barthes, que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui est le pape de la viticulture, tel qu'on le surnommait à l'époque, euh, euh, celui qui présidera entre 1919 et 1940 de manière ininterrompue la chambre, euh, la commission pardon, des boissons de la chambre des députés. Écoutez ce que nous dit euh, Edouard Barthes, se euh, référant, et c'est ça qui est très intéressant, nous sommes en 1930, à la vie des champs. Vous ne connaissez sans doute pas euh, cet ouvrage. La vie des champs est un manuel à l'usage des euh, enfants euh, à l'école primaire. Le vin, voilà ce qu'on dit aux enfants, est la boisson favorite de la plupart des Français. Pris à dose modérée, il est hygiénique, tonique, fortifiant. On lui attribue la vivacité d'esprit et la générosité de nos compatriotes. Développons donc dans les régions propices la culture de la vigne, cette source très importante de richesse individuelle et de prospérité nationale. Loin d'imiter certains peuples qui s'empoisonnent avec des mixtures frelatées dont un mauvais alcool est la base, buvons avec sobriété le bon vin de France qui donne joie et gaieté. Alors, les médecins eux aussi, bien entendu, ont leur mot à dire, à côté des pharmaciens. Et ce que je vais dire là est évidemment bien connu. Euh, une bonne partie de ces médecins vont effectivement participer activement à la propagande vitivinicole, notamment dans le cadre d'une... Vaste commission d'enquête mise en place entre 1930 et 1931 pour trouver les remèdes aux mots malheureusement récurrents de la vitiviniculture française, à savoir la crise de mes ventes et en amont de surproduction dans une bonne partie de nos régions du Midi. Et parmi les auteurs les plus célèbres, les plus féconds, vous connaissez bien sûr à Bordeaux le professeur Portman, bien entendu. Le professeur Portman, qui, fort de son expérience, va déplorer devant la commission officielle d'enquête, eh bien, euh, les campagnes systématiquement menées à l'étranger contre les vins de France. Écoutons-le, là aussi. « Ce qui m'avait ému, c'est la forme pseudo-scientifique qui était fréquemment donnée à cette campagne grâce à la multiplicité d'arguments médicaux. Cette propagande contre les vins de France a porté ses fruits. Et il est malheureux de constater que l'étranger a souvent trouvé un allié, pour le moins inattendu, dans une grande partie du corps médical français. » D'où une réaction euh, née au sein euh, justement de ce corps médical euh, qui se manifestera, vous le savez, à travers la création d'un certain nombre d'associations, d'amicales, de médecins vis-à-vis euh, -vis, euh, du vin. Alors en définitive, comment dès lors réintégrer le vin euh, dans euh, la pharmacopée euh, nationale euh, traditionnelle eh bien, tout simplement, tout simplement, euh, nous disent les médecins, et en l'occurrence Georges Portman, en stimulant la consommation à travers plusieurs axes. Donc là, vous avez un programme donné par un médecin. Tout d'abord en suscitant des recherches destinées à démontrer la valeur hygiénique et thérapeutique du vin. Ensuite, en diffusant les résultats y afférents auprès de la communauté scientifique. Et puis enfin, c'est très important, en vulgarisant l'ensemble de ses travaux afin de sensibiliser les producteurs et les consommateurs aux vertus médicinales du vin. Alors évidemment, ce que je vous dis là ne sert à rien si, dans le même temps, n'est pas dénoncée l'activité, alors ce n'est pas moi qui parle, bien entendu, hein, ce sont toujours les médecins, l'activité des sociétés de tempérance à l'époque. Et euh, je cite un passage que j'ai retrouvé d'un député communiste de l'époque, Alexandre Picmal, député de la Seine, qui défend donc le consommateur, précisément, et ses propos sont très intéressants. « Il faudrait présenter le vin autrement que ne le présentent les ligues anti-alcooliques et tous les buveurs d'eau de Vittel ou de Vichy qui ont habitué les consommateurs français à s'imaginer, par une sorte de snobisme, qu'un verre d'eau est meilleur qu'un bon verre de vin. C'est une erreur car lorsqu'on boit du vin, modérément bien entendu, on a tout de même plus de sang dans les veines et plus d'énergie que lorsqu'on boit que de l'eau. Alors, ces quelques exemples, évidemment, qu'on pourrait multiplier et euh, qui sont connus, ces exemples, et je terminerai mes propos là-dessus, finalement, ne sauraient non plus, euh, je dirais, éluder euh, la propagande d'initiatives publiques. Et ça, c'est quand même euh, très important euh, sur le plan historique. Et je prendrai deux exemples de valorisation législative du vin et non des alcools, qu'ils soient naturels, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, ou artificiels. Parce que ça aussi, c'est très important et ça me permet de rebondir sur ce que l'on disait tout à l'heure. Le premier exemple, c'est celui que vous connaissez bien entendu là aussi, et nous célébrons depuis quelques années le centenaire de la Grande Guerre, c'est celui du vin du Poilu. Bien entendu, on en a tous entendu parler. Je rappelle quand même que le Midi euh, a offert 200 000 hectolitres euh, de vin euh, au poilu, justement, euh, à cette époque-là. Il, il en a profité, bien sûr, pour un petit peu écouler les stocks, mais ça n'a pas suffi. Et euh, nous savons aussi que euh, le gouvernement ne va pas hésiter à augmenter régulièrement euh, eh bien, euh, le quart, puis le demi, de vin rouge ou de gros rouge qui tache, comme on y met le dire à l'époque, pour justement maintenir les, les, les soldats au front. Et je terminerai finalement avec un deuxième exemple, cette propagande publique officielle, rappelons-le, à cette époque-là, c'est la mise en place du comité national, je souligne national, de propagande en faveur du vin et non pas en faveur, bien entendu, de l'alcool. Et euh, c'est une mesure, évidemment, qui est très symbolique euh, et qui euh, n'est pas, il faut le rappeler, une invention française, puisque les Allemands avaient bien compris déjà euh, auparavant qu'il pouvait être utile de euh, faire la promotion des vins rénans, notamment, et même, euh, aujourd'hui, évidemment, ce ne serait plus possible, eh bien, de mettre en place des primes à l'exportation euh, à l'encontre de leurs vins. Eh bien, la France va faire la même chose en s'appuyant notamment sur des initiatives locales et en Gironde, on les connaît très bien, et au niveau national, donc, il faudra attendre 1931 pour que euh, le ministère de l'Agriculture, finalement, se dote de ce comité national de propagande qui euh, aura pour rôle essentiel de constituer un fonds, un fonds de propagande destiné, in fine, à développer eh bien la consommation et les exportations de vin. Alors, en conclusion, en conclusion finalement, euh, à la question « Le vin est-il un alcool comme les autres ?» Vous vous doutez bien qu'en tant qu'historien du droit, je ne peux pas répondre euh, oui ». C'est euh, impossible. Euh, la réalité est là. Et ces quelques exemples, finalement, euh, nous montrent euh, que euh, eh bien, le vin occupe, dans l'imaginaire collectif de l'époque et au plus haut niveau euh, de la prise de décision notamment à l'époque où la loi était la source euh, royale, si j'ose parler ainsi, euh, de notre droit, euh, que le vin donc, occupe une place très importante. Et nous pourrions euh, faire, en tout cas tenir les mêmes propos pour cette époque-là, eh au sein même des alcools. C'est ce que je disais tout à l'heure. Distinguer les eaux de vie d'un côté et de l'autre euh, les alcools de synthèse, par exemple, ou de manière plus générale les alcools euh, artificiels. Et finalement, et je termine là-dessus, la raison essentielle qui explique à mon sens euh, la place euh, du vin vis-à-vis -vis des alcools en tant que tels à cette époque-là euh, dans la bouche du législateur, si j'ose dire, c'est une raison économique et sociale. Puisqu'à cette époque-là, eh 45% des Français vivent plus ou moins directement de l'agriculture, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, d'autre part... Euh, 2 millions de familles dans les années 30, c'est-à-dire environ 7 millions de personnes, vivent plus ou moins directement de la vigne. Comparé aux 500 000 à peu près aujourd'hui pour une population de 25 millions de plus dans le pays, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Je vous remercie. Merci
2: beaucoup Olivier pour cet exposé particulièrement instructif qui nous montre, et je dis ça à l'historien du droit, qu'au fond, l'histoire amène toujours ce, ce paradoxe que de permettre de lire l'actualité avec un regard neuf. Je te remercie beaucoup. Y a-t-il des questions pour notre conférencier
8: Fait la question du sénateur César, il y a 25 ans, on avait fait un projet d'amendement qui n'est pas passé, mais vous nous dites qu'il y a des lois qui distinguent au niveau fiscal le vin des autres alcools. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les jeunes, moi maintenant je suis trop vieux pour être arrêté, c'est, uh, si vous uh, c'est uh, simplement de... de...
7: Alors là, pour être très honnête, euh, je peut-être que Ronan, je dis peut-être, que Ronan répondrait mieux que moi.
2: Non, ce n'est pas du tout. Mais, je, je ne peux pas répondre mais, à cette question, en évidemment. Je doute bien,
7: mais euh, c'est compliqué, parce que là, c'est une question, évidemment, euh, euh, d'application euh, du droit, euh, si vous voulez. Mais évidemment, en amont... Euh, euh,
2: non, je... Non, en fait c'est que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris la question. Oui voilà moi non plus. C'est parce que
7: c'est pour ça que aussi je...
8: Euh, non la difficulté c'est que vous dites le vin c'est pas un alcool. Très bien. Je, je oui. le comprends. Bernard Ranchon, que je connais bien, nous a expliqué les différences qu'il y avait au niveau vin, l alcool. Vous nous l'avez dit, au niveau des lois de finances, etc., ce n'est pas, pas un alcool. Alors Moi, je dis, très bien, lorsqu'on est arrêté par les gendarmes, on a une prise de sang ou on a un test, et puis, pof, on est à 0,20, c'est de l'alcool qu'il y a quand même dans le sang, ou qu'il y a dans, dans, dans la bouche lorsqu'on expire. Pourquoi on est arrêté Pourquoi on est sanctionné Enfin, moi, je ne parle pas pour moi, bien sûr, mais pour les jeunes, c'est évident
7: là, pour être très honnête, euh, peut-être que le professeur Agostini euh, pourra vous répondre plus précisément. Il a demandé le micro, alors. Et il veut répondre. Voilà.
4: Je, je ne veux absolument pas interférer avec euh, le bâtonnier Magret, dont je connais l'État, pour avoir déjeuné avec lui il y a quelques instants.
8: Une question pragmatique, monsieur le professeur. <rire> je,
4: je, je voudrais simplement dire que euh, dans, dans certains pays, euh, on, lorsque, lorsque un taux d'alcoolémie est relevé, on recherche quelle est l'origine de ce, de ce taux. En France, on ne le fait absolument pas. Et là, euh, mon cher Jean-Philippe, je, je rejoins tout à fait ta, ta, ta position. Euh, notre vétusté commune, en plus, devrait être un, un, une garantie, je n'ose dire un préservatif contre ce, ce genre d'abus des pouvoirs publics. Mais euh, certainement, y a-t-il des excès dans la, dans la répression Mais ces excès sont dictés souvent par ce qu'on appelle le binge drinking et par le fait que nos, nos jeunes ont l'habitude contrairement à ce que disait André Lurton dans les colonnes de la revue du Vin de France, où il disait « On ne se saoule pas avec du Château Margot, euh, on, on, on boit n'importe quoi, tout est n'importe quoi, et notamment des alcools euh, qui, sans nommer personne, euh, whisky, vodka, etc., etc., sont beaucoup plus raides et, et directs que ne le sont le vin, et je crois que, pour... on ne peut pas répondre à ta question parce qu'elle est politique, mais j'essaierai d'y revenir dans le rapport de synthèse que j'essaierai de présenter dans quelques instants, enfin dans quelques instants, dans plusieurs minutes, mais je crois que M. Grandchamp voudrait prendre la parole. Et je lui cède le micro, puisqu'il est à côté de moi.
3: — Merci, Monsieur le professeur. Je voudrais juste faire une remarque d'ordre technique, encore une fois, puisque je revendique cette posture qui est essentiellement basée sur le fait que les chiffres n'ont pas d'opinion. C'est toujours nous qui leur en donnons une après. Euh, si nos amis ou camarades chimistes pouvaient nous dire s'il existe à l'heure actuelle un moyen analytique extrêmement précis de savoir d'où vient la molécule d'alcool quand on a fait un alcotest. Je crois que si on arrivait à obtenir cette méthode-là... Qui, est, qui dirait ce qu'elle a à dire, peut-être qu'on commencerait à y voir clair. Parce que c'est dans le flou qu'on que on arrive à des, à des considérations qui, qui sont autres que, euh, comment que, que la réalité des faits. Nous savons tous, toutes les civilisations viticoles savent que l'excès de boisson euh, est dangereux. Voilà. Euh, je me souviens de de ce qui était marqué dans la première enquête INRA, puisque l'INRA a une chaire de sociologie qui fait des enquêtes de consommation sur le vin à peu près tous les cinq ans, depuis, depuis la création de l'INRA en 1946 ou 47. Dans le cadre de cette première enquête, on avait ramené la mortalité euh, par, al par alcoolisme aux régions administratives, pas, pas, pas celles-ci, les précédentes, les grandes régions. Et on s'était rendu compte que le taux de mortalité par alcoolisme et le taux de, de mortalité cardiovasculaire, le plus bas de France, était systématiquement dans toutes les régions viticoles. Voilà. Donc après, euh, on peut argumenter dans un sens ou dans l'autre. Il est vrai que l'alcool est un poison. Mais euh, comme tous les poisons, nous disent les chimistes, c'est la dose qui compte. Hein, voilà. Donc euh, bref... Euh, et puis j'imagine, sans être évidemment spécialiste de la question, on est tous différents, et notre constitution... Oui, aussi, ça, est, je pense que c'est un autre tabou qui et pourrait voilà. peut-être être, être levé par nos amis de la médecine, oui. à savoir que la dégradation de l'alcool se passe dans le foie, elle fait intervenir oui. un, une série de processus enzymatiques, et il est probable que ces processus enzymatiques sont liés à, no, à nos chaînes ADN personnelles. Mais bon, je m'avance peut-être un peu.
2: Peut-être pas tant que ça, d'ailleurs. Euh, bien, merci beaucoup, Olivier. Je vais appeler à la chaire notre prochain intervenant... Yann Legoaster, aster qui est directeur de la Fédération des, des Grands Vins de Bordeaux. Je remercie beaucoup Yann de cette rendu disponible pour, pour cette journée, pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup de travail, et que je sais que c'est un, si ce n'est un effort, au moins qu'il nous fait une faveur en nous donnant de, de son temps. Euh, la deuxième, c'est que nous tenions absolument à avoir quelqu'un de, de la profession, je dirais, et Yann défend les, les intérêts des appellations bordelaises, pour nous donner son avis, très simplement, pour porter alors un avis très personnel, j'imagine qui n'est pas officiellement celui de, de la viticulture française, mais au moins de quelqu'un qui travaille auprès des viticulteurs quotidiennement. Et la troisième raison, je dis ça pour les juristes, c'est que Yann est un comme nous, puisqu'il est diplômé de l'Université Paris II Panthéon-Assas. Donc je suis très heureux de, de le compter parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup Yann, tu as la parole.
5: Merci, merci à toi Renan, merci aux organisateurs pour me permettre d'intervenir aujourd'hui. Donc mesdames et messieurs, je vais tenter de répondre à la question « Le vin est-il un alcool comme les autres ?» Le point de vue de la viticulture, Bon, je dirais en préambule, mais Roland m'a coupé un peu l'âme sous le pied, que j'exprimerai aujourd'hui un avis personnel, celui du directeur de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, n'ayant pas mandat pour parler au nom de l'ensemble des instances viticoles sur cette vaste question, donc avec une vision très girondine euh, du sujet. Euh, je pense qu'il faut en premier lieu élargir la réflexion à une échelle plus large, même si elle reste hexagonale quel est l'avis des Français sur la question, quelle est leur perception du vin J'évoquerai ensuite l'avis sur ce sujet des responsables de santé publique. On verra par rapport à, à l'intervention précédente qu'elle a bien évolué entre les années 30 et, et aujourd'hui, avant de développer la réponse, selon moi, de la viticulture géondine à la question posée. Alors, le point de vue des Français sur le vin, euh, quel est l'avis euh, des Français le vin est-il considéré comme un alcool comme les autres par nos concitoyens Une enquête menée par l'IFOP à la demande de vin et société en 2014 nous apporte des éléments de réponse intéressants. Selon cette étude, les Français considèrent le vin comme le symbole de tradition à 92%, de convivialité à 91%, d'authenticité à 87%, de partage à 87% également et d'héritage à 78%. Il est aussi synonyme de « bien vivre ensemble » à 76% et constitue un élément de l'art de vivre à la française pour 85%. Donc le constat est simple, le vin fait partie du quotidien des Français, il bénéficie d'une image très positive et son capital de sympathie est fort. Ces scores extrêmement élevés montrent qu'au-delà de l'attachement des Français au produit vin, celui-ci possède une symbolique forte pour nos concitoyens. Il est intéressant de citer les mots qui reviennent le plus souvent par ordre d'importance, le nombre de citations spontanées, lorsque les Français interrogés dans le cadre de l'enquête parlent du vin. Le premier, terme et le premier mot qui ressort est la vigne. Ensuite, le raisin. Puis, bordeaux, ce qui est assez rassurant pour nous. Puis, alcool, au même niveau que saveur et couleur. Donc, paradoxalement, malgré l'image très positive qu'il véhicule, la dimension alcool est spontanément associée au vin, même si elle n'est pas prééminente. Donc, cette étude montre que le vin représente pour les Français un véritable marqueur culturel, un des symboles de notre culture. Euh, sans doute les résultats sont-ils liés au fait que le vin, de par son fort ancrage historique, on, on l'a vu dans notre culture, présente encore une dimension sociale importante. Il reste aujourd'hui un marqueur des grandes étapes de la vie, de la naissance, des anniversaires, des fêtes, des mariages, jusqu'au décès. Euh, donc Cette étude mériterait quand même d'être actualisée et sans doute relativisée au regard de l'évolution des modes de consommation, de la perception des risques liés à la santé, sur lesquels on, je reviendrai plus loin. Donc, euh, je peux en conclure que pour les Français, le vin n'est pas un produit comme les autres, n'est pas un alcool comme les autres, et n'est pas restreint à sa dimension de boisson alcoolisée. Mais, euh, cela nous amène à nous interroger. Cet état de fait peut-il être amené à évoluer au gré de l'évolution de la société Je tenterai d'apporter des éléments de réponse à cette question dans mon intervention. Venons-en maintenant au point de vue de la santé. Par contre, pour le ministère de la santé ainsi qu'une grande partie du corps médical et euh, les associations de prévention, le vin peut et je dirais et même doit être ramené aux molécules d'éthanol qu'il contient. Ces différents acteurs de la santé qui sont financés par les deniers publics estiment que la fin justifie les moyens, que la lutte contre l'alcoolisme justifie le fait de réduire par tous moyens la consommation, notamment en encadrant strictement la communication depuis la loi 20 en la taxant selon un modèle cher aux anglo-saxons. A cet égard, ils mettent en avant l'exemple de législation adoptée récemment par nos voisins. Vous savez sans doute que l'Irlande vient, vient de voter un projet de loi prévoyant la fixation d'un prix minimum de 0,10 euros par gramme d'alcool, ce qui représente à peu près 7 euros à 7,50 euros par bouteille, et limitant fortement la publicité sur les boissons alcoolisées, après que l'Écosse est instauré un prix minimum en mai dernier pour des motifs dits de santé publique. Le durcissement de cette réglementation est lié à l'émergence au niveau européen d'un réseau d'associations anti-alcool réunies au sein d'une structure qui s'appelle Eurocare. Ce réseau est de plus en plus présent et influent au niveau politique, que ce soit vis-à-vis -vis du Parlement européen ou des services de la Commission européenne. Prenons un exemple récent qui va très au-delà de la politique de santé, qui est le champ d'activité Habituelle de cette association, elle a pris récemment position pour la fin des aides à la promotion du vin à l'exportation dans le cadre de la future PAC. Donc ça va extrêmement loin. Euh, ces acteurs de la santé appuient leur dogme sur plusieurs études médicales, et en particulier sur une méta-étude récente publiée dans la revue scientifique The Lancet, qui a évalué les niveaux de consommation d'alcool et leurs effets sur la santé dans 195 pays entre 1990 et 2016. Cette étude a été très largement médiatisée à la fin de l'été dernier, souvent sous le titre « Alcool, une étude démolit le mythe du petit verre bon pour la santé ». Alors, selon leurs auteurs, boire un verre de vin par jour pendant un an augmenterait pour les personnes âgées de 15 à 95 ans de 0,5% le risque de développer un des 23 problèmes de santé liés à l'alcool. Je cite les cancers, les maladies cardiovasculaires, les AVC, cirrhose, mais aussi accidents, violences, etc. Et cela par comparaison, évidemment, avec les non-buveurs. Alors, Vous noterez que cette étude fait l'amalgame entre les différents risques liés à la consommation, d'un côté des pathologies, et de l'autre, euh, des accidents ou des violences, qui ne sont évidemment pas de même nature, ce qui pose une réelle question sur sa méthodologie, sur la qualité de cette méthodologie. Donc, Outre ce biais méthodologique flagrant, la faiblesse du pourcentage retenu pose question en effet, la plupart des activités humaines présentent un ou des risques pour la santé. Le problème de fond que pose la communication de cette étude est finalement son instrumentalisation par le lobby sanitaire pour alarmer le grand public, pour culpabiliser les consommateurs. Alors que les conclusions, on vient de le voir, doivent évidemment être relativisées, le risque zéro n'existant pas. La stratégie des acteurs de la santé, fondée sur une mise en avant systématique du risque lié à la consommation d'alcool, ne différencie pas les boissons contenant l'alcool, ce qui permet d'écarter le débat sur d'éventuels effets bénéfiques d'une consommation modérée de vin sur la santé. Elle vise clairement à justifier un renforcement de la taxation sur les boissons alcoolisées dans leur ensemble pour diminuer leur consommation. L'efficacité de telles politiques contre la surconsommation de boissons alcoolisées ne résiste pas à l'analyse. Euh, en effet, depuis plus d'un siècle, euh, toutes les tentatives d'interdiction ou de surtaxation menées dans les différents pays, l'exemple le plus connu est la prohibition aux États-Unis, qui avait été instaurée par un amendement à la Constitution et qui a duré de 1919 à 1933, ont conduit à l'effet inverse de celui recherché, à savoir une multiplication de la surconsommation, des fraudes, et elles n'ont rien fait diminuer l'alcoolisme. La prohibition aux États-Unis a même été à l'origine le principal facteur du développement du crime organisé. En France, ces politiques sont nées au 19e siècle avec les ligues de tempérance qu'a évoqué Olivier tout à l'heure. Elles ont conduit Raymond Poincaré à intégrer dans les programmes scolaires une formation sur les dangers de l'alcool. Qu'on passe le, le visuel, le deuxième visuel si je peux. Voilà. Donc là, vous avez l'affiche qui était utilisée dans toutes les écoles pour montrer avant l'alcoolisme, après l'alcoolisme. Alors cette affiche est assez intéressante. Je ne vous ai pas amené la deuxième volet, mais il y avait un volet avec, à, à, à droite, le vin bon pour la santé, à gauche, l'alcool mauvais pour la santé. Cette distinction a été supprimée euh, sous la pression des ligues de tempérance, euh, 15 ans plus tard, on va dire vers les années 1910-1920. Donc il y a une évolution, y compris de la, euh, de la position euh, à la fois des gouvernements de l'époque sur la notion de surconsommation. Je vais faire passer également d'autres illustrations. Là, vous avez une, une, une illustration de, de la Ligue nationale contre l'alcoolisme. Et puis, on voit ensuite que, euh, là, on, a, on est plutôt dans les années, années 1915-1920, euh, l'Union des Françaises contre l'alcool avec des, avec des visuels plus contemporains, mais euh, qui montrent bien que euh, là, l'alcool était ciblé et non pas le vin en particulier. Quant à la communication, je, je reviens maintenant à la communication sur les effets positifs d'une consommation modérée de vin sur la santé, on peut dire qu'il existe aujourd'hui une véritable omerta du corps médical, à quelques rares exceptions près, en dépit de plusieurs études qui montrent ses effets bénéfiques sur certaines pathologies. La ministre de la Santé a estimé, ça a été cité tout à l'heure lors d'un débat public au début de cette année, qu'on laisse penser à la population française que le vin est protecteur, qu'il apporterait des bienfaits, que n'apporteraient pas les autres alcools. C'est faux. Scientifiquement, le vin est un alcool comme un autre. Pour les autorités de santé, la question est aujourd'hui tranchée. Ajoutons que lorsque le corps médical s'exprime, il le fait pour dénoncer un manque de volontarisme des pouvoirs publics, à mettre en place une politique de restriction de la consommation. Plusieurs médecins ont ainsi réagi dans la presse en mars dernier à une prise de position du président de la République qui avait défendu le vin face à des agriculteurs. Vu du foie, le vin est bien de l'alcool, ont-ils affirmé, avant de demander au gouvernement un plan national de lutte contre l'alcool et d'en appeler à l'opinion publique qui, je cite, à 60% trouve la réglementation de l'alcool insuffisante, selon eux. Cette diatribe s'est poursuivie récemment, dans l'édition du 12 octobre dernier du journal Le Monde, dans un article intitulé « Oui, l'alcool, entre parenthèses le vin, est beaucoup moins taxé en France que le tabac » des médecins demandent à la ministre de la Santé de taxer plus fortement l'alcool pour financer la prévention et les soins, et ainsi réduire la consommation des plus jeunes. Et de conclure, si le dossier alcool reste en l'état, immanquablement, lorsque demain, ré... lorsque demain les responsables auront à répondre devant la justice, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Laissant poindre ainsi une menace voilée à l'égard des responsables politiques, coupables selon eux, de complaisance vis-à-vis -vis de la filière viticole. Vous voyez que euh, le lobby santé va très très loin dans ses dans méthodes vis-à-vis euh, -vis du grand public. Face à cette radicalisation d'un discours médical de plus en plus médiatisé, il est à craindre que le lobby anti-alcool ne gagne progressivement la bataille sociétale qui consiste à faire reconnaître que toute boisson à contenant de l'alcool présente un risque pour la santé publique, justifiant un encadrement plus strict de la consommation, moins c'est mieux, Indurcissement du message sanitaire, l'alcool est dangereux pour la santé, accompagné de la suppression des repères de la consommation responsable, qui existent aujourd'hui. Vous les avez sur le site de l'INSERM. Hein, C'est les fameux trois verres de vin par jour pour les hommes, deux pour les femmes et un jour d'abstinence par semaine. Même si euh, euh, je regarde, je, monsieur Magret, je pense que vous les suivez, les repères à la lettre, Jean-Philippe, bien sûr. Bon, vous, vous avez dépassé le quota. Donc, voilà. Donc, ce, ce durcissement du message, accompagné d'une suppression des repères, en résumé, l'application d'une véritable politique néo-prohibitionniste, largement calquée sur celle du tabac. L'objectif de ces tenants de l'hygiénisme est donc de dénormaliser la consommation de vin pour le réduire à la seule dimension alcool. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir, comme par exemple le fait de, les comptabiliser, de comptabiliser le coût des dommages liés à sa consommation. Ainsi, la Cour des comptes a publié le 4 octobre dernier dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, dans lequel elle appelle les pouvoirs publics à utiliser l'outil fiscal et à relever les droits d'assises des boissons alcoolisées pour réduire la consommation d'alcool et ainsi lutter contre le développement des maladies cardiovasculaires. Elle souligne, je cite, « les défaillances des pouvoirs publics dans l'application de la réglementation sur l'alcool et une réticence manifeste à mobiliser l'outil fiscal, contrairement à ce qui est observé pour le tabac ». Il ne fait pas de doute que ces préconisations, qui ne sont pas nouvelles, seront reprises par voie d'amendement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, même si la ministre de la Santé a annoncé ces jours-ci qu'il n'y aurait pas de nouvelle taxation de l'alcool. Ou si ce n'est pas en 2019, dans ceux des années à venir, si euh, évidemment ça n'aboutissait pas. Elles conduiront la viticulture à se mobiliser à nouveau pour tenter de faire bloquer ces initiatives par le Parlement. Face à une pression médiatique et politique constante, nous pouvons légitimement aujourd'hui nous demander jusqu'à quand cette mobilisation des instances viticoles sera efficace. Les principes défendus par le lobby sanitaire méritent que l'on s'y arrête. Ils traduisent une vision manichéenne, particulièrement inductrice, venue des pays anglo-saxons, qui oppose le bien, l'abstinence, au mal, l'alcool, et considérant que, tous les moyens, que, tous les, que les citoyens doivent être guidés dans leur choix, pour leur bien, au nom des impératifs de santé publique, qui deviendraient en quelque sorte des impératifs d'ordre public au sens de l'article 6 du Code civil, à savoir auquel nul ne peut déroger. Je vous engage vivement à réfléchir à l'idéologie qui sous-tend cette politique dite de prévention et au modèle de société qui en découle dans un pays qui a la liberté pour devise. Souhaitons-nous aller vers une société aseptisée, encadrée, où l'objectif ultime est de tendre vers un risque zéro, sachant que, je l'ai dit, ce risque-ci celui n'existe pas peu importe que les chiffres de la mortalité associée à l'alcool soient falsifiés, les fameux 49 000 morts par an qui sont issus d'une étude datant de 2009 jamais réactualisée et à la méthodologie très critiquable, ils seront bien entendu toujours trop élevés, pourvu qu'ils justifient des mesures permettant de faire diminuer la consommation en stigmatisant les produits, donc indirectement ceux qui les élaborent, qualifiés régulièrement dans les médias de « puissants lobbies viticoles ». Ces données sont en effet systématiquement opposées aux défenseurs d'une consommation raisonnée, en particulier aux organisations viticoles, afin de les culpabiliser. Il est beaucoup plus facile, de ce point de vue, de s'attaquer aux produits et à ceux qui les défendent ou les produisent, que de remédier effi eff efficacement pardon, aux causes sociales et humaines de la dépendance à l'alcool ou à toute autre substance addictive. Mon propos, je vais le tempérer un peu, n'est évidemment pas de remettre en cause les effets délétères d'une consommation abusive de boissons alcooliques sur la santé, ni les dommages sanitaires et sociaux dramatiques qu'elle provoque, mais de renvoyer les autorités de santé et nos gouvernants à leurs responsabilités. Chacun doit s'interroger en effet sur les mobiles d'une politique de santé qui s'appuie depuis des décennies sur la baisse de la consommation des boissons alcoolisées comme seule et unique solution à la prévention de l'alcoolisme, et sur le fait qu'une telle politique n'ait jamais fait l'objet d'une évaluation sérieuse et indépendante quant à ses résultats. Alors que la consommation de vin a été divisée par deux en 30 ans, il n'y a pas eu de réduction notable des décès liés à l'alcool. Aucune donnée actualisée n'est disponible, ni de baisse des comportements à risque, en particulier chez les jeunes. Force est donc de constater que la politique de santé actuelle et passée, fondée sur la diminution de la consommation, n'a pas atteint les résultats escomptés. Parallèlement à une politique de santé qui n'opère aucune distinction entre les produits, nous avons observé une mutation profonde des modes de consommation de vin en France au cours des 30 dernières années. Le vin aliment, principalement consommé pour sa dimension alcool, est progressivement en train de disparaître. Des années 80 jusqu'en 2010, les consommateurs réguliers ont disparu au profit des non-consommateurs. 2015 s'inscrit en rupture, la part des consommateurs, notamment occasionnels, augmentant sensiblement pour constituer aujourd'hui plus de la moitié des Français âgés de 15 ans et plus. Et dernière donnée en date, la consommation occasionnelle des vins de qualité est aujourd'hui devenue majoritaire en France, les consommateurs réguliers ne représentant plus qu'un Français sur dix. Donc on a vu que la, la structure de la consommation a évolué de manière extrêmement profonde au cours des, des 30 dernières années. Confrontée à la, cette position inflexible des autorités de santé, la filière viticole s'appuyant sur une expérience québécoise, un programme intitulé Éducalcol, qui a montré son efficacité, prônant en vain depuis une quinzaine d'années maintenant la mise en place d'une politique d'éducation des jeunes adultes pour prévenir la consommation abusive et les comportements à risque. L'exécutif a, ré... a annoncé récemment vouloir associer la filière vitivinicole à la politique de santé. Celle-ci a présenté sous l'égide de Fin et Société un plan de prévention au début de l'été qui a été fortement critiqué par les associations de santé. Souhaitons qu'il soit réellement pris en compte par les pouvoirs publics. La balle est aujourd'hui dans leur camp. Il, a cependant permis dout... Il est permis d'en douter car la filière viticole, a toujours été considéré par les autorités de santé comme non légitime pour participer à la politique de prévention, comme si le fait de produire nous empêchait d'être conscients des risques liés à la consommation abusive de boissons contenant de l'alcool et d'être acteurs de la responsabilisation de leur consommation. Donc la viticulture est, au même titre que les fabricants d'alcool industriel, présumée responsable des dommages causés par une consommation abusive, voire même dernièrement accusée de promouvoir la consommation chez les enfants. Dans un récent reportage publié sur la chaîne de télévision publique France TV Info, intitulé « Comment le lobby du vin cible vos enfants »,« Vin et société », donc l'association qui représente la filière, est accusée dans le cadre d'un véritable réquisitoire, de cibler les jeunes enfants. Cette stratégie repose sur la diffusion d'informations mensongères, accusant l'espèce l'association d'avoir mis en place des kits pédagogiques du goût pour initier les enfants dès la maternelle aux arômes du vin afin d'en faire de futurs consommateurs. Elle vise clairement à jeter l'opprobre sur la filière par médias interposés, peu importe que l'information soit fausse. Cette stratégie relève en fait d'un véritable travail de propagande, je fais le lien avec l'intervention d'Olivier, là encore, euh, plus globale, qui consiste à multiplier les informations fausses ou incomplètes, ou sortes, car sorties de leur contexte, afin d'influencer l'opinion publique. L'étape suivante consistera à faire acter l'évolution de l'opinion au travers d'enquêtes ou de sondages pour justifier par la suite des propositions de durcissement de la réglementation. Cette radicalisation récente du discours est sans doute en partie liée à la supposée bienveillance du pouvoir exécutif actuel vis-à-vis -vis de la filière viticole et de son accord à l'associer à la politique de prévention. Il montre que le lobby sanitaire est prêt à tout pour s'y opposer. Le vin Peut-il perdre son statut quand il est réduit à ses dimensions d'alcool Je répondrai positivement, considérant l'offensive permanente et l'influence croissante du lobby sanitaire au niveau national comme au niveau européen. Cette évolution représente un risque réel à moyen terme pour l'avenir de la filière, car la dénormalisation de la consommation aboutirait de fait à une négation progressive de la culture du vin, qui fonde sa spécificité et a permis jusqu'ici à notre filière de s'opposer avec succès à un durcissement de la réglementation. Tout oppose donc les tenants d'une société aseptisée, hygiéniste, qui considère la dimension culturelle du vin comme du folklore, sinon comme un alibi commercial, à la vision du monde viticole qui défend, au-delà de l'activité économique qui la fait vivre, un véritable art de vivre. Il est donc logique que la perception clinique du produit vin, qui est celle du lobby médical, soit, de par son caractère éminemment réducteur, diamétralement opposée à celle de la viticulture. Je conclurai sur ce point par une situation de Charles Baudelaire qui me semble particulièrement adaptée à la situation et que je vous laisserai méditer. Si le vin disparaissait de la production humaine, il se ferait dans la santé et dans l'intelligence un vide, une absence plus affreuse que tous les excès dont on le rend coupable. Voilà pour la partie euh, monde de la santé. Je vais maintenant revenir plus spécifiquement sur la position de la viticulture. Pour la viticulture, Évidemment, le vin est une boisson aux multiples dimensions, une boisson polymorphe, euh, et ne peut se être réduit à sa composante d'alcool. Euh, une dimension d'abord historique, ça a été dit, je ne vais pas revenir très longtemps sur le sujet, euh, presque originelle, puisque dans le mot culture, du latin cultor, celui qui cultive, synonyme de, laburo, de laboureur et de vigneron, c'est le cultor vitis, euh, dans son sens premier. La dimension culturelle du vin est étroitement liée à, sa pl à la place qu'il a occupée dans les différentes civilisations depuis euh, près de 8000 ans, ans euh, c'est-à-dire sa dimension historique. Cela explique qu'elle reste largement partagée aujourd'hui, comme nous l'avons vu par nos concitoyens. Je ne reviendrai évidemment pas en détail sur cette, cette dimension qui vient d'être évoquée, et je vais évoquer maintenant sa dimension sociétale. Le vin présente une dimension qui se rapporte à son rôle dans les différents aspects de la vie sociale. Euh... Référence historique quand même, hein, le vin est la boisson du partage par excellence depuis l'Antiquité, puisque dans la Grèce antique, il est bu dans le cadre du symposium, dont le sens étymologique est action de boire ensemble. La tradition de la consommation de vin partagé dans les banquets s'est perpétuée depuis lors jusqu'à nos jours. Le vin a été et reste encore, en particulier dans les pays producteurs, comme je le dis en introduction, un marqueur de la vie sociale au travers des grands événements de l'existence humaine. Son statut a évidemment évolué avec le temps. De boisson rituelle, sa consommation est passée progressivement au fil des siècles. Du vin aliment substitué à l'eau, du Moyen-Âge à la fin de la Révolution industrielle, à celui du vin plaisir, dégusté pour ses qualités organoleptiques et sa capacité à s'accorder avec la gastronomie. Boisson d'abord réservée à une élite, sa consommation s'est ensuite démocratisée. Cette évolution s'est traduite au XXe siècle par l'émergence des appellations d'origine la résultante des usages locaux consacrés par les textes qui a permis de caractériser les vins de qualité. L'évolution du facteur humain est véritablement au cœur de cette dimension sociétale, tant du point de vue de l'évolution de la consommation que dans l'évolution des règles de production. Si on reprend la définition communautaire de l'appellation d'origine, l'article 93 du règlement 1308-2013, qui précise « On entend par appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu déterminé, ou dans les cas exceptionnels d'un pays, qui sert à désigner un produit satisfaisant aux exigences suivantes. Sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier, aux facteurs naturels humains qui lui sont inhérents. Il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée, etc. Vous noterez que le facteur humain est cité en dernier lieu dans cette définition, après les facteurs géographiques et naturels, alors qu'il est fondamental, il est essentiel, c'est l'homme qui, en choisissant de planter telle variété dans tel lieu, en appliquant telle méthode culturelle et en le vinifiant de telle façon, à créer au fil du temps cette singularité qu'est le terroir. Et là, j'ai quelques exemples, évidemment, qui montrent... Euh, merci. Qui montrent euh, assez rapidement. Hein, là, là, vous avez... un Évidemment, on est à, on est à montagne saint émilion pour ceux qui reconnaissent, mais l'effet de l'homme sur le... Enfin, l'effet le, le, du facteur humain, plutôt, est, est prédominant. Là, là, on est en Suisse dans le canton de Vaud. Là, ensuite, petit petite passage par le Portugal avec les vignes du Douro, pour finir sur un paysage euh, de Grèce, vignoble grec, et pour revenir à la Gironde avec euh, les coteaux de la Garonne. Euh, juste pour illustrer l'importance du facteur humain et la formidable, les formidables capacités d'adaptation qu'il qu a permis euh, à la culture de la vigne. Ce constat prend une dimension particulière si on considère la proposition récente de la Commission européenne de revoir dans le cadre de la prochaine réforme de la PAC la définition de l'AOP en allégeant l'importance du facteur humain par souci de simplification administrative. Nous considérons les facteurs naturels géoclim géoclimatiques et géopédologiques et climatiques comme insuffisants à eux seuls pour caractériser la production de vin d'appellation. Aussi, Bon, C'est une évidence, nous nous opposons résolument à cette proposition de la Commission. L'homme doit rester au cœur de la définition de l'AOP, car il en constitue pour nous le moteur. Donc, Le facteur humain, je l'ai dit, est essentiel si l'on considère cette dimension sociétale du vin, et la recherche, au-delà du plaisir sensoriel, d'une expérience humaine, d'un échange, qui se traduit notamment par le développement sans précédent de notre tourisme, caractérise véritablement le produit vin. À côté de cette dimension sociétale, le vin d'appellation présente une très importante dimension économique. Euh, le vin, et tout particulièrement les vins à indications géographiques, représentent aujourd'hui 75% de la production française. Notre viticulture est le premier secteur agricole en valeur. La vigne, je le rappelle, couvre encore 750 000 hectares dans notre pays, 10% de la surface mondiale, et représente 558 000 emplois, production et commercialisation. La filière viticole française est le second secteur d'exportation excédentaire avec près de 9 milliards d'euros de contribution à la balance commerciale. Pour euh, revenir à un niveau girondin, notre vignoble, c'est 112 000 hectares qui assure 15% de la production française de vin et 25% des AOC. Avec une commercialisation annuelle de l'ordre de 700 millions de bouteilles, notre filière bordelaise génère un chiffre d'affaires de 3 à 4 milliards d'euros. Euh, elle constitue un poumon de l'activité économique départementale avec près de 55 000 emplois directs et indirects, et elle irrigue littéralement l'économie locale. Elle présente d'ailleurs un avantage très important pour l'économie locale, c'est que contrairement à la plupart des autres activités économiques, euh, et en particulier à la production de boissons alcoolisées type industrielle, elle est non délocalisable et fortement créatrice de valeur ajoutée. Cette spécificité est évidemment liée aux caractéristiques propres aux AOC qui sont, comme nous l'avons vu, par définition non substituables. À l'exportation, les vins de Bordeaux représentaient en 2017 3% des ventes de produits agroalimentaires, 15% des vins spiritueux, un tiers des vins haussés, pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Notez par ailleurs que ce poids économique essentiel de la viticulture dans les différentes régions viticoles est étroitement corrélé à sa capacité d'influence politique. Euh, même si, on l'a vu, du fait de la baisse de la démographie, elle a, elle a évidemment diminué. C'est cette capacité qu'il permet de mobiliser les élus pour peser sur les décisions politiques au niveau national. Soulignons néanmoins que l'importance de la dimension économique du vin pourrait être indirectement remise en cause par un durcissement de la réglementation française sur les boissons alcoolisées. Il sera en effet difficile de développer demain les exportations d'un produit dont la consommation sera considérée par les autorités de son pays d'origine, qui est jusqu'ici jusqu reconnu comme pays du vin, sous l'angle principal du risque qu'elle présente pour la santé. Nos principaux concurrents, européens, l'Espagne et l'Italie, bénéficient de ce point de vue d'un tout autre contexte politique. Au-delà de son importance économique, le vin participe largement au rayonnement de la culture française dans le monde, par sa notoriété et son image. Pas, me, le poids n'en est pas mesurable au plan économique, mais néanmoins, il est réel. Cette dimension économique forte du vin s'appuie sur une dimension territoriale incontournable. Donc, cette dimension, Je vais maintenant y venir assez rapidement... Le vin produit, issu de la culture de la vigne, dont il est indissociable, présente à ce, à ce titre une très forte dimension territoriale. La vigne a, du fait de son caractère de culture pérenne, un impact direct sur le cadre vie, de Devis, car elle façonne les paysages. Je vais, je vais rester sur les paysages girondins. donc Là, vous avez des illustrations avec les coteaux de Garonne. On revient sur le Saint-Émilionnet pour revenir sur, là encore, euh, des photos du vignoble de lentre deux mer Donc La vigne constitue... Le principal élément de caractérisation des territoires ruraux ou périurbains où elle est implantée, car elle leur apporte une personnalité qui contraste fortement avec le mode d'urbanisation uniforme des zones urbaines ou périurbaines contemporaines. C'est une culture basse qui épouse les reliefs, conserve les ouvertures paysagères, par opposition à l'urbanisation qui, dans la plupart des situations, ferme les paysages et détruit les perspectives. La vigne occupe près de 11 des surfaces du département de la Gironde, ce qui est finalement assez peu si l'on considère son importance patrimoniale. Elle représente près de la moitié des surfaces agricoles, mais elle est présente dans 80% des communes du département. Elle constitue, à ce titre, un puissant facteur de l'identité locale, et grâce au paysage qu'elle révèle, elle participe grandement à l'attractivité des territoires. Mais cette dimension territoriale est fortement menacée aujourd'hui. Euh, environ 1000 hectares de terres agricoles, essentiellement viticoles, sont artifici artificialisés en Gironde chaque année, ce qui représente près d'un pour cent du vignoble. Face à cette pression foncière croissante, notre département accueille plus de 15 000 nouveaux habitants par an supplémentaires, selon l'INSEE, particulièrement aux zones périurbaine, et souvent la vigne est souvent considérée comme une réserve foncière par les promoteurs et certains élus locaux. La pression urbaine est d'autant plus difficile à combattre que l'écart entre le prix d'un hectare de vigne et celui du terrain à bâtir est important. Aujourd'hui, un hectare de Bordeaux est un Vaut entre 15 000 et 20 000 euros. Un hectare de terrain à bâtir, viabilisé, vaut, viabiliser, vaut 800, 000 euros, 800 000 à 1 million d'euros, dans le meilleur des cas. Donc, évidemment, ça a une incidence sur la pression urbaine et la disparition du vignoble en zone périurbaine. Donc, la protection des terroirs contre l'artificialisation, synonyme de disparition définitive et irrémédiable de leur potentiel, a donc nécessité la mise en œuvre d'une politique très volontariste de la part des instances viticoles. Pour limiter l'impact de l'urbanisation, une commission terroir a été créée par la filière en 2006, sous l'égide de la Fédération des Grands Vins et du CIVB. Elle réunit l'ensemble des acteurs, euh, je dirais, de la défense des terroirs viticoles, je ne vais pas tous les citer, Chambre d'agriculture, et INAO, etc. et a pour objet de suivre l'ensemble des documents ou projets d'urbanisme susceptibles de porter atteinte aux terroirs viticoles. Sachant que l'objectif de la filière n'est pas de s'opposer à tout développement urbain, ce qui serait irréaliste, mais de s'assurer que les projets prennent en compte l'activité vinicole et soient élaborés en concertation avec la viticulture. Ils visent in fine à prévenir le métage urbain, c'est-à-dire le développement non maîtrisé de l'urbanisation, qui aboutit à la disparition progressive mais inéluctable du vignoble. Nous sommes donc mobilisés à travers cette commission. C'est une des missions essentielles des organisations professionnelles pour préserver les terroirs viticoles de l'urbanisation dans une perspective de gestion à long, voire très long terme. Donc cette, cette, cette stratégie vise, à côté de la préservation du potentiel de production, également à, pr à préserver les paysages, bien, bien sûr, dans une logique patrimoniale. On constate heureusement aujourd'hui une prise de conscience croissante des élus et des habitants quant à l'importance de préserver les terroirs viticoles de l'urbanisation, notamment parce que la viticulture est devenue devenu récemment, on va dire depuis 15 ans, avec l'essor continu de l'onotourisme, un facteur important d'attractivité au plan économique. Donc cette évolution du contexte a permis, dans le cadre du, de, du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise, hein, le, le document de planification à l'échelle sous-régionale, de définir des zones de protection sur chacune des 84 communes du SCOT, en concertation avec les élus, et nous ambitionnons d'étendre ce type de schéma de protection à l'ensemble du département à terme. Le vin a donc, à travers la vigne, une vraie dimension territoriale, paysagère et d'aménagement du territoire, qui est d'autant plus importante qu'elle est menacée et nécessite des efforts de protection au quotidien. Je vais maintenant passer à une dimension essentielle, une autre dimension essentielle du vin, et j'allais dire une dimension première, qui est la dimension organoleptique. Le vin, donc en tant que, que produit alimentaire, présente évidemment une dimension organoleptique et, a, et des caractéristiques très spécifiques concernant les vins d'appellation d'origine protégée. En premier lieu, on peut considérer aujourd'hui... Que ce n'est plus un produit strictement alimentaire au sens où il ne répond pas à un besoin physiologique. Il est, il est possible de s'en passer. Quoique, regardant mon ami, j'ai parfois quelques doutes. Euh, C'est un produit de plaisir. Aucun autre produit alimentaire ne présente une telle diversité de nuances aromatiques, une telle diversité de saveurs et de profils organoleptiques. Euh, ceci variant à l'infini. Alors Je vais passer assez rapidement. Là, vous avez une, une photo un peu du, des, des grandes familles des arômes du vin telles qu'elle est enseignée par l'école du vin du CIVB. Euh, les profils organotypes variant à l'infini en fonction de l'origine du vin, de son mode de production, de sa méthode de vinification et d'élevage. Selon l'Institut français de la vigne et du vin, le vin compte plus de 900 composés volatiles et seulement 10% d'entre eux ont un impact sensoriel. Au plan strictement analytique. Affirmer qu'il se résume à sa composante alcool n'a donc pas de sens. C'est un produit vivant. Il constitue une des très rares produits d'origine agricole susceptibles de se bonifier en vieillissant. Et même s'agissant des grands vins, il nécessite de prendre de l'âge pour atteindre son optimum organoleptique. Cette dimension organoleptique est étroitement liée à la qualité de produits agricole du vin, dont l'élaboration dépend directement, cela a été dit tout à l'heure, des conditions climatiques très variables propres à chaque millésime, mais aussi des pratiques culturelles de chaque vigneron. Le choix de là ou des variétés de vignes, du mode de conduite, de la taille, des rendements, etc. Il faut souligner que l'alcool joue également un rôle essentiel dans cette dimension organoleptique. Il constitue en effet le support des arômes du vin. Les expériences de désalcoolisation du vin montrent qu'une réduction de l'intensité et de la qualité aromatique des produits issus de ces techniques. En termes gustatifs, l'alcool apporte également ce que les œnologues chercheurs appellent une sensation de sucrosité sans sucre, qui participent directement au profil sensoriel et à l'identité du vin. Cette extrême diversité et la complexité organoleptique des vins d'appellation nécessitent au même titre que celle de leurs autres caractéristiques un apprentissage, qui est finalement au cœur de la culture du vin. Cette notion d'apprentissage, de la dégustation, s'il n'est pas spécifique au vin, est indispensable pour en apprécier les différentes dimensions sensorielles. Donc je ne déterrerai pas davantage ce point, parce que, car je pense que Fabrizio Buccella y reviendra tout à l'heure, probablement, peut-être. Euh, la dimension organoleptique est donc fondamentale, car est directement liée à la, à la notion d'art de vivre, dont elle est indissociable, et qui fait partie de notre patrimoine immatériel. Euh, je vais maintenant conclure, parce que j'ai dû dépasser, je pense, assez largement le temps. Euh, ces dimensions multiples et complémentaires du vin que nous venons d'évoquer participent à sa dimension culturelle, vouloir réduire le vin à l'alcool qu'il contient revient, de fait, à nier cette dimension culturelle. Donc la culture de la vigne, comme celle du vin, s'inscrit dans le temps long, dans un monde où l'accélération technologique a tendance à effacer les repères, où une information chasse l'autre, où la culture de l'immédiat devient parfois une dictature du temps court, son mode de production, d'élaboration et de consommation partagée, qui repose sur les relations sociales et humaines, constitue de véritables points de repère culturels, symboles de l'art de vivre. Pour toutes ces raisons, et pour toutes celles que je viens d'exposer, le vin, et plus spécifiquement le vin d'appellation d'origine, n'est définitivement pas un alcool comme les autres. Voilà, j'étais un peu rapide.
2: Merci beaucoup Yann, merci beaucoup pour cette très riche présentation, engagée mais argumentée, je te remercie. Avez-vous des questions pour le directeur de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux Et je précise que juste après, nous ferons une petite pause avant de, de reprendre les interventions. Euh,
6: bonjour, merci pour l'intervention. Je suis Dial-à-la-venue, de Bordeaux. Alors vous imaginez bien que les propos de Madame la ministre portent atteinte directe à notre activité et notre passion. Euh, ce que j'aimerais bien souligner... Euh, un avis personnel et après une, une question. Alors, l'avis personnel porte sur le fait de différencier entre une consommation de vin et une autre. Et euh, j'invite peut-être Madame la Ministre à se poser plus des questions sur le fait de consommer de l'alcool, euh, que ce soit la raison principale, une raison humaine, sociétale, un malaise, un chômage et autres autre problèmes et peut-être, il faut commencer à, à trouver la solution dans ces facteurs-là avant d'attaquer, à combattre à tout prix le vin. Euh, la deuxième question, s'il vous plaît, quelle serait la riposte nationale ou régionale qui serait faite euh, tout en regroupant l'ensemble de, de, de vos interventions, de vos, de vos idées, euh, en réponse en fait à Madame la Ministre concernant l'alcool, le vin, considérant la, le, le vin comme un alcool comme d'autres
5: alors, je vais, je vais d'abord faire une, une, une remarque par rapport à votre première, euh, avec, à votre première remarque personnelle. Euh, il faut savoir que la ministre de la Santé euh, est, en, est entre le marteau et l'enclume. Entre l'exécutif, le président de la République, qui est plutôt favorable au vin, il l'a dit publiquement, et les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé qui définissent la politique de santé publique. Ce n'est la ministre valide, mais c'est la haute fonction publique de la santé qui définit cette politique. Et elle est intangible. Hein, ce sont les mêmes qu'on a depuis 20 ans. Donc euh, euh, la ministre, finalement, euh, elle l'a dit récemment, elle a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle taxation, c'est un choix de l'exécutif. Donc elle a finalement une marge de manœuvre assez limitée. Euh, maintenant, comment nous organiser pour répondre à cette stratégie ben, nous, nous le sommes. Hein, nous le sommes au travers de l'association Vin et Société, qui représente l'ensemble des, des composantes de la filière viticole, pour porter le message d'une stratégie d'éducation des consommateurs... Pour la première fois, nous allons être associés à une politique de prévention, euh, Espérons que cela fonctionne. Je crains que non. Pourquoi Parce qu'il y a une dizaine d'années, on avait réussi à faire créer ce qu'on avait appelé le Conseil de la modération, qui était une instance qui avait justement pour objectif de réunir les représentants de la santé et ceux de la filière viticole pour tenter de trouver euh, des moyens de communication communs sur la consommation modérée. Euh, force est de constater que l'autorité de santé a tout fait pour torpiller cette initiative et que ça a fonctionné puisqu'elle a disparu. Euh, donc on est à la fois euh, euh, plein d'espoir par rapport à cette position nouvelle de l'exécutif, mais aussi euh, avec la crainte que ce soit juste un, un coup de communication. Donc nous continuerons évidemment notre stratégie qui consiste à, à nous mobiliser, à mobiliser les parlementaires des, des régions viticoles euh, dès lors que des projets veulent, visent à renforcer la réglementation de manière aveugle, mais nos marges de manœuvre sont limitées, la société évolue. Hein. Vous avez vu la différence qu'il y avait entre les années 30 et aujourd'hui On a l'impression, non pas d'avoir changé de siècle, mais d'avoir passé deux siècles, tellement la modification a été importante. Aujourd'hui, parler de consommation, des effets bénéfiques d'une consommation de vin sur la santé, euh, bon, déjà, sauf à être un médecin, vous n'êtes pas légitime. Et les rares médecins qui s'y essayent le font dans la Revue des Vins de France, parce qu'ailleurs, les médias refusent la communication. Donc quand je parle d'Omerta, le terme est bien choisi, à dessein. C'est une réalité.
6: Merci.
9: Bien, euh, je, je vous remercie beaucoup. Et la, la question que je voudrais poser s'inscrit un peu en prolongement de celle qui a été posée, et un peu de, de votre réponse, il s'agirait de réfléchir à une riposte et à une stratégie. Alors si la toxicité de l'éthanol est connue depuis, depuis très longtemps, depuis la plus haute antiquité, et les seuils sont bien connus, euh, l'artificialisation, l'agro-industrie euh, nous impose aujourd'hui des toxiques très nombreux, et dont les effets de seuil sont largement inconnus. Je pense aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, à différentes, différentes perturbations de l'environnement. Et est-ce que notre riposte ne pourrait-elle pas s'inscrire, justement, dans une communication autour de ce qu'on appelle les vins bio Mais il faudrait préciser, hein, aujourd'hui c'est quelque chose qui devrait être, être précisé. Est-ce que, justement, pour que le vin de Bordeaux puisse faire face à cette propagande adverse et à cette concurrence qui se dessine autour, par exemple, de certaines régions outre-Atlantique, est-ce euh, qu'on ne devrait pas s'inscrire, justement, dans une perspective de grande qualité, mais en même temps, euh, avoir des produits qui, justement, s'inscrivent aussi dans ce courant, aujourd'hui, écologique, euh, protecteur de la santé Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, insister là-dessus Et surtout, dire qu'il y, y a des toxiques beaucoup plus nombreux, plus dangereux et moins connus que l'éthanol
2: moi, je vais me permettre de donner mon avis sur, euh, sur la question, puisque le Master 2 de, de droit de la vigne et du vin avait organisé, il y a déjà euh, bah, presque deux ans, un, un colloque sur l'éthique et le vin et sur euh, l'ensemble de, de, ces, de ces phénomènes. Euh, moi, je pense très clairement euh, comme vous, mais je ne voudrais pas trop déflorer le propos des étudiants euh, qui apportent évidemment un regard neuf sur la question et qui prendront la parole euh, juste après. Je pense que la, la défense euh, de la viticulture est encore insuffisante sur ces questions et qu'elle... Peut-être a-t-elle tort de systématiquement agir par réaction et qu'une démarche, au fond, une initiative sur l'ensemble de ces thèmes serait favorable. Néanmoins, mais ça Yann, tu pourras le dire bien mieux que moi, le problème c'est que dans ces cas-là, on ne parle pas au nom de la majorité. Et je ne sais pas dans quelle mesure l'institutionnalisation d'une communication sur ces thèmes qui ne sont pas encore le quotidien de la majorité des viticulteurs est envisageable.
5: Une réponse très courte, juste pour protéger l'intervention des étudiants. Alors Très très courte, juste pour vous dire qu'on ne on, on sera, on sera jamais entendu, on ne sera jamais audible euh, au niveau, au niveau des, de nos gouvernants et encore plus de l'opinion publique si on met en avant euh, uniquement euh, une différenciation à travers les produits. Pourquoi Parce qu'on nous ramènera toujours à la, molécu, à la molécule alcool. Toujours. Oui, mais je, je me dis pour...
2: Euh, rev partager l'avis de monsieur. Est-ce que la, la nouvelle naturalité, les, les vins naturels, la recherche d'une certaine dépure, n'est pas au fond un complément à la, à la discussion sur le, sur le terroir, sur la place de, de la nature qui pourrait être, je ne veux pas parler à la place de ceux dont c'est le métier, hein, qui pourrait être davantage mise en avant que l'aspect terroir, économie et culture Est-ce qu'il n'y a pas quand même là un levier de discussion favorable auquel d'ailleurs la jeune génération se montre
5: particulièrement sensible je précise qu'on ne met pas forcément en avant l'aspect culturel dans la discussion. Ça, c'est plus, je dirais, pour exprimer un avis ici, dans ce cadre spécifique. Il faut savoir que nos opposants, enfin le lobby de la santé, nous oppose systématiquement la dangerosité du produit. Et on doit répondre responsabilisation de la consommation, éducation des consommateurs ce qu'on fait à travers les écoles du vin qui existent, celle du CIVB et toutes les autres, il y en a de nombreuses autres, on doit répondre, éducation des consommateurs, on est une filière responsable, ça passe par ce qui a fonctionné ailleurs, une éducation à la consommation, notamment chez les jeunes adultes, pour les responsabiliser. La meilleure réponse sera là. Ce qu'on souhaiterait, c'est évidemment pouvoir mettre en place des projets pilotes dans certaines régions, non Bordeaux, dans ce sens. Merci
2: beaucoup, Yann. Euh, une, une dernière question Et après, j'imposerai la pause. Du coup.
10: Oui, Alain Pagnou. Je vais aller dans le sens de ce que disait tout à l'heure mon confrère, le bâtonnier Magré. C'est curieux parce qu'il y a une relation entre le lobby de la sécurité routière et le lobby de l'alcool. Et on se demande si, indirectement, finalement, le vin n'est pas visé parce qu'il représenterait un danger en matière de sécurité routière. Et ce qui est très curieux, c'est que le professeur Claude Gau, qui a participé à de très nombreux rapports, précisément, donc, a fait des rapports qui avaient trait à la sécurité routière, des rapports qui avaient trait à l'alcool et des rapports qui avaient trait au tabac. Et étant donné que la sécurité routière représente des enjeux financiers donc très importants pour les pouvoirs publics et notamment pour le ministère des Finances, est-ce que, en définitive, ce n'est pas par le biais donc euh, de la sécurité routière, qu'à ce moment-là, on considère euh, que l'alcool, euh, y compris donc, le vin, peut être dangereux, et que finalement, en se disant qu'en réduisant donc, la consommation de vin, on réduira donc, les accidents euh, de la route, et que euh, finalement l'État économisera un certain nombre de deniers. Donc ce qui m'amusait, c'était la relation entre les deux, et de voir combien ces lobbies donc, étaient euh, importants, et de voir que les personnes qui participent à ces études sont les mêmes, notamment le professeur Claude Gau.
5: Les questions de sécurité routière sont clairement un alibi pour, pour, pour les autorités de santé. Euh, bon, c'est un moyen pour eux, effectivement, euh, d'alimenter les statistiques de la mortalité liée à l'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un accident de la route, dans un accident de la route, euh, il y a des, 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 malheureusement des décès, euh, y compris de personnes ayant, un taux légal, ayant une alcoolémie supérieure au taux légal, mais n'ayant pas provoqué l'accident, elles rentrent dans la statistique de mortalité liée à l'alcool. Donc ça montre jusqu'où euh, jusqu le lobby est prêt à aller pour justifier sa politique. Sachant que, euh, vous l'avez dit, il n'y a pas d'étanchéité. Les alictologues autoproclamés euh, sont des gens qui, qui vivent euh, des subsides publics et qui doivent justifier euh, des études qui, le, qui vont renforcer leurs leur doc, leur doc, leur dogmes, je veux dire, et qui vont leur permettre de poursuivre leur politique. Donc il faut, à ce titre-là, euh, on ne pourra pas distinguer euh, efficacement euh, de la qualité des produits, de la, du degré d'alcool. Euh, la, la, la position des autorités est très claire. Euh, Au-delà d'un certain taux, quel que soit euh, le type d'alcool consommé, la loi s'applique, point. Et on est mal placé en tant que filière pour contester ces aspects-là. L'aspect sécurité routière, ce n'est pas un terrain sur lequel nous sommes amenés à nous battre. Parce que, d'abord, le taux légal dépend pas de... Enfin, je veux dire, c'est en général des décisions interministérielles sur lesquelles, évidemment, nous n'avons aucune prise. Nous ne sommes qu'une petite partie, euh, du, je dirais, des, de l'impact que ça peut avoir sur, sur, la, sur la sécurité de manière globale.
2: Merci beaucoup. C'est l'heure de la pause. On se retrouve dans 10 minutes pour la reprise des travaux.
1: Je, pour ceux qui veulent, pendant la pause, je pose les publications des, des différents, euh, différentes manifestations depuis l'année 2012. Si vous voulez les consulter, elles sont en libre accès. Et ceux qui veulent les acheter aussi, c'est possible. Merci.
2: Merci à tous d'être revenus pour écouter le, la deuxième partie de, de cet après-midi. Alors, l'intitulé euh, de, de la présentation et surtout la désignation des personnes en charge est un peu déceptif, parce que je ne vais pas prendre la parole sauf pour présenter les étudiants. Je leur ai confié, euh, en réalité, l'intégralité de, de l'intervention et je tiens à les féliciter, parce que c'est très courageux, si ce n'est téméraire. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'ils viennent juste de faire leur rentrée et qu'ils ne sont pas encore parfaitement formés comme ils le seront à la fin de l'année en droit viticole. Donc ils ont dû beaucoup, beaucoup travailler pour appréhender certaines choses qui nous paraissent, à certains d'entre nous, peut-être un peu plus naturelles. Donc je les félicite pour ça. Et je vais juste les présenter très rapidement en partant de, du fond. Donc Cécile qui est diplômée en droit public des affaires de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, Madeleine, qui est diplômée en droit européen de l'Université Panthéon-Paris euh, 2 Assas, Barnabé, qui est diplômé de droit privé général de l'Université de Bordeaux, et Camille, diplômée de droit des affaires à l'Université de Bordeaux. Donc, Ce sont des étudiants qui ont fait leur entrée en Master 2 droit de la vigne et du vin après une terrible sélection, 130 dossiers présentés, 20 retenus ce qui atteste évidemment de leur très grande qualité et surtout de leur ouverture d'esprit, puisque c'est aussi sur ça que je recrute les, les étudiants. Donc je vais leur donner la parole immédiatement. Vous allez voir, c'est toujours intéressant d'écouter les étudiants. C'est pour ça que je leur donne, dès que je le peux, une place à la chaire lors des, des colloques que l'on organise. Ils ont toujours un œil neuf, évidemment, à apporter sur les questions et ils ont beaucoup à nous apprendre. J'espère que ce sera votre sentiment après qu'ils aient parlé. Cécile, vous pouvez commencer.
11: Donc, Ça marche ouais. euh, donc Je commencerai cette présentation en citant les mots de Didier Guillaume, actuel ministre de l'agriculture et de l'alimentation, euh, lors des débats sur la loi agriculture en 2014, qui a dit que euh, le vin à l'étranger, dans le monde entier, c'est la France. Il en va autrement de la bière ou des spiritueux qui posent des problèmes de santé. À l'inverse, euh, comme cela a déjà été dit, euh, Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, considère que l'industrie du vin laisse à croire que le vin est un alcool différent des autres alcools. Or, en termes de santé publique, c'est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka ou du whisky. Il y a zéro différence. Le vin est un alcool. Ces deux interventions témoignent du clivage existant autour du vin et très directement de sa singularité. Au-delà de l'opposition de deux ministres, ces deux positions sont défendues en France par deux grands groupes d'intérêt que sont, d'une part, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, l'ANPA, association de loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1914, financée statutairement par subvention de l'État ou par les dons qu'elle reçoit. Et d'autre part, 20 et Société, association de loi de 1901 également, financée par les participations de ses adhérents. Ils ne sont pas les seuls à intervenir sur la question. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que l'on nommera après Haute Autorité, a publié les déclarations d'autres représentants d'intérêts, pouvant être des interprofessions de différentes appellations ou régions vinicoles, des associations défendant certains types de production, ou encore des associations de lutte pour la protection de l'environnement ou de la santé publique. L'objet de nos démonstrations se concentrera, se concentrera néanmoins sur les positions exprimées par l'ANPA, et Vins et Sociétés, qui sont les acteurs majeurs de ce débat. La première interrogation à laquelle nous devons répondre concerne l'intervention même des groupes d'intérêt qui ne relèvent pas en France de l'évidence. La France privilégie une approche centraliste du pouvoir. En effet, dès le Moyen-Âge, les rois de France, luttant pour asseoir leur autorité contre les pouvoirs particuliers et locaux, ont œuvré pour cette centralisation. L'unité du royaume supposant alors que les lois soient les mêmes pour tous sur l'ensemble du territoire. Si la Révolution française est souvent présentée comme un moment de rupture politique avec l'ancien régime, celle-ci a fait perdurer et a réussi à mettre en œuvre cette centralisation. Comme l'expose Alexis de Tocqueville, la Révolution française va créer un pouvoir central et unitaire. L'Assemblée nationale constituante prononce l'abolition des privilèges en 1789. Le principe de l'expression de la volonté générale au travers de la loi est quant à lui consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la même année. L'État est seul garant de l'intérêt général, alors conçu en opposition avec les intérêts particuliers. Les deux grands textes de la période révolutionnaire mettant en place la liberté du commerce et de l'industrie, le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, ont été des instruments au service de cette vision, en interdisant l'existence de tout intérêt intermédiaire. Ainsi, à l'opposé de la vision utilitariste anglo-saxonne considérant l'intérêt général comme étant la somme des intérêts particuliers et admettant totalement l'existence de groupes d'intérêts portant ces derniers, la conception volontariste de la République française vise à dépasser les intérêts particuliers pour se concentrer sur la volonté générale exprimée au travers de la loi et conduisant l'État à répondre aux besoins de la collectivité prise dans sa totalité. Si le régime juridique applicable aux représentants d'intérêts particuliers s'est peu à peu assoupli, la méfiance de l'État, et plus généralement de la société française vis-à-vis -vis de ces groupements d'intérêts, a perduré et perdure encore. Ceci explique le développement dans l'ombre des acteurs d'influence, créant une opacité, des connivences, voire le développement de mécanismes corruptifs entre les pouvoirs publics et ses porteurs d'intérêts privés dans la prise de décisions publiques. Ce manque de transparence a conduit l'agence non gouvernementale Transparency International à attribuer en 2014 à la France la note de 24 sur 100 sur la possibilité de tracer ses décisions publiques. En effet, cette agence a considéré qu'en l'absence totale de normes réglementant l'activité des groupes d'intérêt dans le corpus juridique français, rien ne pouvait assurer la transparence des échanges que ces groupes d'intérêt pouvaient avoir avec les décideurs publics. Par la loi Sapin II, le législateur a posé la première définition en droit français des représentants d'intérêt, de leur rôle, des règles auxquelles ils sont soumis et des sanctions qui y sont assorties. En ce sens, sont considérés comme représentants d'intérêt toute personne morale de droit privé ou de droit public, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le, sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec notamment un membre du gouvernement ou de son cabinet, un membre du Parlement, un membre d'une autorité de régulation ou encore une personne dépositaire de l'autorité publique. Si cette définition est large quant aux personnes morales concernées, elle reste néanmoins circonscrite au fait, au fait que ces dernières doivent avoir pour activité principale la réalisation d'actions d'influence. Pour la première fois, une définition d'un représentant d'intérêt est donc donnée par le droit interne. Toutefois, la portée même de cette loi reste limitée. En effet, la principale obligation s'attachant aux personnes morales entrant dans le champ d'application de la loi est de se déclarer auprès de la haute autorité. Tout manquement à cette obligation est assorti de sanctions pénales, s'appliquant tant au défaut même de déclaration qu'à l'inexactitude des informations communiquées. Néanmoins, l'assujettissement à cette obligation semble lui aussi limité. Dès lors que le caractère dissuasif des sanctions pouvant être prononcées par la haute autorité reste incertain, surtout en comparaison avec les règles applicables dans d'autres États en la matière et notamment dans les États anglo-saxons. En somme, un changement de conception des groupes d'intérêt s'opère en France par l'instauration d'un système de transparence. Les groupes d'intérêt peuvent user de plusieurs types d'actions afin d'influer sur la décision publique. Traditionnellement, en France, comme nous l'avons vu, la loi est considérée comme étant l'incarnation de la décision publique. La première influence va alors s'exercer sur les décideurs. Les groupes d'intérêt vont ainsi entrer en contact avec les pouvoirs publics, le gouvernement, les parlementaires, les élus locaux ou encore l'administration, afin d'influer sur la loi, les actes réglementaires ou individuels et encore, ou encore les contrats publics. Les représentants d'intérêt peuvent prendre l'initiative de cette négociation ou être sollicités pour consultation par les pouvoirs publics. Les ministres vont par exemple s'entretenir avec les différents représentants d'intérêt, puis émettre un projet de loi, prendre une ordonnance ou un acte réglementaire. L'influence peut également s'exercer sur les parlementaires en soumettant des amendements destinés à la fonction copier-coller ou à la technique du cavalier législatif, amendements sans rapport avec la loi dans laquelle on l'insère. Les groupes d'intérêt cherchent dorénavant également à influencer directement l'opinion publique. Le développement des moyens modernes de communication a permis à la société civile de prendre une importance cruciale dans le jeu politique. Cela crée donc un nouveau terrain d'influence que le législateur et le pouvoir réglementaire ont tenté d'encadrer, notamment s'agissant des stratégies d'influence sur Internet. En témoigne la dernière campagne du ministère des Solidarités et de la Santé, zéro alcool pendant la grossesse relayée sur Twitter. Enfin, un autre mode d'action qui n'est pas prévu par les dispositions de la loi Sapin II consiste à utiliser la jurisprudence. D'une part, cela peut permettre d'alerter les médias et par ce biais l'opinion publique sur une problématique donnée. D'autre part, cela permet d'obtenir un, précé un précédent jurisprudentiel. En effet, lorsque les juridictions de cassation, la Cour de cassation ou le Conseil d'État se prononcent sur l'interprétation d'une disposition législative, les juridictions de fond, tribunaux de première instance et cours d'appel vont, le plus souvent, se conformer à cette position pour dire le droit. Les groupes d'intérêts précédemment identifiés, l'ANPA et Vin et Société, usent de certains de ces moyens pour imposer auprès des décideurs et de la société civile une certaine vision du vin. En la matière, tout est affaire de représentation, ou pourrait-on dire de prisme, car voir à travers un prisme, c'est au sens du dictionnaire, voir et juger les choses suivant des passions qui les déforment. Ces prismes sont-ils déformants Madeleine vous présentera la, le prisme de la santé publique, Barnabé celui de la filière. Cette vision au travers d'un prisme est-elle efficace Comment est-elle reçue par les décideurs publics Camille fera un point sur la réception de ces visions par le droit de la publicité, puis j'évoquerai la question du rapport avec la jeunesse.
12: Dans cette première partie, comme l'a annoncé Cécile, l'on va s'intéresser à deux visions. Celle de la santé publique et celle de la filière, que l'on a qualifiée de prisme, car un prisme est une vision au service d'un intérêt particulier. Il convient donc de les envisager successivement, en commençant par celle qui pose le postulat de l'assimilation du vin aux autres alcools, et l'on présentera ensuite celle en faveur de la différenciation de ce même vin par rapport aux autres alcools. Par le prisme de l'objectif légitime de santé publique, le ministère des Solidarités et de la Santé assimile le vin aux autres alcools, et l'ANPA relaie cet amalgame en insistant principalement sur trois éléments, que sont la nocivité de la substance alcool et donc du vin en lui-même, le coût de l'alcool pour la sécurité sociale et la responsabilité des producteurs d'alcool du fait du risque qu'ils contribuent à faire peser sur la société. L'alcool est constitutif du vin. La définition juridique du vin y fait d'ailleurs référence en mentionnant un produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de mous de raisin. Au cours de l'histoire, l'alcool n'a pas toujours été considéré comme une substance nuisible, en témoigne l'expression « à votre santé », toujours d'actualité lorsque l'on trinque avant de boire un verre d'alcool, et fondée sur une croyance populaire remontant à l'époque moyenâgeuse, âgeuse, pendant laquelle l'on attribuait aux boissons alcoolisées une vertu thérapeutique. Cette mensuétude dont l'alcool a bénéficié du fait d'une certaine ignorance scientifique semble aujourd'hui être révolue. Pour illustration, comme cela l'a été précédemment évoqué, une étude publiée en août 2018 par la revue scientifique The Lancet met en lumière qu'une consommation même faible de la molécule d'alcool est néfaste pour la santé et préconise l'abstinence. Cette étude, très relayée par les médias français, a été quelque peu instrumentalisée par l'ANPA, qui en fait une lecture partielle, voire partielle, au gré de ses communiqués de presse. Cette instrumentalisation des données chiffrées, qui feront l'objet de développements par un autre intervenant lors de ce colloque, vient au soutien d'une politique de santé sévère telle que celle appuyée par la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022, dans le but de réduire la consommation d'alcool. En effet, cette stratégie nationale de santé défend une dénormalisation de l'alcool. quest Ce terme barbare signifie « rendre anormal, considéré comme nocif, tout acte de consommation d'un produit déterminé ». La dénormalisation a déjà été mise en œuvre en matière de tabac et s'est traduite par l'interdiction de toute publicité, le paquet de cigarettes neutre et une taxation élevée de cette drogue licite. En quoi cela est-il susceptible d'affecter la consommation de vin Eh bien, en assimilant le vin à l'alcool et en dénormalisant la consommation d'alcool, l'on dénormalise en fait la consommation de vin, ce qui est une menace très lourde. Actuellement, les autorités sanitaires diffusent des messages de modération, seule la surconsommation est blâmée. Dans une logique de dénormalisation de l'alcool, il s'agirait désormais de casser l'image de cette substance auprès de l'opinion publique, et particulièrement celle du vin. Ce dernier est souvent présenté par les producteurs comme étant une boisson agricole, voire un aliment ayant des effets bénéfiques dans le cadre d'une consommation modérée. Cette logique pourrait s'illustrer à travers le message apposé sur les publicités en matière d'alcool, qui glisserait alors de « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » à « toute consommation d'alcool comporte des risques pour la santé ». Au-delà d'un changement de slogan qui peut paraître anecdotique, il faut avoir à l'esprit que l'alcool engendre un coût pour la sécurité sociale, pouvant être modulé en touchant au portefeuille de ses consommateurs. Selon la stratégie nationale de santé, ce coût social de l'alcool est de l'ordre de 15 milliards d'euros par an. S'il apparaît comme conséquent, l'on est bien loin des 120 milliards d'euros dénoncés par l'ANPA dans sa lettre ouverte à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Cette différence importante peut s'expliquer par des variations méthodologiques considérables d'une étude socio-économique à l'autre. En effet, tout dépend des paramètres retenu pour l'établissement de, de, de ces chiffrages. Pardon. Rien que la mortalité liée à l'alcool, donnée pourtant non négligeable dans le calcul de ce coût, fait débat. L'ANPA et le ministère de la Santé font état de près de 50 000 morts par an, alors même qu'un rapport de l'Ordre des médecins publié en 2018 en dénombre 18 000. Si le coût sociétal de l'alcool ne fait pas l'objet d'une évaluation indiscutable pour l'instant, son existence n'est toutefois pas contestée. Une compensation pourrait être trouvée en le répercutant sur les consommateurs au moyen d'une augmentation des taxes sur l'alcool. Une telle augmentation aurait vocation à rééquilibrer le coût et le bénéfice sociétal de la consommation d'alcool. Dès lors, les plus gros consommateurs, sur lesquels pèse la responsabilité du coût le plus important pour la société, verseraient davantage que les consommateurs privilégiant la modération. Qui plus est, cette taxe offrirait l'avantage d'inciter les consommateurs à diminuer leurs achats d'alcool. Pour toutes ces raisons, le ministère de la Santé et l'ANPA souhaitent une évolution à la hausse de la fiscalité des boissons alcoolisées. Permettez-nous alors de soulever une question de la plus haute importance médicale. Dans ce contexte économique incertain, quid de l'avenir commercial des 18 hôpitaux français qui possèdent encore des domaines viticoles et qui vinifient leur production pour la vendre aux enchères et accroître leurs revenus. Le premier angle d'attaque du vin par l'ANPA est ainsi son assimilation aux autres alcools pour en affaiblir sa consommation. Un deuxième angle d'attaque, moins évident, se fait jour et consiste à attraire le vin dans la catégorie des aliments. À ce sujet, la Commission européenne a sollicité les professionnels du secteur alcoolier pour l'élaboration d'une proposition d'autorégulation généralisant la mention des ingrédients et des informations nutritionnelles sur toutes les boissons alcoolisées. La filière a suggéré un dispositif en vertu duquel chaque secteur optera pour la publication des informations, soit sur les bouteilles, soit uniquement sur Internet, via des QR codes, codes barres, liens web ou autres solutions en ligne. La Commission européenne doit désormais donner son avis concernant cette proposition d'autorégulation. L'ANPA juge d'ores et déjà cette proposition non satisfaisante en ce qu'elle estime que les informations doivent être accessibles dès le point de vente ou sur le lieu de consommation. Selon elle, les producteurs de vin doivent prendre leurs responsabilités en informant efficacement le consommateur sur la présence éventuelle de substances nocives telles que les sulfites, les sucres ou encore les résidus de pesticides. Ces pesticides pourraient être le troisième angle d'attaque des autorités de santé, car l'utilisation de ces derniers génère des inquiétudes grandissantes et constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. En dépit de sa petite taille, la France occupe la troisième place en termes d'utilisation des pesticides derrière deux pays de taille continentale que sont les États-Unis et l'Inde. La viticulture y demeure le secteur le plus gourmand en produits phytosanitaires. En effet, elle consomme 20% des pesticides alors qu'elle ne représente que 3% de la surface agricole française. La filière vitivinicole française, soucieuse d'endiguer la dépendance aux produits phytosanitaires des viticulteurs en mode conventionnel, s'est notamment engagée, lors des états généraux de l'alimentation, à l'arrêt des herbicides sur 50% des surfaces viticoles. Si la filière fait montre d'une bonne volonté en matière de réduction des pesticides, l'ANPA ne semble pas faire de cette lutte une priorité, alors même qu'elle pointe du doigt la dangerosité des résidus de pesticides présents dans le vin cette inertie pourrait s'expliquer par la toute-puissance d'autres lobbies pro-pesticides. Il est intéressant de noter que la société civile s'empare de la thématique, à l'image de la lanceuse d'alerte anti-pesticides Marie-Lise Bibran, fondatrice en 2016 du collectif info -Médoc Pesticides, venant en aide aux personnes exposées aux pesticides. Cette ouvrière viticole fait son entrée pour la première fois dans le classement exclusif des 200 personnalités du vin de la Revue du Vin de France et continue, entre autres, de se battre face à la difficile preuve du lien de causalité entre l'exposition aux pesticides et la survenance d'un dommage sur la personne. En conclusion, plusieurs appréhensions du vin sont possibles en matière de santé publique. Par l'alcool, comme aliment, avec toute la transparence en matière d'étiquetage que cela implique, et par les résidus de pesticides qu'il peut contenir. L'ANPA privilégie clairement celle du vin réduit à sa dimension alcoolique. Tel n'est évidemment pas le cas de la filière.
13: Donc on va passer au, au prisme des enjeux de la filière. Donc on va d'abord s'intéresser, avec une approche juridique, au discours de la filière sur le vin, à ce qui est utilisé, mais aussi à ce qui n'est pas utilisé et ce qui pourrait potentiellement l'être. En écho à la présentation du vin comme une, produc comme une production alcoolique, il est usuel de brandir l'argument culturel. Donc parlons terroir. En France et dans le reste de l'Europe, le vin garde une dimension fondamentalement culturelle il est bien souvent associé au savoir-vivre et à la table. Vient alors la question de savoir si le vin peut bénéficier, bien au-delà de sa réduction à sa composante, composante alcoolique, et encore bien au-delà de sa qualification de produit agricole, d'une reconnaissance officielle comme produit culturel, au même titre qu'une œuvre littéra artistique, littéraire ou musicale. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait l'Espagne les, qu qui a pris la décision d'inscrire dans la loi du 10, 10 juillet 2003 le vin comme produit culturel. On retrouve d'ailleurs dans le préambule de cette loi la phrase « El vino y la vina son inseparables de nuestra cultura. » Désolé s'il y a des Espagnols dans la salle. Donc cette phrase se traduit par « Le vin et la vigne sont inséparables de notre culture. » Pour l'État espagnol, ça a été un moyen d'augmenter ses ventes, notamment à l'export, le développement de ses exploitations et le no On sait aussi que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a placé trois vignobles français dans la liste des patrimoines mondiales. On y trouve la juridiction de Saint-Emilion, les coteaux, maisons et caves de champagne, et les climats du vignoble de Bourgogne. En France, des groupes parlementaires, tels que la NEV, Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin, essayent depuis maintenant plusieurs années de sanctuariser de cette manière la place du vin dans notre société. Toutefois, elle se heurte à de nombreux obstacles. On a les lobbies défavorables à l'alcool, la mise en place de politiques de santé et de sécurité, des obstacles d'ordre légal relatifs à certaines formes ou supports de publicité, les interdictions de vente d'alcool, et des campagnes visant à diaboliser le vin et à, en faire, à le faire passer pour un produit dangereux. Pourtant, à y regarder de plus près, de plus près on voit que le vin bénéficie d'une certaine reconnaissance culturelle aussi bien en France qu'au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, la reconnaissance par le Sénat du vin comme patrimoine de la France, avec l'amendement présenté par le sénateur Audois, roulant Courteau, prévoyant que le Code rural et de la pêche maritime soient complétés par un article L665-6, ainsi rédigé. Le vin produits de la vigne et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France. Cet amendement a été adopté dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 en son article 22. L'article mentionne également les cidres et poirées, ainsi que les boissons spiritueuses et la bière issue de la tradition, ce qui ne favorise pas la différenciation au profit du vin, mais permet de se demander si les boissons alcooliques sont des produits culturels comme les autres. En droit viticole, on retrouve cette dimension historique et culturelle fondamentale dans l'appellation d'origine. Si je vous lis la phrase suivante, que la commune était traversée par deux voies antiques, à l'époque romaine. Cette époque marque le début de la consommation de vin en Gaule et de l'implantation de la vigne. Mais le développement du vignoble ne s'est fait qu'à partir du XIIe siècle, par l'installation de la première commanderie de l'ordre des hospitaliers de Saint-Joseph de Jérusalem, dans la région. L'hospice était une étape pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, où les vins les réconfortaient et leur donnaient courage pour les étapes à venir. Détruit durant la guerre de Cent Ans, le vignoble se reconstruit, puis se renouvelle au milieu du XVIIIe siècle. Un procès verbal dressé le 7 mai 1761, à la demande du bourgeois négociant Louis-Léonard Fontemoyne, établit que son vignoble, à base de cépages blancs, avait été replanté en huit ans avec des cépages rouges.
2: C'est le moment de la question à l'amphi, qui a reconnu l'appellation Et Yann, tu peux tenter ta, ta chance. Je crois que c'est de nature à te mettre en valeur. C'est effectivement Pommerol. bravo.
13: Donc effectivement, ce n'est pas un extrait d'un livre d'histoire, mais c'est bien le cahier des charges de l'appellation Pomerol. On voit ici que le cahier des charges, qui est un document juridique de première importance, puisqu'il est une condition de la reconnaissance de l'appellation et un instrument de son contrôle, porte la dimension culturelle de la production. La définition juridique de l'appellation constitue d'ailleurs une reprise de la notion de terroir par l'agronome. Donc comme vous pouvez le voir, on a une définition issue du Code de la propriété intellectuelle qui se rapproche énormément de la définition de l'INRA, de terroir adopté en 2006 par les agronomes. Donc la définition de l'INRA, c'est le terroir est un espace géographique délimité dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir collectif de production fondé sur un système d'interaction entre un milieu physique et biologique et un ensemble de facteurs humains. Les itinéraires sociotechniques sont ainsi mis en jeu, révèlent une, révèlent une, une originalité, confèrent une typicité et aboutissent à une réputation pour un bien originaire de cet espace géographique. Donc on peut voir que la définition de terroir adoptée par l'INRA et la définition d'appellation géographique euh, se retrouvent dans beaucoup de similitudes. Euh, pour terminer avec un aspect plus humain de la filière, il est important de noter que l'agriculture viticole est bien souvent basée sur la transmission familiale. En effet, cette transmission se fait aussi bien pour le vin que pour l'agriculture en général, ce qui rapproche le vin d'un produit issu de la culture. Nous sommes ici très loin du coup, du terme « alcoolier » utilisé par les détracteurs de la filière. L'autre vecteur essentiel de communication est le poids économique de la filière. C'est vrai que les chiffres sont éloquents. Le marché viticole au plus, occupe une place centrale dans l'économie française. La, ré la réalité des chiffres permet de prendre conscience de l'importance de ce secteur aussi bien en termes de valeur que d'emplois générés dans la filière. Donc, Comme il a été déjà précisé au cours de, de ce colloque, la filière viticole tient la deuxième place dans la balance commerciale juste après l'aéronautique, c'est le premier secteur agricole français en termes de chiffre d'affaires et représente la première source économique pour de nombreuses régions, à savoir que beaucoup de viticulteurs ne peuvent pas se permettre d'exporter et sont dépendants d'une consommation française. 10% de la surface mondiale des vignes de cuve se trouve en France et surtout, le nombre d'emplois que cela génère, 558 000 acteurs de la vigne et du vin, avec notamment 142 000 viticulteurs et 300 000 emplois indirects. Sachant que ce dernier chiffre est probablement à revoir à la hausse, avec le développement de nouvelles technologies au service d'une filière qui s'adapte à la nouvelle donne environnementale et qui se greffe à une filière pérenne et rentable. C'est aussi sur ce point que nous voulions attirer votre attention. En effet, la filière viticole, au regard des moyens dont elle dispose aujourd'hui, est en mesure de s'offrir une technologie de pointe toujours plus avancée afin d'améliorer la qualité, prévenir d'éventuelles maladies ou intempéries, mais surtout minimiser les pertes et augmenter le rendement, ce qui entraînerait de surcroît une augmentation du chiffre d'affaires. Parmi les outils technologiques que l'on peut retrouver le plus souvent, on a l'utilisation de drones, euh, le mouton électronique, que vous pouvez voir en photo, des vignobles entièrement connectés, avec l'exemple du vignoble de Montpellier AgroSup, l'apparition de machines de pointe permettant entre autres le tri optique, de machines automatisées et programmées par des ingénieurs spécialisés, et de nombreuses start-up et ap applications. Autrement dit, le vin se trouve à portée de poche sur nos téléphones, ou même chez nous avec l'apparition des box de vin. Ces technologies développées pour le vin, Filières disposant de, de, de possibilités d'investissement bien, bien plus importantes que celles dont disposent les autres filières agricoles, pourraient par la suite bénéficier à ces filières et créer des, des externalités positives pour ces dernières à des prix plus abordables. Nous retrouvons donc une forte économie gravitant autour du produit qu'est le vin, et notamment un développement important du tourisme. Un exemple frappant de la distinction du vin des autres alcools est le terme « œnotourisme, bien ancré dans les esprits, tandis que le tourisme brassicole pour la bière ou le spiritourisme pour les spiritueux, sont des termes bien moins connus du grand public et bien moins développés. On peut ajouter une exception pour le cognac, qui, euh, qui, qui est à base de raisin, donc euh, c'est un peu la famille. Un nouveau rapport se noue avec le public. Le no-tourisme est en plein développement, il se modernise et devient plus accessible. Euh, la, la communication institutionnelle de la filière ne s'est pas encore totalement appropriée ces nouveaux termes que sont l'innovation et le développement durable. J'ajouterai en termes de culture, que le vin ne se résume pas au terroir. En effet, on retrouve également un rapport entre le vin et la culture avec les différents partenariats entre vignerons et événements culturels. On peut prendre l'exemple du Hellfest, qui a permis au Muscadet de relancer son économie jusqu'à là en forte baisse. Benjamin Bardot, le créateur du Hellfest, festival de musique métal se déroulant en France, à Clisson, diplômé en commerce de vin et de spiritueux, propose aux vignerons de Clisson de faire découvrir leur vin aux festivaliers grâce à un bar dédié au Muscadet. En termes de chiffres, ça représente, sur trois jours, environ 14 000 litres de vin vendus pendant le festival, auquel il faut ajouter 5 000 bouteilles de la cuvée spéciale Hellfest. La cuvée Hellfest voyage aussi beaucoup, puisque deux tiers des 5 000 bouteilles sont vendues le dimanche soir, soit à la fermeture du festival, ce qui permet aux muscadets de sortir de la région et d'être connus mondialement. Pour terminer sur un autre exemple de vente, de vente directe qui fait la part belle au circuit court, je vous informe que le, le vin du master Droit de la vigne du vin de la promotion 2018-2019 sera bientôt disponible. Et vous pourrez trouver toutes les informations sur la page Facebook, Instagram et Twitter de, de l'association Intermilésime.
14: C'est pas terminé, on a une deuxième partie. Donc dans la seconde partie de notre intervention, nous voulions étudier l'impact de ces argumentaires précédemment évoqués sur des thèmes particuliers, notamment la réglementation de la publicité en faveur du vin et la question de la prévention de la jeunesse. Alors Sur la question de la publicité, il convient dans un premier temps de revenir sur la genèse de la loi Evin. L'histoire de la loi Evin débute dans les années 1980 avec une campagne lancée par quelques médecins et ONG contre les publicités en faveur de l'alcool auxquelles les enfants sont exposés à la télévision. À la suite de cette campagne, la loi Barzac est adoptée et entre en vigueur le 30 juillet 1987. Alors l'apport de ce texte est double. D'une part, il établit les prémices d'une réglementation du contenu ainsi que du support publicitaire en faveur des boissons alcoolisées. En effet, il rend obligatoire l'apposition d'une mention qu'on connaît tous, appelant à la modération sur les publicités en faveur des boissons alcoolisées et définit par ailleurs les supports sur lesquels la publicité est interdite. On a donc la télévision et les magazines destinés à la jeunesse. Donc, ces dispositions traduisent déjà les préoccupations de santé publique de l'époque. D'autre part, ils suppriment la distinction qui existait entre les différents alcools. Cette distinction opérée à l'époque par l'article L1 du code des débuts de boissons et des mesures contre l'alcoolisme était faite en fonction du degré d'alcool contenu dans les boissons. En vertu des articles L17 et L18 de ce même code, la publicité qui était libre pour les alcools de type 2 et 4 était restreinte pour les alcools de type 3 et prohibée pour les alcools de type 5. On remarquait alors une discrimination certaine entre le cognac ou le calvados, appartenant au groupe 4 pour lequel la pub était autorisée, et le whisky appartenant au groupe 5 pour lequel la pub était prohibée. Ces dispositions pardon, sont finalement jugées discriminatoires par la Cour de justice dans un arrêt du 10 juillet 1980 qui a identifié une restriction quantitative sanctionnée par le droit communautaire dans le traitement différencié des boissons alcooliques françaises et étrangères. Le droit français a opposé une certaine résistance à cette décision via une circulaire... App, enfin, encourageant l'application des articles litigieux. Cet écart a par la suite été sanctionné par la Cour de cassation qui a condamné la République française pour faute lourde. La généralisation introduite par la loi Barzac sert les objectifs de la santé publique mais rend avant tout notre droit national conforme aux normes européennes. Elle sera par la suite reprise par la loi Evin du 10 janvier 1991. Ce texte, initié par des médecins, prévoit l'encadrement de la publicité, qu'elle soit directe ou indirecte, en faveur de l'alcool, sans pour autant l'interdire. Là où la loi Barzac posait une liste d'interdits, la loi F1, elle, dresse une liste positive des supports et contenus licites. On lui adresse plusieurs critiques, notamment, il est regrettable qu'un même traitement soit appliqué à tous les alcools en matière de publicité, alors même que ces derniers présentent des titrages différents. Peut-être une limitation proportionnée aurait-elle été la bienvenue on note quand même que ce rapprochement des différents alcools n'est pas une initiative de santé publique, mais est portée par des raisons communautaires. La loi Evin impose de véritables soucis d'interprétation, ne manquant pas de créer des controverses entre lobby de la santé et lobby du vin. Donc L'application de cette loi a donné lieu à un mouvement d'interprétation jurisprudentielle strict mené par l'INPA. On parle de stratégie de repeat player. Il est vrai que les campagnes des interprofessions sont systématiquement attaquées. En témoigne la censure respective des campagnes du BIVB et du CIVB par le tribunal de grande instance de Paris en 2005. L'AN ne pas reprocher à la première d'avoir mis en scène le produit alors qu'une lecture stricte de la loi E20 n'autorisait que des mentions liées à la composition, etc., et à la deuxième d'être un moyen détourné d'inciter à la consommation. Il n'y a jamais eu de réforme complète de cette loi, mais des évolutions successives que l'on doit notamment au lobbyisme de la filière du vin, dont plusieurs pivots. Un en 2005, un autre en 2009 et enfin un dernier en 2016. Les groupes d'intérêt s'appuient notamment sur le rayonnement culturel et le poids de l'économie que représente euh, la filière viticole. Une évolution significative avec la loi du 23, juillet, du 23 février 2005, dont l'article 21 dispose que la publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine ou encore aux indications géographiques. Elle peut également comporter des références objectives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. La règle est donc une présentation objective et informative sans communiquer sur le boire. Selon la ministre de la Santé en 2005, l'esprit de la loi E 20 tourne autour de trois idées clés. D'abord, la description du produit et non de l'acte des effets de consommation. Ensuite, des indications objectives et non subjectives. Et enfin, à des fins informatives et non incitatives. Cette évolution favorise en théorie la publicité collective ainsi que la publicité en faveur des AOC, vins dont la qualité d'élaboration devrait pouvoir être exprimée dans la publicité. Cependant, cette publicité fut attaquée par l'ANPA et censurée en 2008 par la Cour de cassation. Motif, la publicité ne se bornait pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit, mais renvoyait au comportement humain et opérait une manipulation des affects. En pratique donc, la promotion d'un terror reste extrêmement limitée. Les marques individuelles n'en sont pas plus avancées. On avait à ce sujet une campagne euh, portée par Moët et Chandon sur un, un champagne rosé euh, qui avait le slogan « La nuit est rose ». Euh, cette campagne a été sanctionnée pour son slogan euh, qui faisait référence aux caractéristiques du champagne mais évoquait aussi un sentiment de bonheur. Enfin, en 2009, la publicité a été admise sur Internet. Ces évolutions successives sont des succès importants pour la filière, mais le bilan reste mitigé concernant la liberté publicitaire. On constate tristement une désincarnation de la publicité. En témoigne cette campagne publicitaire de l'Interprofession de Bordeaux, qu'on peut voir derrière moi, qui, afin de ne pas s'attirer les foudres de l'ANPA, a préféré créer en 2013 deux visuels différents pour sa nouvelle campagne. L'une pour l'international met en scène des mannequins dans un cadre idyllique, et la seconde propose le même décor, mais sans les mannequins destinés à la France. Selon l'interprétation jurisprudentielle de la loi e seuls des personnels de la filière sont tolérés en photo sur une publicité pour le vin. Ils ont quand même le droit de sourire. La cour d'appel de Versailles a en, a, fait, a en effet tempéré cette tendance à la désincarnation en statuant après de multiples renvois sur une campagne du CIV, CIVB invoquée plus haut. Je cite, les annonceurs ne pouvaient évidemment être tenus sous prétexte de satisfaire aux exigences légales de représenter des professionnels grincheux aux physiques déplaisants et paraissant dubitatif sur les qualités des produits à la couleur indéfinissable afin d'éviter aux consommateurs toute tentation d'excès. Cette motivation, qui joue aussi sur l'absurdité d'une application bureaucratique de la loi f 20 a été validée par la Cour de cassation. On peut à ce stade faire état d'un hygiénisme de la publicité contre lequel continue de se battre activement le lobbyisme du vin. Cette approche restrictive est critiquable, les indications géographiques, géographiques que sont l'AOP et l'IGP servent à protéger les opérateurs et les zones de production ainsi qu'à garantir une typicité locale des produits aux consommateurs. Il est donc paradoxal que des indications géographiques soient fondées sur le travail des producteurs et la production des consommateurs mais que l'on n'autorise pas franchement la valorisation de ces produits. Dernier succès, une loi du 26 janvier 2016 a ajouté au Code de la santé publique un nouvel article L3323-3-1, qui permet de distinguer la publicité sur le vin de l'information œnotouristique pardon. Cet amendement visait à créer une distinction entre la publicité d'une part, qui reste gouvernée par les dispositions de la loi e Evin, et l'information journalistique et oenotouristique, d'autre part, libre. Cette nouvelle disposition est notamment destinée à accompagner le développement de l'onotourisme en France en permettant à des opérateurs publics ou privés de communiquer sur les terroirs et les projets eunotouristiques en cours. Rappelons que 12 millions e -no touristes visitent la France chaque année. Alors, 27 ans après, quel est le bilan On observe que la consommation est en baisse constante avec une tendance à la stabilisation. Les graphiques sont sans appel. Depuis les années 1960, les Français boivent de moins en moins de vin. Des 100 litres absorbés en 1960, on est passé à 44 litres par an en 2017 mais est-ce vraiment imputable à la réglementation de la publicité en faveur des boissons alcoolisées Si vous regardez derrière moi, on remarque que si la consommation de vin baisse, la consommation de bière et spiritueux, quant à elle, demeure relativement stable depuis les années 60. Pourtant, la loi Evin ne distingue pas entre les différents types d'alcool. De ce fait, leur publicité s'en voit également limitée. Il paraît donc paradoxal que leur consommation ne diminue pas. De même, lorsqu'on s'intéresse à la consommation de vin en France, on remarque qu'il n'y a pas de corrélation entre la promulgation de la loi Evin et la baisse de consommation de vin. Cette dernière est d'ailleurs moins significative depuis les débits des années 90. Notamment, cela s'explique par différentes évolutions des pratiques alimentaires, sociales et culturelles, ainsi que le durcissement des contrôles routiers et des campagnes de prévention de la nuisibilité de l'alcool au volant. Alors y a-t-il une réelle corrélation entre publicité et consommation Différentes recherches démontrent qu'il n'existe pas de réel lien entre la publicité et la consommation, et ce en analysant la consommation aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou encore en Suède. De plus, l'OMS avance que le volume de publicité pourrait très bien s'accroître en réaction à l'augmentation de la demande et non l'inverse. L'OMS déclare également que la question de l'efficacité de la publicité pour l'alcool reste pour l'instant sans réponse, et que vu la complexité des problèmes méthodologiques et les enjeux commerciaux de toute recommandation pratique, la controverse risque de se prolonger encore longtemps. Le lien entre publicité et consommation est donc un sujet de discussion difficilement exploitable. Cependant, des recherches menées en marketing social critique sur les effets du marketing des industriels, du tabac et de l'alcool, sur le comportement des individus et notamment des jeunes, soulignent l'impact de la publicité sur la jeunesse, dont les habitudes de consommation ne sont pas encore ancrées. Si la limitation de la publicité obtient peu de résultats, Qu'en est-il de la prévention de la jeunesse Et je vais laisser pour ça la parole à Cécile. Merci. Alors, s'agissant de prévention,
11: euh, on, on se pose la question du statut spécial du vin et notamment au-delà de, de la publicité, puisque, comme on l'a vu, s'opposent encore deux visions. En effet, euh, les acteurs de la santé publique, alertant sur les dangers de la surconsommation d'alcool, en ce compris le vin, souhaitent que soit mise en place une prévention tendant à une absence totale de publicité et d'accès aux boissons alcooliques pour les mineurs. Monsieur Edouard Philippe, actuel Premier ministre, a présenté la stratégie de santé 2018-2022 en exposant que, euh, je le cite, la prévention doit devenir centrale dans toutes les actions qui visent à améliorer la santé de nos concitoyens. Cette position érige la prévention comme un outil majeur dans la capacité de l'État à faire baisser l'alcoolémie des jeunes. Elle est partagée par l'ANPA, qui a une, toutefois une vision assez radicale sur ce point. En effet, comme l'a montré Camille précédemment, les recours exer exercés contre toute forme de publicité par l'association témoignent de sa position très stricte. L'ANPA considère... Euh, que, euh, et je la cite, euh, les mesures de régulation de la publicité pour les boissons alcooliques doivent impérativement être maintenues, tout particulièrement sur les nouveaux canaux de communication souvent prisés par les jeunes. Elle recommande dans cette optique euh, d'écarter les publicités des lieux fréquentés par les mineurs afin que ces derniers ne soient pas influencés par les campagnes marketing des groupes d'intérêt alcoolier ou du vin. De plus, elle demande avec beaucoup de ferveur que le gouvernement prenne des mesures afin d'interdire toute forme de publicité pour les boissons alcooliques, vin y compris, euh, sur Internet, à l'exception des sites spécialisés dans ce domaine. Cette interdiction constituerait une évolution législative majeure, puisqu'à ce jour, ce type de publicité est interdit uniquement sur les sites Internet, spécifiquement à destination des mineurs. Par ailleurs, l'ANPA souhaite que soit renforcée l'effectivité de l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, qui, selon elle, reste limitée par le manque de contrôle des pouvoirs publics en la matière. Le gouvernement, quant à lui, éprouve des difficultés à mettre en place son plan de prévention découlant de la stratégie santé euh, précitée. De fait, la Mildeka, mission interministérielle de lutte contre les drogues et, et conduites addictives, en charge de la ré réalisation de ce plan, peine à trouver un compromis qui pourrait satisfaire groupes d'intérêts et ministères opposés sur la question. Il conviendrait sur ce point de ne pas tomber dans l'écueil de la prohibition. En effet, la dénormalisation et la volonté d'endiguer toute référence à l'accueil pourraient conduire à réitérer des choix opérés par d'autres États dans l'histoire. On pense notamment à la période pré-prohibitionniste, pré qui a déjà été cité dans ce colloque, qu'ont connu les états unis entre 1919 et 1933. Or, la prohibition mise en place pendant cette période n'a pas eu les effets escomptés. La santé publique a notamment été mise à mal. Il ressort en effet des écrits sur cette période que si la consommation d'alcool a baissé durant quelques mois, elle a ensuite augmenté de façon assez importante. Or, en l'absence totale de réglementation sur les produits alcoolisés et par l'émergence d'un marché non officiel, sont apparues des boissons très lourdement titrées et à la composition modifiée qui, de fait, n'ont pas un très bon effet sur la santé. La réponse donnée à la nécessaire prévention des jeunes en matière d'alcoolisme, consistant à les écarter de l'existence même des boissons, euh, des boissons alcooliques, s'apparenterait plutôt à une solution de facilité pour le gouvernement, n'ayant alors pas à gérer les conséquences du risque, mais simplement à mettre en œuvre une politique de risque zéro. Elle ne semble en réalité pas apte à remplir les objectifs exp exposés. Les acteurs de la filière considèrent quant à eux que la prévention doit se réaliser par l'éducation. Selon le président de Vin et Société, je cite, « La révolution de la prévention peut constituer une occasion unique de promouvoir un modèle équilibré, respectueux à la fois de la santé publique, d'un art de vivre à la française et de notre économie. » Il ressort de ces communications que l'association préconise une éducation au vin afin de favoriser plus tard une conduite responsable. Pour ce faire, ils ont créé différents supports, papier ou numériques. Vin et société soutient que le vin n'est pas un alcool consommé comme les autres et qu'il ne peut pas faire l'objet de binge-drinking par les jeunes. Ainsi, cette population qui recherche par ce phénomène une ivresse rapide, sans limite et dangereuse, ne se tournerait pas vers le vin. Face à la problématique de la prévention, la population se retrouve noyée sous un foisonnement de recommandations, allant de faire d'une certaine manière à ne rien faire. Santé et plaisir doivent donc être pris en compte par les pouvoirs publics. De plus, si la santé publique peut être considérée comme un impératif public, le poids économique, historique et culturel de la filière du vin ne peut être balayé d'un revers de main.
2: Mes chers étudiants, merci beaucoup pour cette présentation. Je me permets de vous féliciter. Y a-t-il des, des questions Alors, s'il n'y a pas de questions, je dirais que ça pourrait nous arranger par rapport au timing, ce qui me permettrait d'inviter Fabrizio à nous rejoindre parce qu'après vous savez qu'un peu de l'amitié est organisé, et il serait dommage qu'il soit décalé. Donc une petite question rapide, et sinon j'invite, en ayant dit ça peut-être que personne ne va se proposer, mais
3: une remarque Bernard, bien sûr. Je vais peut-être sortir de mon, de mon rôle de technicien, mais j'assume là aussi totalement ce que je vais dire. Je pense que, comme on dit l'autre, on, on perd toujours de mésestimer l'adversaire. En fait, l'adversaire, il faut d'abord le nommer. C'est ce qu'on peut appeler, c'est ce que j'appelle moi très simplement les ligues de vertu. Or, les ligues de vertu, elles ont le bien dans leur, dans leur besace et donc l'éternité devant elles. Ça veut dire que leur, leur objectif avéré par certains est consommation zéro. Et donc, en face de cette posture, qui consiste en particulier à nous culpabiliser, et c'est un nous collectif, les consommateurs, les amateurs, les professionnels, les juristes, nous, culp nous culpabiliser pour nous délégitimer, je pense que la première des, des attitudes, c'est de refuser la culpabilité. Voilà. C'est de ne pas baisser les yeux, premièrement. Et puis, pour terminer, pour ne pas trop prendre du, du, du temps collectif, dans ma, dans ma petite tête et réfléchissant à la question depuis très longtemps, sur de multiples pistes, moi, j'ai une petite phrase de synthèse, qui n'est pas de moi, hélas, mais qui est d'un grand philosophe qui s'appelle Woody Allen, et qui a dit « la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible ». Voilà. Donc, euh, là-dessus, on peut clore le débat.
2: Ce qui est une excellente transition pour mon ami Fabrizio Buccella, que j'invite à me rejoindre à la chaire. Merci beaucoup, Bernard. Je... Fabrizio, pendant que tu t'installes, je vais te présenter, parce que c'est toujours un peu long, tu sais bien quand il s'agit de faire état de, de ton CV, Donc Fabrizio Buccella est professeur de, de mathématiques et de physique à l'Université libre de, de Bruxelles. Mais je pense que comme il en avait un peu ras-le-bol des, des sciences fondamentales, euh, il s'est tourné vers d'autres choses puisqu'il est aussi euh, sommelier. Euh, il dirige d'ailleurs Fabrizio, si je ne me trompe pas, une école de sommellerie aujourd'hui intégrée à l'Université libre de Bruxelles. C'est bien ça. Euh, il est aussi euh, journaliste, écrivain et zytologue, c'est-à-dire spécialiste reconnu de la bière. Il délivre à ce titre des expertises pour, les, pour le tribunal et exerce une activité de, de conseil. Donc il a mille vies, un certain nombre de, de professions. C'est un ami du master de droit de la et du vin, puisqu'il intervient dans le diplôme très, réculia, très régulièrement pour présenter, si je ne me trompe pas, le marché de la bière, son encadrement, euh, ainsi qu'une euh, approche mathématique des paradoxes de la dégustation, ce qui lui permet par exemple de revisiter le jugement de Paris qui avait opposé vin français et vin du Nouveau Monde. J'ai été complet Merci beaucoup Fabrizio d'être venu de, de Bruxelles. Tu as la parole et je m'assois à côté de toi. Euh, merci beaucoup. Si be tu restes debout.
15: Euh, je, je vais rester debout. Si bon, je si m'assois là-bas. Là. Euh, merci beaucoup monsieur le, le professeur et, et cher, euh, cher Roland pour ces, ces gentils mots d'introduction. Qui, euh, qui mettent la, la pression haut ainsi que l'ensemble des intervenants qui, euh, qui m'ont précédé et, le, et le, coup de, le coup de fraîcheur des, des étudiants donc j'ai essayé de tenir un peu la, euh, le, le niveau alors je, en tant que tel euh, je pense que l'ensemble le, des interventions le montre et sans doute qu'on qu qu va vers ça au niveau de cette journée on comprend qu'au delà des aspects juridiques ce qu'il faut réellement gagner au niveau du vin euh, c'est une forme de bataille des idées et donc je vais modestement essayer d'y contribuer par euh, mon intervention alors euh, le point de vue euh, du physicien si vous regardez le, le petit mot de, de présentation du colloque on parlait du point de vue du, du physicien du sommelier du zytologue. donc le zytologue, on, on, on a expliqué ce que c'était, c'est le, le terme qu'on utilise en Belgique pour les spécialistes de la bière alors euh, je trouve que le point de vue d'un sommelier ou d'un zytologue étant par trop évident, j'ai souhaité essayer d'axer justement l'intervention en ne prenant que le point de vue du euh, physicien sur la question. Alors vous pourriez vous dire, mais pourquoi euh, diable, dans un colloque euh, euh, juridique, euh, nous allons inviter un physicien ben, Le physicien, en fait, vous ne le savez peut-être pas, euh, j'espère en être euh, quelque part une bonne représentation, est un être relativement étrange et bizarre. Et c'est un être qui s'interroge à des questions extrêmement essentielles, en veut pour preuve, euh, le, euh, la dernière intervention euh, de collègues qui a été publiée le 28 août euh, 2018 qui, est, euh, qui en fait résout, euh, je vous le disais, une question essentielle que vous vous êtes tous euh, sans doute posée qui est celle de savoir pourquoi lorsque vous prenez un spaghetti et que vous le tordez, il se brise en plus que deux morceaux et donc moi j'ai essayé de longues soirées de briser un spaghetti en uniquement deux morceaux et je n'y suis bien entendu jamais arrivé et donc, ces euh, fameux collègues ont euh, publié donc, un article scientifique qui explique pourquoi, euh, à cause d'une onde de détente en flexion, le spaghetti se, euh, se cassera toujours en plus que deux morceaux. Et ils ont été même plus loin parce qu'ils ont réussi à créer une machine qui, sans doute, n'est pas vouée à un succès commercial exceptionnel parce qu'elle est pour l'instant réalisée en un exemplaire unique qui permet, elle, en récupérant une onde de torsion, d'annuler quelque part l'onde de détente en flexion et donc de de briser exactement le spaghetti en deux morceaux donc c'est vraiment exceptionnel, vous voyez que les physiciens sont capables de euh, toutes les réflexions et donc vous êtes peut-être après cette brève introduction minimalement rassuré ou, ou au contraire inquiet, vous demandez pourquoi est-ce que Renorme m'a invité mais ça tant pis, vous allez quand même souffrir les 20 minutes d'intervention euh, vous êtes peut-être minimalement rassuré de savoir que le point de vue d'un physicien peut être euh, intéressant. Juste pour la, petite, euh, euh, pour la petite histoire cette question, les spaghettis avait réellement passionné le célèbre Richard Feynman, qui était euh, prix Nobel de physique, qui est pour moi un des physiciens que j'admire le plus et que je cite régulièrement à mes étudiants, et qui avait lui réellement passé de longues soirées à casser les spaghettis, et qui n'avait tout euh, prix Nobel de physique et spécialiste de la mécanique quantique pas euh, trouvé en fait la réponse. Comme quoi euh, 2018 nous a apporté une réponse à une énigme euh, de euh, grand rang. Alors, en tant que physicien, euh, s'il est bien euh, un domaine que nous maîtrisons minimalement, et euh, si vous lisez, si vous avez entendu parler de la réforme du, euh, des unités euh, fondamentales de la physique, on parle notamment de la réforme du, du maître dont, dont on, parle, euh, on a parlé, eh vous savez que les physiciens s'intéressent beaucoup à la fameuse théorie de la mesure. Mais la théorie de la mesure est aussi fondamentalement euh, liée au droit. Et là, euh, je peux citer feu Michel Villet et euh, subsidiairement Renaud Raffray en expliquant que la fonction de juriste est de dire la mesure du juste partage entre citoyens dans un groupe social. C'est bien entendu un point de vue plutôt euh, thomiste qui est exprimé là-dedans, mais qui montre que euh, si on réussit à raccrocher le droit à une, con, à une issue et une conception naturelle du droit, eh bien, on retrouve quelque part le fondement de la théorie de la mesure. théorie de la mesure qui, en physique, nous intéresse particulièrement parce qu'elle est à la base du calcul euh, des probabilités. J'en reviendrai dans un instant, vu que, comme on l'a expliqué, je parlerai des développements probabilistes euh, qui peuvent être mis en question par rapport à la fameuse étude du Lancet dont on a parlé euh, tout récemment. Une, euh, théorie de la mesure qui, bien sûr, s'applique également sur la fameuse complexité de Kolmogorov qui vous permet d'essayer de, de, de définir la complexité d'un algorithme et qui revient d'ailleurs sur des questions juridiques. Hein, le, le, tout le droit des algorithmes, le droit des, des machines qui, qui, euh, qui bouge bouge toute seule, qui éventuellement vous transporte, son, euh, participe des euh, questions qui se, po qui se posent aujourd'hui. Théorie de la mesure et santé, on l'a abordé tout à l'heure, bah, théorie de la mesure et de la santé amène assez vite à, la, euh, à une norme, en fait, parce que la norme que vous posez, c'est une question essentielle, c'est-à-dire, un, pourquoi boit-on Donc c'est un peu la mesure de notre propre consommation et de notre propre rapport à l'alcool, mais au-delà de pourquoi boit-on, si vous voulez, le corollaire de, de cette question, c'est bien sûr de savoir, est-ce que je, personnellement, bois trop Et donc, euh, je suis à moitié quand même rassuré en entendant l'ensemble des interventions, je pense que j'ai encore une petite marge de progression dans ma quête éthanologique personnelle, mais néanmoins, je, euh, quelque part, c'est une question que nous avons tous ici au sein de euh, de l'amphithéâtre, ici l'ensemble le, de l'auditoire, à cette, cette question en tête, de savoir mais quelle est la norme, quelle est la mesure, quelle est la juste mesure, et quelle est la juste mesure que nous sommes prêts euh, tout à fait, en se regardant le blanc des yeux, d'aller défendre à l'extérieur vis-à-vis des, euh, des autres instances et des autres, euh, des autres partenaires ou des autres lobbies qui n'ont pas éventuellement la même notion de euh, cette euh, mesure. Alors, euh, ce euh, question du pourquoi je bois, de est-ce que je bois trop Si vous voulez, se synthétise, on a un seul chiffre, on l'a évoqué, c'est le chiffre 2017, les fameux 44 litres par an, par habitant, qui est la moyenne nationale de consommation en France. Alors, bien sûr, c'est une moyenne, euh, quand euh, les étudiants du Master droit 2 de, euh, euh, de la vigne et du vin auront un cours sur moyenne et médiane, et donc, ils vont euh, bien euh, bientôt comprendre la subtile différence entre les deux, bon, soit, c'est une moyenne, c'est une moyenne qui inclut tout le monde, l'ensemble des personnes qui ne boivent pas, on pense, par exemple, aux malades en phase terminale, je suppose, qui ne sont pas en train de boire, on pense aux petits-enfants qui, euh, qui sont juste nés, ils sont pas non plus en train de boire, plus toutes les personnes qui ne devraient pas boire, mais à la fin de l'histoire, ça donne quand même une, un aperçu. Alors, 44 litres par an par habitant, ça fait 59 bouteilles de 75 centilitres, ça fait donc 1,13 bouteilles par semaine, 85 centilitres par semaine, c'est-à-dire 12 centilitres par jour, et là, je dirais... Youpi, sauvé, euh, si on est à la moyenne de la consommation, on est vraiment dans les normes les plus basses, les plus basses possibles en termes de consommation, parce qu'un verre par jour, il faut vraiment trouver quelqu'un de mauvaise foi pour nous dire que c'est une norme de consommation tout à fait inacceptable. Eh bien, cette personne de mauvaise foi, on l'a trouvée, on en a même trouvé plusieurs et c'était une série d'auteurs, que nous ne citerons pas par charité chrétienne, qui ont publié le 23 août 2018, venant d'une université tout à fait anticatholique, ça me fait plaisir de citer la charité chrétienne, mais ça c'est voilà, une petite private joke, mais donc ces, ces auteurs ont, ont réalisé une méta-étude qui a été publié dans la revue prestigieuse Le Lancet, qui a été publié le 23 août 2018 et qui est venu un peu perturber la campagne euh, gentillette qui était en cours, euh, la campagne qui, euh, de la filière vitivinicole, parce qu'on était en plein milieu des vendanges et donc on avait tous ces reportages intéressants les uns plus que les autres pour nous expliquer que les vendanges commençaient à cet endroit-là et puis qu'ils allaient commencer à cet endroit-là. Et puis Bardaf, je me rappelle encore, j'étais dans mon fauteuil au journal de France 2 quand la nouvelle est tombée, je me je me suis dit, oui, oui, oui c'est un véritable problème parce qu'un des éléments qui avait été mis en avant, c'était le fait que la consommation du premier verre de vin était une consommation néfaste. Et là, je me suis dit, oui, oui, oui il faut vraiment courir aux abris et modifier son comportement donc ici euh, vous avez quelques éléments j'ai repris quelques éléments de la presse un alcool selon une étude, boire un verre par jour n'est pas du tout bon pour la santé l'idée d'une dose d'alcool inoffensive serait un mythe, affirme une vaste étude même une lichette une étude menée par la revue médicale Le Lancet révèle que la consommation d'alcool est néfaste même à faible dose Bon, avec un message pareil, complètement anxiogène je pense qu'on a effrayé une série de personnes et je vous dis moi, je ne regarde pas tous les jours le journal de France 2 mais là par contre je me souviens très très bien de de, euh, ma euh, situation, de ma réaction. J'ai tout de suite rémisé ma, ma bière au frigo et j'ai continué à l'eau claire toute la soirée. Alors, après, donc pour eux, si vous voulez, pour nos amis de l'étude, la euh, mesure, vu que euh, je voulais vous parler d'une mesure, j'ai récupéré ma, ma gourde d'eau, je vous rassure, c'est de la vraie eau, ce n'est pas, pas, pas autre chose. Mes étudiants me croient toujours. Mais... Ah, Excusez-moi. Pour eux, la mesure, c'est exactement zéro. Bon, alors forcément, zéro, ce n'est pas grand chose, et donc là, il y a lieu quand même d'aller voir un peu plus en détail ce que disait cette étude. Alors, mais avant d'aller voir dans le détail ce que dit cette étude, que euh, ici, je cite les auteurs de l'étude, pour que vous soyez quand même conscients que la bataille des idées est en train de se, euh, de se créer de l'autre côté, si vous voulez, ou en tout cas euh, du côté de nos adversaires, les auteurs de l'étude euh, disent, je cite, « Nos résultats soulignent la nécessité de revoir les politiques de contrôle concernant l'alcool et les programmes de santé et de prendre en compte les recommandations d'abstinence, abstinence, abstinence terme horrible, il est lâché et il continue en disant « les gouvernements devraient examiner comment ces recommandations peuvent être mises en œuvre au sein de leur contexte local, en ce compris » La triade magique les axes, taxes sur l'alcool, donc augmentation du prix, le contrôle de la disponibilité physique et des heures de vente, donc contrôle sur les points de vente, et bien entendu le contrôle de la publicité, donc en gros l'interdiction de la publicité vu que le problème ou en tout cas la, la situation de la loi Evin, je pense, est un contexte relativement particulier à la France. Moi qui viens en tout cas euh, de la Belgique où la, la, la publicité pour l'alcool est tout à fait euh, permis, si vous voulez. C'est bien sûr euh, euh, mais par contre, on serait par ailleurs, on serait par ailleurs les, les, les bénéficiaires des mesures qui sont proposées par les auteurs scientifiques de l'étude. Donc ils vont quand même beaucoup plus loin que simplement réaliser une étude scientifique qui explique qu'ils ont réalisé un grand corpus de données, qu'ils ont sur une vingtaine d'années, qu'ils ont constaté une série d'éléments statistiques alors que euh, retenir de cette étude ou qu'a-t-on retenu de l'étude et c'est pas simplement une mauvaise interprétation de la presse ou une mauvaise interprétation des médias c'est réellement ce qui est indiqué dans l'étude ici j'ai repris trois points à savoir le premier point qu'on a retenu tous c'est que les personnes abstinentes n'ont pas de risque de développer une maladie liée à l'éthanol le deuxième point c'est que les personnes qui boivent deux verres par jour ont un risque fort de développer une pathologie liée à l'éthanol à savoir de 7% et le troisième point c'est que la catégorie des buveurs relativement importants, disons-le, c'est-à-dire celles qui boivent 5 verres par jour en moyenne, ont 37% de développer une pathologie liée à l'éthanol à horizon d'un an. Donc l'étude réalisait tous ces calculs de développement de pathologie à horizon de 12 mois calendaires. Alors bien entendu, vous vous en doutez, l'ensemble de ces conclusions sont fausses et je vais essayer autant que faire se peut de vous le démontrer euh, en quelques minutes sans euh, réaliser de calcul relativement compliqué. En fait, ce que fait l'étude, elle confond les risques relatifs et les risques absolus. Alors D'abord, avant même de rentrer dans le détail du risque relatif et du risque absolu, c'est particulier parce que les lignes guides de la revue Le Lancet, qui est quand même une revue scientifique prestigieuse, c'est de ne publier des résultats, notamment sur les études médicales, qu'en utilisant les risques absolus et non pas les risques relatifs. Or, l'étude ne cite pas et ne vous donne pas les moyens si vous la, si vous la téléchargez, vous la compulsez dans tous les sens, en ce compris, compris les annexes qui, sont, qui ne sont elle pas accessible, mais qu'on a récupéré, bien entendu. Mais si vous prenez l'ensemble de l'étude, vous ne retrouverez pas les moyens de calculer les risques absolus. Donc il a fallu l'intervention de statisticiens de l'université de Cambridge pour contacter les éditeurs de la revue, pour forcer les auteurs à lâcher les chiffres sur les chiffres absolus qu'ils n'avaient pas mis. Donc c'est quand même assez demandé comment ça c'est qu'une revue qui a comme propre guide, ligne guide interne le fait de, de demander à ses auteurs ou aux auteurs qui souhaitent publier dans celle-ci de de réaliser et de, de mettre en avant des résultats en risque absolu, pourquoi a-t-elle laissé passer, entre guillemets, cette, cette étude-là qui ne parle que de risque relatif Pour le dire autrement, le risque relatif, c'est l'augmentation du risque absolu. Donc, on va me dire, avec ça, on est bien, on est bien embarqué avec ce physicien, parce qu'on n'a toujours pas bien compris de quoi il s'agit. Alors, j'y viens. Imaginez que vous sortiez de ce beau bâtiment ce soir, la nuit, et que je vous dise que vu qu'il fait sombre, quand vous sortez de la cité du vin, vous avez 100% de chance de plus de vous faire écraser quand vous allez traverser la rue. Ah, 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 si Je dis ça, et vous dites, oh là là, je ne vais surtout pas traverser la rue, je vais continuer à longer les trottoirs, essayer de me rapprocher, vaille que vaille, mais bon, ça peut être très très long, surtout quand vous êtes le long d'un fleuve, euh, j'ai essayé de me rapprocher chez moi en longeant uniquement les trottoirs, en ne traversant jamais la rue, parce qu'il y a ce scientifique qui m'a dit que j'avais 100% de chance de risque de me faire écraser. Ah, mais non, chers amis, parce qu'on a évoqué le fait qu'il y avait 100% de chances de plus de vous faire écraser. Pour le dire autrement, imaginez qu'on vous dise que le risque de se faire écraser quand vous sortez de la Cité du Vin est de 1 sur 10 millions. Alors 1 sur 10 millions n'est pas un risque tout à fait euh, délirant, on va le voir dans un instant, ça pourrait être que le risque de se faire écraser en sortant de la Cité du Vin. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout, tout de suite mort, hein, que, vous êtes, que vous êtes complètement euh, euh, en mille morceaux, mais ça veut dire que vous avez un accident en, en tant que piéton. Quand vous vous sortez de la cité du vin. Quand on dit qu'il y a 100% de chances de plus de vous faire écraser, cela signifie simplement que la probabilité qui est indiquée ici comme étant la probabilité B devient de 2 sur 10 millions. Alors bien entendu, quand vous avez ces deux risques-là, vous pouvez évaluer s'il vaut la peine d'essayer de rentrer chez vous en longeant les trottoirs, en ne traversant jamais quelque rue que ce soit, ou si vous faites l'effort de temps en temps de traverser une rue, sachant que si vous sortez en plein jour, c'est 1 sur 10 millions la probabilité, et si vous sortez la nuit, c'est 2 sur 10 millions. 10 millions. Alors, simplement pour le dire ainsi, vous avez donc bien une augmentation du risque de 100% et donc cette augmentation du risque, c'est le risque absolu, c'est le risque relatif pardon, j'ai réussi bien entendu à me tromper, et le risque absolu est celui qui est indiqué en noir sur le transparent. Juste pour vous donner un exemple, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, si on imagine que la cité du Vin a 10 millions de visiteurs sur 20 ans, un risque de 1 sur 10 millions, on ben, considère que ça fait un accident sur 20 ans, C'est pas complètement délirant de penser qu'il y a une personne qui va, euh, qui, va, qui va cogner euh, un véhicule automoteur sur 20 ans de fonctionnement et 2 sur 10 millions, ça donne 2 accidents sur 20 ans un accident sur 10 ans voilà comme ça c'est simplement pour essayer de remettre ce risque sur un cadre temporel mais je ne dis pas que c'est le risque hein, c'est le risque que j'ai fait euh, que j'ai euh, euh, simplement mis pour chercher un exemple qui vous permette de comprendre simplement la différence entre risque absolu et risque relatif alors revenons à notre étude L'étude du Lancet a donc défini quatre catégories de personnes, à savoir les abstinents, donc les personnes qui ne boivent jamais, 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 pauvres pauvre, pauvre d'elles et pauvres vie. mais ça, à la limite, l'étude n'en parle pas, les personnes qui boivent un verre par jour, celles qui boivent deux verres par jour et celles qui boivent cinq verres par jour. Alors maintenant, je vais rapporter, grâce à au fait que les auteurs ont dû, dans un second temps, lâcher les chiffres, quoi, ce qu'ils n'avaient pas fait précédemment, je vais rapporter le nombre de, euh, de probabilités de, ou en tout cas le nombre de personnes sur une population de 100 000 qui développent à un an une pathologie liée à l'éthanol. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont décéder forcément. C'est simplement dire qu'à horizon de 12 mois, ces personnes développent une des 23 pathologies. Les auteurs de l'étude ont listé 23 pathologies liées à l'éthanol. Les abstinents ils, sur une population de 100 000 personnes, il y en a 914 qui vont développer une pathologie liée à l'éthanol. Les personnes qui boivent un verre par jour, sur 100 000 personnes, il y en a 918 qui vont développer une pathologie liée à l'éthanol. Les personnes qui boivent deux verres par jour, il y en a 977, et les personnes qui boivent cinq verres par jour, il y en a 1252 Mais donc on comprend déjà que les abstinents ne sont pas protégés. Il y a 914 abstinents sur 100 000 qui développent une pathologie liée à l'éthanol. Donc quand vous avez dit le premier verre de vin est mauvais pour la santé, par une, par une sorte de fausse inférence logique, on s'était dit ⁇ Ah mais donc si je ne bois pas, je suis protégé ⁇.⁇ Ah mais non, ma, ma chère madame, même si vous buvez, vous êtes quand même euh, possi possiblement atteinte par une pathologie. Donc, donc, que faire Alors, avant de le que faire, continuons le calcul. Les risques se déduisent simplement en divisant la colonne qui était apparue précédemment par 100 000. Forcément, j'ai pris une population de 100 000 pour que le calcul euh, arrive, euh, arrive bien, si vous voulez. Mais, donc vous trouvez, mais ce sont les, les, les vrais chiffres hein. donc ce sont les vrais risques absolus donc vous trouvez 0,914 0,918, 0,977 et 1,252 donc ça ce sont les risques absolus en pourcent. les risques dont a parlé la presse et qui ont été mis en avant par les auteurs de l'étude sont les fameux risques relatifs alors bien sûr c'est malhonnête ils ont pris comme risque relatif euh, normé si vous voulez le risque des personnes abstinentes et donc forcément l'augmentation du risque par rapport à lui-même devenait zéro et donc on pouvait dire que le risque absolu était zéro, le risque relatif était zéro, l'augmentation du risque par rapport à 1 verre par jour devenait 0,5%, devenait l'augmentation du risque par rapport à 2 verres par jour 7% et par rapport à 5 verres par jour 37%. Mais donc vous comprenez bien que maintenant, et c'est assez, assez clair, l'ensemble de ces éléments seront, euh, participeront bien sûr du, du petit texte. Que, que, que je communiquerai pour la, pour la publication dans les actes. Hein, vous retrouverez l'ensemble de ces éléments dans l'acte du colloque mais donc vous comprenez bien que le risque relatif n'est pas du tout un risque intéressant, ça revient à dire, c'est exactement la même chose que quand on affiche un, un pourcentage de réduction lorsque vous allez acheter quelque chose en solde, si on vous dit je vous fais une réduction de 80%, ok c'est bien joli, mais euh, le bien coûte 100 000 euros, moi j'ai quand même pas 20 000 euros pour acheter le bien, par contre si vous faites une réduction de 80% sur un bien qui coûte 100 euros, à la fin ça me revient à 20 euros, et donc j'ai éventuellement 20 euros qui sont à disposition pour acheter le bien. Donc ce qui intéresse en termes de santé, c'est bien un choix de mesure de risque absolu et à ce moment-là, entre guillemets, libre à chacun de faire son propre choix s'il souhaite modifier son comportement, personnellement je ne le souhaite pas, pour passer d'un risque par exemple de 0,977 à un risque de 0,914 ou à un risque de 0,918. Ça c'est après à chacun de faire son choix en termes de santé mais il est bien entendu que si vous publiez ces risques-là, il n'y a jamais aucun journal de France 2 qui va faire la une de votre étude et donc vous êtes obligé, si vous voulez, quelque part, euh, ou en tout cas vous vous sentez obligé, si, si on, si on veut, euh, veut le dire ainsi, de publier les résultats en termes de risques relatifs pour essayer d'avoir euh, le résultat euh, le plus euh, visible possible d'un point de vue médiatique. Voilà pour l'étude du Lancet. Bon, J'ai eu ma petite heure de gloire sur RTL Belgique. Bon, on rien. <rires> Donc voilà, je ne résiste pas au plaisir de vous la citer. Mais soit. Alors, je vais simplement terminer par un autre risque relatif et risque absolu qui est peut-être, lui, moins en faveur de, euh, des buveurs que nous sommes. Mais bon. Voilà, j'ai un peu moins en faveur, soit. Donc théorie de la mesure et santé bis. Alors avant de pouvoir faire ça, je me dois de simplement citer ce bon vieux Alcofribas nasier qui avait écrit ce fameux traité de bon usage de vin, lequel est grand et perpétuel pour ébaudir à mes corps et contre diverses maladies de membres extérieurs et intérieurs. Vous aurez bien entendu compris qu'Alcofribas nasier est, un, est un, sage, un sage homme qui est révéré dans notre, dans notre université qui se dit l'université c'était du libre-examen en Belgique, vu que c'était le libre-penseur de la Renaissance, et c'est l'anagramme, bien sûr, de François Rabelais. Alors, François Rabelais, dans son traité de bon usage du vin, nous expliquait qu'il valait mieux boire du vin que de l'eau, donc lui, il avait pris parti. Ça, c'était très clair, pour une série de raisons. J'en ai retenu trois, et c'est la troisième qui m'intéresse le plus. La première. Le vin vous donnera le jour du rang des selles fermées assurées que le sage épistémone pas papal, car elles sont par nature infaillibles. Déjà, déjà c'est une raison, quand même, assez essentielle pour laquelle il faut continuer à boire du vin. La deuxième... Et le vin vous donnera pisse saine et rose, veloutée comme bois de serre, alors que les buveurs d'eau l'auront trouble et souffré. Donc déjà, on a les sels fermes et, et infaillibles même, et on a la pisse saine et rose. Mais la troisième, qui intéressera au moins la moitié de l'amphithéâtre, pour, pour des conséquences directes, peut-être l'autre moitié aussi, pour des conséquences indirectes, c'est que le vin vous donnera une verge puissante et belle, que vous brandirez à volonté observerez avec contentement. J'aime beaucoup le fait de l'observer avec contentement. Alors que les buveurs d'eau, le rond pleine de bulles et de hoquets. Okay. Bon, alors là avec ça, quand j'en parle à mes étudiants à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, ils me disent "Monsieur, on est convaincus, il faut plus ne pousser plus le bouchon. C'est bon à jamais. Vous nous avez convaincus, il faut boire du vin." Mais ils me disent "Oui, mais attendez, ça date quand même de 1500 et quelques ces histoires. Donc bon, est-ce qu'on, là, vous avez pas quelque chose un peu plus récent à nous donner sous la main pour qu'on puisse justifier notre euh, notre amour de ce produit que vous défendez quand même avec passion Alors. Oui, ah oui, j'avais oublié de vous indiquer. Ça c'est une enluminure originale de l'ouvrage, donc c'était assez éclair, hein donc cette chose, je dis le vin, hop, je dis c'était le le c'était un peu la pilule bleue sans sans euh, rouge en fait, fondamentalement. Juste, juste pour dire que cette, cette histoire était déjà étudiée dans, dans, les, dans les lois de Platon, donc c'est bien un ouvrage qu'une qu assemblée de juristes euh, euh, je dirais sans doute apprécie, c'est cet ouvrage-là avec le, le, le dialogue entre l'athénien, c'était peut-être Platon lui-même et ici Clignas le crétois qui disait, est-ce que l'intensité de nos plaisirs et de nos peines, de nos emportements, de nos amours est surexcitée par l'acte de boire du vin Et le crétois qui répondait, Et grand même, et là on comprenait qu'il y avait déjà quand même chez Platon une, une préoccupation qui n'était pas simplement d'amour platonicien quand il parlait de l'emportement de, de la surexcitation et des amours mais donc revenons un peu à la question donc est-ce qu'on peut faire pour le dire proprement et clairement une mesure de l'érection, entre guillemets en lien avec le vin alors on va essayer de faire cette chose alors oui ça c'était une, une, d'ailleurs une question qui avait été résolue dans mon livre sur l'antiguide du vin, comme ça je fais aussi une petite publication les étudiants ont fait la petite publicité pour leur nouveau, pour leur, là, qu'ils vendent, et moi, je fais la petite publicité pour mon livre, c'est paru chez Dunod donc si vous voulez, la réponse complète, elle est dans le livre. Mais donc, dans le livre, j'avais bien sûr expliqué l'effet vasodilatateur du vin rouge, je passe vite parce que le temps nous est compté. Le problème, c'est que quand j'avais rédigé le livre, j'avais trouvé une étude de 2004 de mémoire, ou 2003, qui bien sûr avait été réalisé en Italie, euh, tandis que là, j'ai trouvé une nouvelle étude euh, qui est de l'American Journal of Clinical Nutrition, qui est de 2016, et qui, elle, parle de, euh, de l'amélioration, si vous voulez, de la diminution de la dysfonction rectile par euh, l'absorption d'une série de composés. Alors, de quoi euh, que dit cette étude Elle dit que si vous consommez des fruits, eh bien, vous aurez 14% de chances de diminuer la dysfonction, une éventuelle dysfonction erectile. Par contre, si vous consommez les cinq sources principales, d'anthocyanes, flavone flavones et flavonone, alors vous avez 19% de chances de diminuer euh, la dys... ou de ne pas être, si vous voulez, affecté par une dysfonction erectile. Alors, quelles sont les sources principales Ça, euh, notez-les bien. En tout cas, moi, je les ai notées. Euh, oui, cette étude avait aussi fait grand cas, mais ce sont les fraises, les myrtilles, les pommes, les poires et les citrons. Alors, si vous comptez, ça fait bien cinq, mais il y a une petite astuce, parce que pomme et poire, ça va en même temps, et donc, bien sûr, la cinquième source, c'est le vin rouge. Sauvez, Bardaf, le vin rouge. Non seulement ce type nous a expliqué que l'étude du Lancet n'était pas aussi euh, claire que ça, mais en plus, ça euh, nous protège contre la dysfonction rectile, n'en jetez plus, euh, consommons du vin rouge et euh, vivons joyeux. Cependant, 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 euh, je peux vous montrer également un petit graphique. C'est le graphique tiré de l'étude. Vous voyez le risque renormalisé à 1. Vous voyez sur la colonne de gauche les personnes qui consomment l'ensemble des fruits. Et ça C'est la petite barrette à gauche de l'écran. La barrette juste à côté, c'est les personnes qui consomment uniquement les cinq sources principales. Vous voyez diminution de 14%. On peut l'imaginer dans la première barrette, diminution de 19%, presque 20% dans la deuxième barrette. C'est assez clair, c'est assez précis. Mais... Il y a une petite astuce, c'est qu'en fait nous sommes de nouveau en train de parler de risque relatif. D'ailleurs, si on regarde sur le côté du graphique, ils ne l'écrivent pas en grand, les médecins, mais il y a écrit Adjusted Relative Risk. Donc nous sommes de nouveau en train de parler d'un risque relatif. Donc cette absorption de pommes, de poires, je les ai que tenues, hein, de fraises, de myrtilles, de citron et de vin rouge, qui, dit, qui vous protège avec une diminution du risque de 19%, et eh bien elle vous protège relativement. Alors relativement à quoi Alors bon, il a fallu se plonger dans l'étude, là ici les auteurs avaient donné l'ensemble des euh, éléments pour pouvoir refaire les calculs donc si euh, vous êtes un peu férus de statistiques, euh, c'est pas, euh, pas ça, prend, ça prend une demi soirée à faire ce que, ce que j'ai fait pour votre euh, plus grand bonheur, en me disant que ça pourrait éventuellement euh, nous intéresser, donc si on ne mange pas de fruits, eh bien vous avez 4,04% de chance de, ou en tout cas de malchance, disons-le comme ça mais chance au terme probabiliste du terme d'être euh, affecté par la dysfonction rectile, si vous mangez des fruits, 3,48%, et si vous mangez uniquement les bons fruits et le vin rouge, 3,27%, et donc, bien sûr, vous avez une diminution du risque de 14%, bien sûr, une diminution du risque de 19%, mais ça reste des diminutions de risque. Donc, de nouveau, la question ici que se pose tout un chacun, c'est de savoir si vous souhaitez modifier votre alimentation en allant chercher tout le temps et tous les jours du citron, des fraises, des pommes et des poires et bien sûr votre petit verre de vin rouge pour passer de la catégorie 4,04 à 3,27 ou éventuellement de la catégorie 3,48 à 3,27, ça après ça c'est un choix si vous voulez, auquel le scientifique ne, 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 ne participe pas. C'est un choix personnel que chacun, que chacun doit faire. Et, euh, mais par contre, une fois qu'il est expliqué en risque absolu, ça devient un vrai choix, dans le sens que c'est un choix que chacun peut faire en connaissance de cause. Donc, en résumé, un peu en guise de conclusion, je trouvais ça plutôt sympathique de vous dire qu'il faut rester mesuré avec la théorie de la mesure, si vous voulez. Et euh, je terminerai, bien sûr, par citer ce fameux Richard Feynman que nous avions vu dans l'introduction, et je le, je le cite toujours dans cette euh, belle phrase vis-à-vis -vis de mes étudiants parce que ça leur permet de comprendre que même s'ils ne, euh, ne comprennent pas tout de suite, euh, c'est pas grave, en leur disant que la physique c'est comme le sexe. Bien entendu, cela peut donner des résultats concrets, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous le faisons. Donc je vous remercie encore une fois de
2: m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup, Fabrizio, pour cette intervention passionnante, même si je souhaite à personne de l'avoir trouvé utile pour ce qui est de la deuxième partie. Euh, merci encore une fois, c'était vraiment super. Alors, avez-vous des, des questions pour notre ami physicien sommelier, zytologue? Avant que je, je passe le micro aux autres intervenants.
5: Yann. J'ai une question très technique concernant l'article du Lancet. Est-ce que, compte tenu de cette, ce biais méthodologique évident, euh, on ne pourrait pas demander au Lancet de, de, de modifier, de corriger cette les résultats de cette publication compte tenu des... enfin, C'est quand même un, un, une revue à un comité de lecture, si, me semble-t-il, et ils, ils, sont, ils sont soumis à certaines règles. Est-ce qu'ils n'auraient pas l'obligation de repréciser qu'on ne parlait pas de risque absolu et donc de corriger euh, la communication qui a été faite
15: Euh, ce que vous dites est tout à fait juste, hein. c'était en, en partie fait lorsque ils ont, le, les, les éditeurs ont été interpellés pour, et qu'ils ont à ce moment-là interrogé les auteurs pour pouvoir diffuser les résultats bruts, entre guillemets, donc les, co les fameuses cohortes et les risques et donc permettre à chacun de calculer les risques absolus. Mais après, après bien sûr, il appartient, à, enfin, il appartient à chacun de pouvoir interpeller l'ANSET, mais c'est certain que ça pose quand même question, parce que, je vous dis, même les lignes guides de la revue de, 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 enfin, prévoient, donc c'est des lignes guides internes, hein, parce que l'ANSET n'est pas, euh, pas, pas une institution publique, hein, ça, reste, ça reste une institution privée, mais leur ligne guide, a priori, ne prévoit pas la publication de résultats euh, uniquement sur des risques relatifs. Quoi. Mais vous avez raison qu'il y a quand même un il y a quand même un souci quoi.
10: Bravo pour votre exposé, que je trouve très drôle et très précis.
5: Euh, J'ai lu comme vous euh, cet article. Euh, J'ai juste noté sur le côté que c'était financé par Melinda et Bill Gates.
8: Et donc je pense qu'il y a la bonne pensée euh, derrière et qu'on ne fera jamais publier quelque chose de différent. Voilà. C'est une étude bien pensante,
5: financée par euh, un altruisme... Euh, secondairement bien-pensant. Voilà. Je pense que c'est ça l'explication fondamentale.
15: Je pense que vous avez raison. On est vraiment quelque part dans un siècle un peu étrange, hein, parce qu'on a une forme de liberté. On peut presque interpeller le président des États-Unis, théoriquement, sur, euh, par un petit appareil et une application Twitter. Et puis, une, comme vous dites, un retour à la bien-pensance énorme. Avec euh, où, euh, on est culpabilisé si, euh, si on mange si on mange de la viande maintenant hein, et puis et puis bien sûr si on boit un verre de rouge quoi donc euh, il y a il y a je pense une bataille culturelle qui est en train de se mettre en place qui va au-delà euh, d'arguments juridiques de, de, de fait de savoir si on peut mettre un vigneron qui sourit ou qui sourit pas euh, je dis il y a il y a vraiment un, un fond qui a un, un fond de l'air comme on dit, une petite musique de fond qui est en train de s'installer et qui euh, qui ne me donne pas euh, fort envie de, enfin euh, ou qui n'a pas qui n'a pas l'air très heureuse
2: pour la pour la suite des aventures quoi. Ouais. Bien merci beaucoup merci beaucoup Fabrizio alors je vais maintenant euh, inviter euh, au micro et, et donc à la chaire. Maître, pardon, Paola Gelato, qui est italienne, avocat au barreau de, de Turin, grande spécialiste de la propriété intellectuelle vitivinicole, qui est aussi une figure de, de l'AIDV. J'ai eu la chance de la rencontrer au congrès de l'Association internationale de droit de la vigne et du vin qui s'était tenue à, à Bordeaux. Et donc elle a fait le voyage depuis Turin pour nous permettre avec... L'intervenant qui l'accompagnera, euh, monsieur Leca, qui est élève avocat, euh, de donner une approche euh, comparatiste et comme Fabrizio, une dimension internationale à ce, à ce colloque. Donc, Je les remercie euh, tous les deux d'avoir accepté de participer à, à ce colloque. Vous pouvez vous installer, bien sûr, et, et je vous donne immédiatement les micros et la parole. Merci à tous les deux. Merci pour
16: cette... Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, alors euh, moi, euh, ce que je ferais, c'est de faire une petite introduction. On a, on a entendu euh, professeur Boccellati de, de nous expliquer un peu les risques pour la santé. On a parlé de, des allégations de santé du vin, de la publicité. Alors, quoi de l'Italie euh, Tu peux peut-être. Euh, alors en Italie, avant tout, euh, pour dire une chose que tout le monde connaît, on dit que le vin, c'est l'expression culturelle. Alors, est-ce que le vin c'est quelque chose de différent qu'un alcool. Alors, d'un certain sens, en Italie, oui, le vin, ce n'est pas seulement un alcool. C'est vraiment quelque chose qui est né avec la culture et l'histoire, la tradition. Il faut, vous me permettez, il faut faire une référence à la culture latine. Il faut penser à l'Empire romain. Vous connaissez tous le premier vin qui est, qui est, qui est célébré dans, le, dans, le, dans les chroniques, dans la littérature latine, c'est le vin, le Falernus. Et déjà, les, les grands auteurs de la littérature latine à partir de Cicerone, je dis ça en italien, Pligno il Vecchio, Martial, Orazio, Ovidio, tous célébraient le vin. Je me, je me euh, réfère un peu à professeur Serra qui disait donc le vin est un produit hygiénique. Et c'est vrai, là, vous trouvez cette définition en lisant la chronique de Plignol Vecchio. Le vin, c'est un produit hygiénique. L'eau, ah, l'eau vous porte de la rouille. Si vous pouvez de l'eau, vous avez de la rouille dans votre estomac. Et puis, il faut penser pour faire après un lien avec la France. Alors, le, le vin est aussi célébré au cours de, de siècles par, euh, lit, par les, les auteurs italiens, la littérature et les poètes. En termes de... Euh, ça devient un instrument aussi pour transmettre la culture. On parle, et Ovidio, par exemple, dit que le vin, ça prédispose à l'amour, aux belles choses, à la poésie de la vie. Et voilà donc qu'on qu dépasse un peu ce qui sont les limites directes du vin associé à l'alcool dans, dans une façon négative comme le, il y a certains qui voudraient rattacher cette qualité au vin qui, par contre, avec la modération, avec la mesure, comme disait le professeur, le professeur qui nous a précédé, c'est effectivement quelque chose qui est bon pour la santé. Alors cela dit, vin culture, mais il faut donc, parler euh, du vin par rapport au territoire italien, en disant que euh, l'Italie, euh, disons que euh, considère très important et valorise le vin comme un produit du territoire. Et donc, on a introduit euh, pour, le, pour le vin le, les AOC français, donc ce qui est le pendant des AOC français, qui sont les DOC et les DOCG c'est-à-dire de nomination d'origine et de nomination contrôlée et de nomination d'origine contrôlée garantie. Donc ce sont des de mentions supplémentaires de qualité. Et en Italie, faisant une comparaison avec la France, on attache beaucoup d'importance à ces dénominations. en effet, on a plus que 400 dénominations d'origine contrôlée et contrôlée garantie par rapport à la France que, qui compte si je ne suis pas je me suis pas trompé environ 300 AOC. En matière de main. Pour ce qui concerne l'indication géographique typique, en Italie, on en a 118, on a beaucoup. Donc, on attache importance parce qu'on veut vraiment que le consommateur apprécie la qualité. Et euh, en France, on a 75-22 pays. Euh, on... voilà. Et alors, euh, les, les, AOC, les, les, les AOC italiens, euh, qui après ont été réunis au niveau européen, sur la dénomination d'origine protégée et indication géographique protégée, aussi en matière de vin, implique euh, la défense de toute tromperie. Donc, euh, les législateurs italiens et la jurisprudence italienne est très attentive au respect euh, de. de de la, de la dénomination et du fait euh, euh, d'interdire toute forme de mensonges, d'indications mensongères pour les consommateurs. Par exemple, le tribunal de Turin, en 2009, a tranché une affaire dans laquelle Anvin Piemonté avait utilisé les mots champagne, euh, ne pouvant pas euh, utiliser cette mention parce que la vin n'était pas un vin de champagne, n'était pas ne provenait pas de la région, n'utilisait pas le raisin typique de champagne et donc on parlait de champagne de Debussy, de champagne, champagne Flaubert et disait c'était le champagne italien. Et alors voilà, une violation de la DOC très grave. Et, et donc la sanction que l'Italie reconnaît euh, pour le respect grand qu'elle porte pour les dénominations, pour, euh, et cela aussi dans une perspective du code de la consommation, de protection du consommateur. Je laisse la parole à Jean-Baptiste pour illustrer quels sont les cas pour la protection de la champagne en France.
17: Euh, oui. Euh, alors, s'il y a bien euh, un vin euh, qui n'est pas un alcool comme les autres... Euh, C'est sans doute le champagne. Euh, on connaît euh, le slogan euh, du comité champagne. Il n'est champagne que de la champagne euh, et il existe une jurisprudence euh, très riche. Euh, en France, qui traduit euh, l'effort du comité Champagne pour faire admettre la protection de l'appellation contre l'usage euh, par un tiers, euh, qui la reproduit sous forme de marque ou autrement pour désigner des produits ou services euh, plus rarement services non similaires au vins que couvre cette protection. Alors, on, a, euh, on connaît, les, les, disons, les, les jurisprudences euh, historiques en la matière, notamment euh, en matière de cigarettes en 1984, où le, le, le TGI de Paris avait, euh, avait caractérisé pour la première fois le détournement de notoriété d'une appellation d'origine à l'occasion d'un litige portant sur l'utilisation de la dénomination Champagne euh, pour désigner des cigarettes. Il y a également... Euh, dans l'affaire des, des parfums Yves Saint-Laurent euh, en, en 1993 où euh, la cour d'appel de Paris a considéré que le flacon en question euh, avait par sa forme de champignon ses détails, euh, notamment euh, l'estrie, le muselet, euh, évoqué le bouchon caractéristique euh, des, des bouteilles de champagne euh, et des, des vins de champagne. Euh, mais euh, le CIVC n'a pas que des victoires euh, sur la protection euh, de l'appellation euh, étendue à des produits qui ne seraient pas euh, du, des vins. Il euh, y, y a notamment la décision euh, Champomy rendue par la Cour de cassation en 2009 où euh, euh, la juridiction a considéré que la marque avait su faire émerger euh, un univers propre autour de son produit et donc euh, qu'il n'y avait pas de, de risque euh, d'affaiblissement de la distinctivité. Ou encore euh, dans une décision de 2012 vis-à-vis euh, -vis de l'hôtel de Champagne où la juridiction a insisté sur l'existence, euh, l'ajout la, euh, de la préposition 2 euh, qui euh, renvoyait non pas euh, au vin de Champagne mais à, euh, à une ancienne province française, une référence qui est commune, euh, qui est géographique et donc commune en matière, euh, en matière hôtelière euh, sur les décisions cette fois-ci plus récentes euh, sur la protection de cette appellation, euh, on, peut, on peut citer euh, la, la décision Crystal Champs qui vient consolider euh, complètement la décision qui, antérieure en matière de cigarettes. Euh, mais également euh, une décision qui soulève euh, beaucoup de questions euh, sur, disons, euh, la prochaine problématique autour des, des appellations d'origine contrôlée, qui est euh, la composition, et notamment l'utilisation de ces appellations dans euh, un ingrédient, en tant qu'ingrédient, dans une denrée, euh, par exemple, alimentaire. C'est... Euh, c'est l'exemple de la décision rendue euh, de, de, de la position euh, en décembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne euh, en matière de, de, de sorbet à la Champagne... Euh, d'un côté euh, il y avait cette il y a cette chaîne de supermarchés allemande Aldi euh, qui commercialise un sorbet qui contient du champagne distribué sous le nom de Champagneur Sorbet euh, la question était de savoir si euh, cette manière de procéder était légale, euh, si le fabricant, euh, pouvait, euh, que, euh, le fabricant du sorbet pouvait ou est-ce que le fabricant du sorbet profitait indûment euh, de la réputation du du, du vin de champagne euh, la, la cour de justice euh, de l'Union Européenne a, a rendu euh, son verdict récemment en, en, décembre, en décembre 2017 euh, où elle a estimé euh, alors la position est de dire que Déjà, le principe, c'est que l'utilisation d'un produit couvert par une appellation d'origine euh, dans une préparation alimentaire constitue une exploitation de la, ré de la réputation de l'appellation. Mais parallèlement, la Cour euh, introduit une, euh, une exception très importante puisqu'elle affirme que euh, cette exception ne peut jouer, c'est-à-dire que ce principe peut être déjoué dès lors que la, dé, la denrée alimentaire obtenue euh, a, pas, euh, a comme caractéristique essentielle un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans sa composition. Autrement dit, euh, la denrée alimentaire qui restituerait principalement euh, le goût euh, de, de, du produit protégé par l'appellation euh, ne serait pas sanctionnée. Euh, il serait donc question de goût. Euh, il s'agirait de savoir si l'ingrédient couvert par l'appellation donne à la denrée alimentaire un goût particulier que, que sa, sa présence génère principalement. Euh, alors évidemment, cette décision a été accueillie très fraîchement par, euh, par nos collègues champenois qui, euh, qui craignent que ce critère du goût ne soit pas très sûr euh, et fasse perdre, euh, in fine, aux appellations euh, leur renommée et leur prestige. Euh, au niveau des, des, des problématiques qui peuvent. Euh, qui peuvent exister parallèlement euh, toujours en dans, dans matière d'appellation, mais cette fois plus proche géographiquement, on peut citer la... La, la jurisprudence kodali euh, euh, qui a été euh, également rendue euh, assez récemment et qui euh, et qui concernait cette fois l'appellation grand cru et premier cru euh, d'un côté, euh, la société Caudalie, qui est connue pour produire et commercialiser des, des, des cosmétiques composés d'extraits de raisin ou de vigne, et de l'autre côté, euh, un certain nombre de syndicats euh, qui euh, arguaient que l'appellation la, premier cru et grand cru était, euh, était protégée, euh, et en effet elle l'est, et que dès lors, ils ne pouvaient pas euh, profiter de la réputation et de la qualité qui était attachée à ces, à ces appellations euh, pour des produits, pour des produits cosmétiques. Euh, la Cour d'appel de Paris a euh, rejeté les arguments euh, des syndicats en estimant que, euh, que la mention traditionnelle premier cru ne bénéficie d'une protection particulière que pour autant qu'elle soit utilisée dans le domaine vitivinicole par un opérateur qui n'aurait pas le droit de la revendiquer. Euh, la Cour d'appel rejette euh, le grief de concurrence déloyale, faute de situation de concurrence entre, entre les parties, les produits de la société euh, Caudalie n'étant pas concurrents des vins. Euh, mais elle écarte également le grief de parasitisme, euh, en affirmant que, certes, les mentions « premier cru » et euh, « premier grand cru » sont synonymes de qualité. Pour autant, l'utilisation de ces termes par une entreprise agissant en dehors du secteur du vin, n'est pas nécessairement constitutive de, para de parasitisme. La Cour d'appel euh, évoque notamment le fait que ce sont des, des termes qui, euh, qui sont utilisés dans d'autres secteurs d'activité, notamment euh, euh, en matière de, de café ou de cacao. Euh, si bien que la société Caudalie euh, ne laissait pas croire aux consommateurs à la présence de vin dans la composition de ses produits cosmétiques. Euh, elle expliquait que ces produits étaient issus d'extraits de raisin sans référence express au vin, les nombreux articles de presse euh, qu'elle avait versés euh, le prouvant. Euh, donc ça, c'est un, un aperçu des, des, des problématiques qui peuvent entourer cette question de, des appellations d'origine, que ce soit le champagne ou, euh, ou d'autres appellations.
16: Alors, pour revenir à l'Italie, par exemple en Italie, l'expression « premier cru » et « grand cru » sont considérées tout à fait de fantaisie et donc euh, peuvent être considérées des marques valables, des expressions valables par rapport à la cosmétique. Parce que le consommateur moyen italien ne comprendra pas ce que ça veut dire « cru » Sauf qu'il y a un consommateur plus sophistiqué, mais comme normalement la référence est faite au consommateur moyennement attentif, raisonnablement de, euh, voilà euh, informé, voilà alors qu'il euh, s'agit d'expressions de, valables et il n'y a pas risque de, 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 de subir des actions de concurrence déloyale de parasitisme. Euh, revenons donc encore aux mentions euh, géographiques supplémentaires, donc toujours dans, dans les cadre de, 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 de dénominations liées au territoire. Euh, il s'agit d'éléments de, de, qui ont été introduits en Italie par la loi 1963, euh, la loi Goria, qui a voulu protéger ultérieurement et faire une distinction euh, pour les vins de, de haute qualité et notamment pour les grands vins de dé... à dénomination d'origine contrôlée et garantie, qui peuvent ajouter dans leur étiquette, au-delà de la dénomination Barolo, par exemple, qui est une, une dénomination d'origine euh, contrôlée et garantie aussi euh, de mentions géographiques supplémentaires, c'est-à-dire euh, des indications qui portent sur la vigne ou bien sur le domaine et aussi sur les noms du viticulteur, parce qu'il s'agit, la vigne a des caractéristiques de milieu géographique particulières, Donc cela. Exalte ultérieurement la qualité du produit. Et ça, c'est destiné uniquement, peut être euh, fait seulement par les vins qui jouissent d'une protection euh, supplémentaire en termes de vins de qualité et des dénominations garanties de qualité. Comme les Barolos, par exemple. Vous savez que les Barolos, maintenant, aujourd'hui, ont 181 mentions géographiques supplémentaires. Et ça, c'est lié, par exemple, aux hectares de territoire. Donc, par exemple, les, les Barolos faits à Montfort et d'Alba, dans le territoire de Montfort et d'Alba, peu euh, il y a de différents types de, de Barolo qui peuvent, euh, par exemple, il y a les barolos, comme euh, j'ai fait un exemple Brico San Pietro ou, ou d'autres différents barolos qui ont une qualité particulière liée aussi à la vigne, pas seulement euh, au fait de la région. C'est intéressant de faire de, de, de voir ça. Alors encore euh, petite comparaison entre la France et l'Italie pour le cépage. En Italie, on a beaucoup de cépages, on, on en compte 400. La France, il y en a 210, et euh, sont regroupés dans un registre. Et le registre peut être accessible euh, à travers le site du ministère de l'Agriculture en Italie. Il y a en pratique 100 sections. Donc, vous avez les variétés de vin, les variétés de vin de table, puis vous avez les porte-greffes, et encore les variétés qui ont une dénomination particulière, et les variétés pour la seule multiplication. Euh, voilà pour l'encadrement législatif. Je vous ai... Alors l'Italie, la loi euh, qui règle les vins euh, est très ancien parce que la première réglementation complète euh, sur les vins en Italie remonte à, au début de le, du, du, du 19e siècle, du, euh, du 20e siècle, c'est-à-dire 7 mars 1924, avec euh, euh, l'indication de la protection des vins typiques. Puis, vous avez la, la loi euh, Gorilla 1963 qui, notamment, a introduit les dénominations d'origine et encore la loi de 1992 qui a euh, pratiquement précisé l'indication de géographique typique et l'introduction de, de mentions géographiques. Et enfin, vous avez le, le test unique du vin qui est très récent, qui a un peu rationalisé le système législatif en 2016. Euh, L'étiquetage, je, je ne vais pas trop approfondir là-dessus. Vous savez qu'il y a des mentions obligatoires facultatives, ça, c'est la réglementation européenne, donc il n'y a aucune différence en Italie. Voilà, venons maintenant à la publicité. Euh, alors, je veux rappeler une décision que vous connaissez peut-être de la Cour de justice qui a euh, sanctionné un slogan publicitaire euh, relatif en vain allemand qui récitait que euh, voilà, ce vin était fa facile, que ça favorisait la digestion. Il a considéré qu'il s'agissait d'une allégation de santé interdite. Et voilà donc que la Cour de justice a été très stricte dans, dans cette sanction et a donc euh, confirmé un peu, euh, disons, ses arrêts précédents euh, dans le sens de la, de, la, de la sévérité de la loi Evin française. Euh, en Italie, euh, la publicité euh, de produits alcooliques est très stricte pour les produits, vraiment pour les grands alcools, pour les super alcools. Pour les vins, il y a une attitude moins stricte par rapport à la France. Euh, il y a bien sûr une tendance à euh, suggérer une modération dans la consommation et aussi une attention aux mineurs, surtout euh, sur les dans, la, dans la, la diffusion de la publication, il y a de, des horaires protégés. Et les décisions de jurisprudence sont très, très rares. Il y a eu une décision assez récente euh, que je vous ai indiquée de l'année 2013 de l'Autorité euh, pour la concurrence sur le marché qui a sanctionné une, euh, un marchand de, de vin parce qu'il avait fait passer la publicité de son vin dans des horaires protégés. Et donc, il a dû payer 30 000 euros à titre d'astreinte. Euh, voilà, par exemple, nous avons aussi une autorité publicitaire euh, privée, qui est le jury des disciplines publicitaires, qui, par contre, pour la publicité du vin tavernel, c'est un vin de table, pas de grande qualité, mais un vin commercial. Euh, il a considéré que la publicité n'avait pas de ton extrêmement agressif donc était tout à fait licite. Euh, par contre, nous avons une décision du jury euh, de l'année dernière euh, qui euh, a sanctionné les slogans publicitaires qui récitaient ce qui suit. Je lus que boire nuit à la santé, alors j'ai décidé de ne plus lire. Alors là, c'est vraiment contraire à la notion de modération et de consommation intelligente qui va dans l'essence de la protection de la santé de l'intérêt au bon vivre. Et là, ça a été considéré contraire, en contraste avec l'article 22 du Code de la discipline publicitaire. Je ne vous fais pas d'autres exemples. Et voilà, on passe je passe la parole à Jean-Baptiste pour... Commenter un peu sur la loi Evin en France encore. Tu veux dire deux mots
17: euh, Je vais je vais pas beaucoup parler parce que déjà il euh, déjà eu euh, les, les étudiants du master ont déjà évoqué euh, de manière remarquable la, la loi Evin et les, la problématique de la publicité. Euh, même si en effet en France euh, la publicité euh, vinicole n'est pas destinée à faire rêver. Euh, elle doit obéir à une présentation objective, informative, que ce soit du produit, euh, de la production ou du lieu de production un certain nombre de, de jurisprudences ont été euh, citées précédemment dans le colloque euh, et il est vrai que quand on analyse euh, toutes ces jurisprudences qui vont soit vers l'autorisation, soit qui vont euh, à l'encontre de l'autorisation euh, on se rend compte que euh, c'est finalement euh, des appréciations très subjectives euh, la frontière entre le licite et l'illicite prête à la chicane euh, malgré l'exigence d'objectivité il y a euh, un certain flou euh, sur l'image qui peut être licitement transmise euh, on, on parlait de sourire ou ne pas sourire c'est des, des limites qui sont euh, extrêmement euh, subjectives et euh, finalement l'impact de, 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 de cette évolution jurisprudentielle et de, de ces lois est que euh, la prévisibilité euh, de la solution judiciaire euh, est détériorée en tout cas en France
16: ok alors, on retourne sur les marques, euh, toujours euh, en considérant les marques, par exemple, en Italie, qui sont constituées par des toponymes. Est-ce qu'on peut utiliser une marque qui consiste dans un toponyme pour caractériser un vin Alors, oui, lorsque le toponyme n'est pas pris dans une accession géographique, mais est pris dans une accession de fantaisie. Par exemple, dans l'arrêt Payana, Payana, c'est une marque qui caractérise un barolo. Euh, le, la société l'exploitant Glérico avait déposé cette marque pour caractériser son Barolo en 1995. Et il a découvert qu'en 2005, euh, notre exploitant, qui était, un peu, qui était proche de lui, qui était dans la même région, euh, donc euh, qui pouvait aussi euh, faire produire du Barolo, a utilisé la même marque et avait déposé la même marque. Donc, il a attaqué pour nullité. Euh, la Defender l'autre la, société, euh, a fait, formulé une demande reconventionnelle euh, de nullité de la marque antérieure pour risque de tromperie parce que euh, la, la dénomination païana ne présentait pas un lien avec le territoire parce que le, le, le deuxième, la société qui avait enregistré successivement euh, disait qu'ils pouvait utiliser le nom Payana parce que euh, sa vigne s'appelait Payana et c'était la traduction du nom Payana, ancien de ses ancêtres. Bref, le tribunal a euh, donné raison euh, au premier titulaire de la marque Payana, disant que euh, pour affirmer qu'une marque dénominative est nulle parce qu'elle est apte à tromper les consommateurs, le public, sur la provenance géographique du produit, est nécessaire que la dénomination euh, Soit, utilisée, soit vraiment évocatrice des caractéristiques de territoire. « Payana » n'a rien à voir, c'est une expression fantastique. Le public n'achète pas les Barolo Payana parce qu'il qu a les noms Payana ». Il achète les Barolo Payana pour les caractéristiques du vin « Barolo », mais pas pour le nom. Et donc voilà que euh, là, les toponymes étaient une, une, une indication de fantaisie, donc la marque tout à fait valable. Euh, la marque collective en Italie est très exploitée en matière vitivinicole euh, et surtout, c'est un instrument de protection de la qualité supérieure de certains produits et des, et des, des titularités de consortium de, pro, de production. les plus importants, c'est les, les consortium de, de Barolo et Barbaresco. Et de langue et de Doliani. Et donc, la caractéristique de la marque collective, c'est vraiment l'effet qu'il y a une dissociation entre la titularité et l'utilisation, et il y a un disciplinaire d'exploitation de, qui est dicté par les adhérents au consortium et qui est une réglementation de type privé différent par rapport aux AOC et peut aussi coexister avec la dénomination d'origine. Donc, c'est une touche supplémentaire pour valoriser les territoires. Et vraiment, les producteurs, maintenant, les consortiums en font beaucoup d'utilisation parce que euh, ça aide beaucoup à, euh, à réglementer une utilisation diversifiée euh, sur les territoires. La marque collective géographique, c'est une ultérieure exception à la défense d'utiliser euh, à titre de marque norme géographique. Euh, mais pour, euh, pour la marque collective géographique, par exemple, Lasti est un exemple exceptionnel Exceptionnelle qui, euh, qui donne de la valeur ajoutée au produit qui provient vraiment des Asti Docg Et aussi à Valpolicella. il y a plusieurs exemples en Italie de marques collectives géographiques qui, encore une fois, aident le public à reconnaître la valeur ajoutée de, de la marque dans ces sens. Euh, encore parlant de la contrefaçon de marques qui sont un peu évocatoires euh, des caractéristiques de produits, euh, on, je, vous laisse, je veux vous rappeler le, la décision de tribunal de Turin dans les cas de la marque Perlet. Perlet, c'est une marque de la société Ferrari qui est un producteur de vin mousseux, blanc mousseux. Euh, et, et donc, le tribunal de Turin a jugé que la marque perlée n'était pas une marque nulle, mais une marque euh, faiblement distinctive, car, quand même, elle avait un minimum de distinctivité, et donc, il pouvait coexister avec la marque successive qu'il avait imitée, la marque Perla Rosa et Perla Bianca. La société Martini. Que vous connaissez, avait fait une spumante, euh, l'appelant Perla Rosa, Perla Bianca, et qui vraiment était similaire à Perla de Ferrari. Mais le tribunal a dit comme Perla n'est pas vraiment une marque fortement distinctive, elle peut coexister avec Perla Rosa, Perla Bianca. Mais la cour d'appel de Turin a renversé la décision, a dit non, non, la marque Perla de Ferrari est une marque nulle parce que perlé, ça évoque la, la fameuse définition française euh, qui peut être aussi comprise par le consommateur euh, italien de vin, qui est perlage. Et vous connaissez tous la, la, la signification. Donc, à déclarer que la marque perlé était tout à fait descriptive des caractéristiques du produit, la, considérant que cette marque était nulle. Les tribunaux de l'Union européenne, par ailleurs, de juin 2013, avait refusé l'enregistrement de la banque Perlé au niveau européen, qui en effet était seulement protégée au niveau national. Um, un autre cas qui est intéressant. Euh, concerne le vin nobile di Montepulciano. C'est un vin de, de qualité protégé avec une dénomination d'origine euh, contre les garanties NDOP qui a été euh, concédée la première fois en 1996 et puis reconfirmée en 2005. Le vino nobile di Montepulciano donc, est composé par une partie distinctive qui euh, consiste à la dénomination nobile et une partie mh, géographique de le toponyme montepulciano qui est aussi utilisée par le Montepulciano d'Abruzzo. Donc, La partie caractéristique de la marque, c'est nobile. La marque vino nobile Montepulciano a attaqué une, une exploitation qui utilisait la marque nobile prima. Et donc, Nobile a été considéré par le tribunal de Florence avec une décision de 2015 comme une marque due à des fortes capacités distinctives qui pouvait être protégée à l'encontre de toute imitation qui reprenait le cœur distinctif de la marque. Donc, Nobile Prima constitue la contrefaçon de Nobile de Montepulciano. Euh, je laisse la parole à Jean-Baptiste pour la jugement française.
17: Euh donc cette, cette notion de, de marque faible, marque euh, forte, et disons l'analyse la, de quelles sont les, les, les composantes de la marque qui vont être plus ou moins distinctives et également partagées euh, par la jurisprudence française, que ce soit pour des signes euh, constitués par euh, des logos, euh, comme c'est le cas euh, en premier lieu, ou encore des marques purement verbales ou des marques semi-figuratives, des marques complexes. Euh, on peut... Pour aller rapidement, on peut, on, peut, on peut citer cette première décision de, de l'INPI euh, sur une opposition euh, où l'INPI avait considéré qu'il euh, y avait bien... Euh, reprise des éléments distinctifs et dominants de, euh, du logo de, de la société euh, du vignoble du château La Tour, et notamment en considérant que l'élément dominant et distinctif euh, était la forme cylindrique, large sur la base, euh, et puis dont l'ossature s'affinait, euh, de la tour, euh, avec une porte arrondie, trois meurtrières, et euh, que les, euh, que les, les éléments euh, différents différent euh, entre, les deux, euh, entre les deux signes euh, était euh, peu dominant euh, ensuite au niveau, euh, au niveau de, de marques cette fois-ci verbales s'opposait euh, la marque Ruinard euh, euh, connue de tout le monde ici à une marque euh, Renard euh, il s'agissait là de deux marques verbales c'est-à-dire juste sans, sans, sans aucun logo, juste les noms euh, dans laquelle l'INPI a considéré euh, tout d'abord euh, qu'il existait en effet une similitude et que cette similitude euh, existait quand bien même les produits pour lesquels chacune de ces marques était déposée étaient différents, dans le sens où la marque Ruinard était déposée pour euh, des produits euh, constitués de vin, vin mousseux, alors que la marque euh, Renard était déposée pour euh, des produits euh, pour, des, pour des bières. Euh, L'INPI a considéré que euh, ces produits présentaient la même nature de boissons alcooliques euh, et euh, qu'ils étaient d'ailleurs proposés à la vente sur des rayonnages voisins euh, des grandes surfaces ou des magasins d'alimentation. Elle a ensuite considéré que euh, le signe contesté, renard, était susceptible d'être per perçu comme certes évoquant l'animal euh, renard en raison de sa proximité euh, euh, visuelle, euh, notamment avec ce dernier, euh, et de son, euh, sa référence au personnage renard du roman de Renard, mais euh, que sa différence euh, d'évocation n'était pas suffisante pour, euh, pour, euh, pour supplanter les fortes ressemblances visuelles. Un dernier exemple, cette fois-ci pour une marque, euh, deux marques complexes, euh, à savoir d'un côté la société Château euh, Beigevel et de l'autre côté euh, la, la SARL CGM 20, euh, se faisaient face euh, ces deux marques complexes. Euh, selon euh, la société Château Bechvel, l'élément figuratif, euh, c'est-à-dire le dracard, euh, était euh, l'élément distinctif, dominant, par rapport à l'élément verbal, c'est-à-dire le nom euh, apparaissant sur euh, l'étiquette, euh, et que c'était euh, sur cet élément-là qu'il fallait fonder euh, la comparaison, et euh, les éléments étant très proches visuellement euh, de, ces, euh, de, ces deux, euh, de ces deux navires. Euh, la société CGM-20 euh, affirmait quant à elle que c'était l'élément verbal qui indiquait l'origine d'un vin, que c'était là l'élément dominant et euh, le plus important à prendre en considération, euh, en effet, parce que le consommateur s'attache davantage à l'élément verbal euh, qui est différent que euh, à la représentation d'un dracard Finalement, la Cour d'appel euh, a considéré que le signe euh, Château-les-Zéros ne constitue pas la contrefaçon par imitation des marques complexes Château-Béchevel. Si les signes ont une structure et une présentation similaires, celles-ci sont cependant peu originales pour commercialiser des bouteilles de vin. Les éléments verbaux diffèrent, leurs termes communs. Château étant courant et peu distinctif, euh, l'élément distinctif et dominant est non pas l'élément figuratif représentant le bateau, euh, couramment utilisé pour désigner des -dés vins, mais l'élément dénominatif qui, pour le consommateur moyen des boissons alcoolisées, constitue l'élément déterminant dans le choix du vin. Euh, donc ça c'était pour euh, une comparaison de, de cette analyse, des, euh, cette analyse des, des signes plus ou moins distinctifs. Euh, je passerai euh, cette slide par manque de temps.
16: Ouais. On va en conclusion, voilà. Euh, donc, le vin, on a dit, euh, en Italie, c'est un instrument de culture, un instrument qui, euh, donne beaucoup, qui valorise beaucoup le territoire. Donc, il y a une protection supérieure pour les vins de qualité qui proviennent de certains territoires particulier parce que euh, présente des caractéristiques de milieu et aussi caractéristiques humaines qui ont euh, une importance fondamentale. Et il y a une, prosent, pré, une protection de la présentation du vin, c'est-à-dire la, la, la protection à titre de marque, la protection du droit d'auteur pour les packagings, la protection à titre de dessin modèle pour la forme de bouteille et des éléments de, euh, de l'aspect extérieur. La protection aussi à titre de brevet pour le contenu, pour certains procédés. Par exemple, pour la production de vin sans sulfite, qui est aussi euh, très à la mode maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au sulfite mais qui veulent quand même boire, parce que boire n'est pas si nuisible pour la santé, comme, comme on peut dire. Et puis, euh, pour euh, l'importance de la publicité euh, du vin qui est mise, euh, dans certaines limites à condition qu'elle soit inspirée à la modération et qui protège les mineurs, qui n'incite pas à boire les mineurs. Euh, et euh, après, donc, une grosse lutte à la contrefaçon, parce que euh, on a maintenant, on n'a pas le temps d'aborder ces sujets, mais il y a beaucoup de contrefaçons aussi en ligne. Il y a des vins sophistiqués. Il y a la, par exemple, il y a eu le cas récemment en Italie de la, de la vente de kits pour se faire le vin maison. Euh, avec des de éléments qui reprenaient les caractéristiques de vin Chianti, ou bien de Nebbiolo, ou bien de Barolo, de, 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 grands, de grands crus italiens. Et donc, voilà que la lutte à la contrefaçon. Euh, ça peut, peut se dire qu'il y a un grand mariage entre l'Italie et la France. Je rappelle, par exemple, la loi de 2014, la loi française, et les vins les plus imités en Italie sont, par exemple, les Prosecco, les Chianti et les crus Nebbiolo, Barbera, de pages de vin rouge. Euh, je termine par une citation je dirais in vino veritas, in aqua sanitas mais aussi la citation de, de Rabelais dans le vin est cachée la vérité merci beaucoup
2: Bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très, très riche et très instructive et c'est vrai que c'est évidemment l'un des grands mérites du droit comparé de, de réévaluer sa législation et le rapport qu'on entretient avec, avec celle-ci. Je crois que c'est aussi un élément un peu réconfortant de, de voir que la, la culture que nous pouvons défendre en notre qualité de, de juriste se retrouve bien évidemment de, de l'autre côté de la frontière et que nous avons beaucoup, beaucoup en commun à ce sujet. Est-ce que vous, la salle a des, des questions pour nos intervenants moi, j'étais particulièrement intéressé par ce kit de, de fabrication du, du vin. Euh, et puis avec Fabrizio, évidemment, on pensait à, à la grande diffusion de ces instruments pour la bière hein, et la brasserie à, à domicile. Donc, c'était la référence qui était faite aux différentes appellations, à la, faire du vin à la manière d'eux ou présentant les caractéristiques d'eux oui, qui, ont, qui ont posé problème. Où peut-on trouver ces kits Ces kits
16: sont vendus D'accord. Et maintenant, était, il y a eu des procédures pénales parce c'est une pause. Oui, d'accord.
2: Ça mérite probablement quand même d'être essayé. Des questions S'il n'y a pas de, de questions, je vais inviter notre dernier intervenant à, à me rejoindre à la chaire. Je vais le, le présenter, même si ce n'est pas forcément utile pour beaucoup d'entre nous qui le, qui le connaissons bien. Le professeur Eric Agostini, qui est aussi avocat qui a été mon enseignant, je dois le, je dois le dire. Donc c'est toujours une émotion un peu particulière pour moi que de me tenir à ses côtés. Alors j'ai pas eu la chance de, de suivre ses cours en droit de la vigne et du vin puisqu'il était mon professeur de droit international privé. Une matière qui, je dois dire, m'a fait beaucoup souffrir. Notamment les, les pérégrinations des époux Patigno. Je, je me souviens encore de cette histoire. Mais par contre, euh, ou en revanche, devrais-je dire, j'ai eu la chance de beaucoup le lire depuis que je fais du droit de, de la vigne et du vin. C'est une plume... Euh, très importante en, en la matière, qui peut parfois être crainte d'ailleurs, il faut bien l'avouer. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté euh, de tenir le rôle de rapporteur de synthèse de, de ce colloque, qui est un peu une tradition dans les colloques de droit d'offrir de, la parole, peut-être à celui qu'on considère comme le plus capé ou le plus à même, d'opérer la synthèse des, des propos qui ont été tenus, de tenir ce rôle de, de rapporteur final et de tenir ainsi les propos conclusifs. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Je vous donne immédiatement la parole.
4: Merci, mon cher Ronan. Merci infiniment. Quand on me nomme rapporteur général, c'est un peu le décès qui s'approche. Nous avons vu, avec le dernier exposé de Paola et de mon jeune confrère et et futurs amis, euh, mettre le cas, que les... si le vin n'est pas un alcool comme les autres, les marques vinicoles ne sont pas non plus des marques comme les autres. Euh, j'ai été particulièrement sensible à la présentation du contention en la matière, que j'ai personnellement participé à certaines des affaires qui ont été évoquées, notamment l'affaire Caudalie ou l'affaire Bechevel, dans l'affaire Caudalie, par exemple, il y avait un paradoxe assez extraordinaire, celui qui consistait à allier la carpe et le lapin, en l'occurrence le Bordelais et la Bourgogne, pour la défense non pas de noms d'appellation, mais pour la défense de mentions traditionnelles complémentaires, en l'occurrence premier cru. Je dis qu'il y avait un paradoxe parce que en Bourgogne et en Bordelais, Premier cru, ça n'a pas du tout la même signification. Premier cru, chez nous, c'est le nec plus ultra. En Bourgogne, c'est l'excellence dans l'ordinaire, si vous voulez, de mémoire, parce que le dossier est quand même relativement loin. Il y a 33 grands crus et 664 premiers crus. Et voir les Bordelais et les Bourguignons se défendre en disant qu'il subissait le même préjudice du fait de Kodali pour l'utilisation de ces dénominations, ça n'était vraiment pas très sérieux. Donc, euh, il vous a été dit que Kodali que avait gagné, ou plus exactement, n'avait pas perdu, puisque Kodali était défendeur. Je vous signale, par souci d'honnêteté intellectuelle, que la semaine dernière, euh, le, et dans les délais de pourvoi, les trois demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre euh, l'arrêt du 28 mai 2018 qui a été rendu contre eux par la Cour d'appel de Paris. Nous verrons bien ce qu'il en adviendra. Personnellement, je suis plutôt confiant. Confiant car l'arrêt est à peu près vraiment euh, convenablement rendu. Les, les communications précédentes... D'abord, Renan, combien de temps Donc, j'aurais pitié. Les, les communications précédentes ont... Vraiment, ont, ont pointé du doigt le, le vice fondamental de notre société démocratique. Musset s'insurgeait contre le règne du papier, l'abus de l'écriture, qui d'un plat feuilleton fait une dictature, tonnant d'encre bourbeux par frérons défoncés, dont jusque sur le trône, on est éclaboussé. Il y a toute une, toute une montée en puissance de la presse, d'une presse orientée par, en définitive, par le mensonge, et qui fonctionne à coup d'affirmation, a priori, et nous le voyons tout, tout à fait avec l'article du Lancet, qui est une, une incarnation pure et simple du mot de Basile dans le barbier de Séville, où Basile dit calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et ici, le public aura simplement compris de l'article de l'ANZ que si on boit un verre, on augmente le risque, que si on en boit deux et que si on en boit cinq, et en définitive, même si le contraire est prouvé, le, le mensonge aura prospéré. Et les, ce que j'appelle habituellement les vigilants, de l'hygiénisme sec euh, procède par euh, par affirmation pure et simple relativement à la, aux effets de la publicité. Et il est extraordinaire de remarquer ici que l'un des motifs essentiels de la loi Evin du 10 janvier 1991 a été la croyance dans laquelle la publicité autorisée en matière d'alcool favorisait la consommation alcoolique et, par conséquent, contribuait à l'ivronnerie généralisée de nos contemporains. Or, je vous rappelle la date, 10 janvier 1991, il vous a été parlé tout à l'heure d'un arrêt de la Cour de justice de, des communautés européennes, qui ne s'appelaient pas encore CJUE, mais qui étaient à l'époque CJCE, un arrêt du 10 juillet 1980, où la France avait été condamnée parce que la distinction des cinq catégories de boissons portait, euh, constituait une mesure d'effet équivalent à une, dis, à une distorsion de la concurrence entre les États de la communauté. En l'occurrence, le fait que, dans le groupe 5, où toute publicité était interdite, il y eut le whisky, la vodka et le gin, qui étaient des boissons étrangères, alors que les cognacs et les armagnacs, étant en classe numéro 4, euh, pouvaient être, faire l'objet d'une publicité libre, à peu près. Et les vins, n'en parlons pas, puisqu'ils étaient dans la catégorie numéro 2, euh, aucune limitation à la publicité, qu'il y avait là une, euh, une entrave à la libre concurrence. Euh, Olivier euh, le, le sait, Olivier Serra le sait, puisque euh, j'avais évoqué la question il y a quelques jours à, à Dijon, où nous étions tous les deux. Et je l'avais fait purement par hasard, puisque euh, c'était à la suite d'une communication d'Éric Andrieux qui est un, un remarquable avocat, je dis remarquable parce qu'il est bon, et puis en plus, il a de bonnes idées, il est contre la loi Evin. J'avais fait remarquer que, lors, de cette, lors des débats judiciaires ayant présidé à l'arrêt du 10 juillet 1980, la France, le gouvernement français, avait eu l'originalité d'affirmer, la main sur le cœur, que la publicité n'avait strictement aucun effet sur la consommation d'alcool. Et voici ces mêmes personnages venir nous dire l'exa-contraire dix ans après. Évidemment, devant le Parlement, personne n'a relevé le paradoxe, la contradiction. Et euh, je rejoins ici mon collègues et amis norbert Olzac, qui s'était insurgé contre la, la très piètre qualité des débats parlementaires lors de la discussion de la loi Evin. Lorsque, par exemple, on leur, a, on leur a proposé de distinguer vin et autres alcools, les parlementaires l'ont refusé. Et le gouvernement s'y est opposé mordicus. Si je puis parler latin aussi bien que Paola. Et vous voyez donc, sur ce terrain, euh, il est irritant de voir euh, les, la vérité, tout simplement, euh, tordue dans tous les sens. Quant à la, à la prohibition pure et simple vers laquelle nous nous dirigeons peut-être, je référerai ici, pour euh, illustrer ses, son manque d'effet. Je référerais à une région française qui vient de s'illustrer dimanche dernier en proclamant son attachement à la métropole et que Ronan connaît un peu et que je connais un peu aussi, la Nouvelle-Calédonie, où on connaît, ou du moins à l'époque où j'y allais assez régulièrement, on connaissait une certaine, une certaine prohibition, en ce sens que, la vente d'alcool était autorisée à Bourail et à Nouméa, disons les deux villes blanches, et, mais euh, interdite à partir du samedi, 14 h Si bien que, ne pouvant pas boire de la bière et ne pouvant pas euh, honorer euh, normalement le rite de la cuite hebdomadaire qui est... Euh, Usuel dans les tribus Kanak, et j'écris ça C-A-N-A-Q-U-E, et non pas avec deux K. Le... Que font-ils, ces braves gens ben, C'est très simple. Ils utilisaient une boisson qu'on appelle l'analyse, là-bas, et qui consiste à mélanger de l'alcool à brûler, du dentifrice, du cirage, et euh, de touiller tout ça dans un shaker, et de boire jusqu'à... non pas parce que mort s'en suive, mais enfin, de boire jusqu'à ce que le sommeil arrive, mais avant que le sommeil arrive, quand même, on se bagarre soigneusement entre... pour ne pas trop perdre la forme, c'est bien que ça démontre que la prohibition dont on vous a dit tout à l'heure que ça avait été le vecteur d'une un... augmentation de la criminalité aux États-Unis, que cette, augmentation, que cette prohibition est un véritable leurre, elle n'a jamais marché nulle part. En fait, en fait, nous sommes en présence de, de gens qui veulent notre bonheur euh, malgré nous et qui sont des socialistes au sens premier du mot et qui de les vérités, cultive le mensonge et essaie d'imposer des vérités qui n'appartiennent qu'à eux. L'exemple du Lancet est absolument révélateur ici. Et puisque il ne faut pas abuser du temps qui met un parti, enfin qui ne met pas un parti, mais euh, et puisque nous sommes amenés à à célébrer l'ANPA et à la boire à sa santé dans les hauteurs de cette noble maison, je terminerai en disant que, finalement, le vignoble a connu un certain nombre de calamités. Nous avons eu, au début du XIXe siècle, la pyrale de la vigne. Ensuite, nous avons eu, coup sur coup, l'oïdium, le mildiou, le phylloxéra, le black rot. Nous avons aussi les acariens. Alors, s'il faut maintenant supporter aussi la NPA, et certaines personnes du gouvernement que vous ne nommerez pas par charité chrétienne, ça serait quand même beaucoup trop. Je vous remercie de votre attention.
2: Merci beaucoup, professeur, pour ces propos conclusifs. La salle a-t-elle une question pour le professeur Agostini ou préfère-t-elle lui poser dans, dans l'intimité relative qu'offrira le pot de l'amitié Bien, ben je vous remercie à tous très chaleureusement pour votre participation et votre attention. Et nous allons pouvoir, comme on dit très vulgairement, débriefer un peu cette journée autour d'un verre de vin. A tout de suite.